0: So, dann wollen wir anfangen. Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig in einem Wohnzimmer aussieht und wieder Corona-konform nur mich enthält. Aber wir haben noch die Katie in der Schweiz sitzen. Hallo. Den Uli in
1: Brühl. Hallo, auch Corona-konform, ja. abgesehen von dem Teddy, aber ich glaube, der kann sich nicht anstecken. Und dann haben wir kurzfristig doch noch den Avid dabei,
0: der in Neu-Eichenberg sitzt.
1: Moin,
2: moin. Ja. Das ist ja wohl diesmal mein Part mit dem Moin. Ja.
0: Und ja, haben wir ja gerade eben gesagt, kurzfristig. <lacht> es war ja, Sorry. wie in der letzten Mini-Folge angekündigt war, äh, eigentlich ja nicht mehr geplant, wegen und wieso. Aber es hat sich äh, so ergeben und jetzt ist er zwar ohne festes Thema, aber auf jeden Fall ist er mit dabei und äh, er wird jetzt noch mal kurz etwas zu dem Protönchen sagen.
2: Genau. Ich wolltest du dem protönchen was sagen und zwar findet morgen die erste aufnahme statt etwas zu spät ich habe mir nämlich einen sendeplan überlegt grundsätzlich werden die aufnahmen jeweils am 10. 20 und 30 einen monats auch im februar erstellt das ist dann eben der 28 und ich werde mich in den ersten drei vier episoden der wirklichen elemente annehmen nicht dem elementen im Periodensystem, sondern zumindest die ersten drei Episoden wird es sich um Feuer und Wasser handeln. Das sind die Elemente, die die Menschen wirklich betreffen und ganz viel ausgemacht haben, kulturhistorisch. Und das ist auch der Aspekt, den ich äh, betrachten möchte. Wieso gibt es überhaupt Feuer auf unserer Welt? Das ist ja gar nicht normal, dass es Planeten gibt, auf denen es Feuer gibt. Oder überhaupt Himmelskörper. Und wie kam es dazu dass wir als einzige der Gattung das feuer nutzen wie ist es dazu gekommen was hat es bei uns bewirkt was hat es ausgelöst angetrieben ermöglicht und auch verhindert darüber möchte ich in mindestens wahrscheinlich sogar zwei episoden mit euch äh, sprechen und ich freue mich dann auch auf jede form von rückmeldung positiv negativ kritisch oder aufbauend ich mache das alleine, weil dann keine Situation gegeben ist, dass jemand von mir abhängig ist und auf meine Beistellung wartet, die ich an dem Tag vielleicht nicht erbringen kann. Im Moment geht es mir ganz gut, aber das kann sich jederzeit ändern. Und deswegen halte ich das auch für eine gute Lösung und ich werde versuchen, so die Episoden zwischen einer halben und einer Stunde zu halten, also eher weniger als eine Stunde. Und dafür alle zehn Tage was rausschieben, so dass ich Perioden, in denen es mir gut geht, gut ausnutzen kann, um was zu produzieren. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie einfach stellen. Die Protönchenfolgen werden wie die Proton-Folgen einfach weiter durchnummeriert. Also das erste Protönchen bekommt, glaube ich, die Nummer 42. Stimmt das, Sven? Das kommt darauf an, ob morgen wirklich eine
0: Folge aufgenommen wird, weil... Ah, äh, ich oh, ja, mich
2: nicht so unter Druck. Natürlich nehme ich das morgen auf.
0: <lacht> Wenn es nur fünf Minuten sind. Zu deinem, Vorteil, zu deinem Vorteil wird es sein, dass ich morgen definitiv nichts machen werde am Podcast, weil ich morgen eigentlich vorhab, wieder ein bisschen wandern zu gehen, aber dazu später mehr.
2: Mhm. Okay, also dann äh, werde ich morgen die Aufnahme machen und das wird dann die Proton-Folge 42 und dann schiebst du wahrscheinlich zwei Tage später oder einen Tag die Protonfolge folge 43 raus und eine Woche später kommt die Proton-Folge 44, Feuer 2. Da sind wir echt wieder sehr produktiv, sehr schön. Ja, wo ich gerade dabei bin zu sprechen, mir geht es relativ gut bis auf heute nachmittag da haben wir eine schlechte nachricht gekriegt ein freund von uns ist ähm, ziemlich schwer krank und ohne gute aussicht auf heilung hat er eine hirnentzündung also die der heilungsversuch im krankenhaus ist schon erfolgt und das ist eh so ein armer Kerl ein arbeitskollege meiner frau feuerwehrkollege von mir in früheren. Ah. Dem ist ein Kind während der Schwangerschaft gestorben, ihm und seiner Frau. Sein Vater ist vor einem halben Jahr an Krebs gestorben und jetzt hat er eine Hirnentzündung und es sieht nicht so toll aus und er hat totale Fatigue, also er schafft überhaupt nichts mehr und das ist für jemand, der nebenbei, nebenbei seinem Vater in der Landwirtschaft geholfen hat, in der Feuerwehr war und in der Orthopädie tätig und viel unterwegs, ist das schon ein ganz merkwürdiger Zustand. Er hat nebenbei noch sein Haus renoviert und das auch sehr schön gemacht und äh, ja ich wünsche ihm gute besserung aber irgendwie sieht es nicht gut aus deswegen geht es mir im moment nicht so gut aber gesundheitlich insgesamt viel besser als in den vergangenen monaten deswegen ich auch den luxus habe heute dabei sein zu können was mich sehr freut auch wenn ich inhaltlich nicht nicht wirklich was vorbereitet oder beizutragen habe so, und jetzt hier mit dem heiteren
0: Part. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, wollen wir da mal sagen, was wir hier trinken und diesmal habe ich mal was exotischeres für meine Verhältnisse. Ich hatte nämlich hier einfach mal ein paar Flaschen Fassbrause rumstehen.
2: Fassbrause ist dann auch Bier,
0: oder? Äh, ist im Prinzip eine Limo mit ein bisschen äh, hier, hier so äh, Hopfengeschmack und sowas alles. Mhm. Wasser, Zucker, Zitronensaft. So fängt erstmal die Zutatenliste an, aus oh, Gerstenmalz, dünn. Holunderbeersaft <lacht> und Kohlensäure. Also der...
2: Das, das klingt also, nach irgendwas, was man als Radler bezeichnen kann.
0: Ja, ist aber kein Alkoholbrei. Also also Gerstenmalz mhm. und Hopfen ist mit drin.
2: Ja.
1: Uli, du verdurstest noch oder schon? schon? Nee, ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ein Bönsch. Und das stammt aus einer Bierpatenschaft. Und da würde ich gerne auch erzählen, worum es da geht. Wir ja, hatten gut. ja im Frühjahr, hatten wir ja die große Schließungswelle, da wurden ja im Gegensatz äh, zu jetzt auch die Schulen geschlossen, aber halt auch die äh, Kneipen. Und äh, da hat jetzt in der Zwischenzeit dann über den Sommer äh, eine mir bekannte Kneipe in Brühl, in der es sehr viele verschiedene Biersorten gibt eine Bierpatenschaft eingeführt, für den Fall, dass es nochmal zu Schließungen kommt. Ja, weil das hat dieser Kneipe dann ermöglicht, diese vielen Biersorten trotz aller Risiken vorrätig zu halten. Es funktioniert so, man konnte sich dann eintragen, als Bierpate für eine bestimmte Biersorte. Ich habe dann Bönch genommen und für den Fall, dass es wieder zu Schließungen kommt, der ja jetzt eingetreten ist, habe ich mich damit bereit erklärt, die Bestände an Bönch zum Einkaufspreis zu übernehmen und dann halt hier bei mir zu Hause selbst zu trinken. Also da ging es, maximal... oder wie viel? <lacht> nee, der Platz in der Kneipe ist ja auch begrenzt und in den Kühlschränken da. Deshalb ähm, hat man maximal das Risiko von zwei Kästen zu tragen. Bei Ach mir so. sind es dann mhm. tatsächlich nur vier Flaschen geworden, aber zwei Kästen hätte ich auch handeln können. Ja, weil so schnell wird das, das ja auch nicht Idee. schlecht. Das Zeug. <lacht> ja. ja, und ja. jetzt sitze ich hier mhm. und trinke mein, ja, mein Patenbier. Schön, Prost! <lacht> Prost! Skoll!
2: Und Kati, bei dir ist es wieder dieses obskure Chemikalienverseuchte Getränk?
3: Genau, die 2 aus dem Hause Ramsayer. Ja, genau. Ich habe sie heute extra noch besorgt.
2: Ja, und dann auch dir Prost. Hm. Aber ja, die okay. kannst du einfach so beschaffen, da bist du nicht von Corona ja, die betroffen. die
3: gibt im Supermarkt. Die wird auch hier im Lande hergestellt. Mhm. Die wächst wahrscheinlich im Nordosten so Richtung Bodensee. Da wachsen jedenfalls die meisten Äpfel. Mhm. Hergestellt wird sie eher so Sursee, heißt der.
0: Sursee kenne ich. Da Ort, hat
3: er, ich bin da bin nee. ich ja mal gewesen. 6.000 der Postleitzahl ist also so Richtung Luzern.
0: Ja, ich kenne das Liegt an der Autobahn von Luzern nach Norden. An Da ist glaube ich auch noch ein See. Ich weiß das deswegen, weil äh, da, die hatten mal eine Fahrradfabrik, von denen hatte ich ein Fahrrad. Ah, so. Ja, die äh, die Marke gibt's nicht mehr, habe ich schon mal nachgegoogelt, äh, aber das war grundsolides Zeug und damals am Niederrhein, wo alle Hollandräder gefahren werden war das ungefähr so, als hätte ich mir einen Tesla dahingestellt. Oh. <lacht> <lacht> ja, nicht, vom nicht vom Preis, also das war jetzt kein, das war ich nicht vom Preis ja, sondern einfach also nur ein am Niederrhein, 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 Niederrhein fährt man Hollandrad. Hollandrad. Die gibt es mit ja, klar. ohne Gang mhm. oder mit drei Gängen, äh, aber halt ja, ein Hollandrad. Gang geht ja nicht. Äh, doch, ja, also ja, ohne Schaltung, also nur mit, nur, mit, ja. mit, nur, mit, nur mit einem Gang. Und dann hat er, das ist halt, äh, und dann halt, äh, habe ich mir das mal geholt, weil ich dann doch mal ein paar mehr Gänge haben wollte, dass ich das auch mal ausfahren kann, weil die Hollandräder, die habe ich immer regelmäßig kaputt gefahren. Das ist ungefähr so, als der einen acht nimmt und am Porsche-Motor reinbaut, und um am Antriebsstrang was zu machen. Mm. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Torpedo-Dreigang-Nabe zum Platzen zu bringen.
3: <lacht> zu viel Drehmoment. Ja, ja. Hm, hm.
2: Kein Wunder, dass du da tätig bist, wo du jetzt tätig bist und nicht in der Feinwerktechnik. Du meinst bei der Müllabfuhr, beim Sperrmüll. Ja. ja. Du kannst nicht so viel kaputt machen. das ist mein Genau, Nahe. da machst du keinen Schaden. Da soll ich alles
0: kaputt machen.
2: Ja, ja, ich trinke so ein, so ein Top Ten Umsatzbier, Krombacher. Schmeckt, schmeckt, wie es heißt und wie es aussieht. Ähm, gegen ganz gegen meine Gewohnheit. Das liegt daran, dass ich hatte es vorhin im Warmlavern bei uns schon erzählt vor der Aufnahme. Wir einen lokalen Dienstleister hatten, der hier was machen wollte an einem Baum. Und der hat das nur zur Hälfte gemacht. Wollte aber zwei Kästen Bier ursprünglich haben wir vereinbart als Lohn. Und er hat es nur zur Hälfte gemacht. Ich habe die andere Hälfte gemacht und dann habe ich einen Kasten behalten. Äh, das ging auch ganz gut aus. Und jetzt trinke ich halt diesen Kasten Krombacher und überlege mir, ob ich das nächste Mal nicht mehr einfach einen anderen Kasten besorge und den Krombacher weiter verschenke. So gut ist es nicht. Es ist halt ein Massentil. Ja, man knackt ja, das Jakobinos nur bei mir oder knackt es bei ich sonst hab. Bitte?
3: Knackt das nur bei mir oder knackt es bei allen?
2: Es hat bei mir auch geknackt. Eben war die Verbindung weg, hatte ich den Eindruck.
0: Ich habe jetzt, also hier kommt alles klar an, also nichts Kritisches, würde ich sagen.
2: Dann ist ja gut. Okay. Ja, ich war auch, auch durch jetzt mit der Geschichte. Ich hoffe, die ist noch rübergekommen. Das ist alles rübergekommen. Also hier im Kasten
0: gut. ist es. Gut, gut. Wunderbar. Ja gut, wenn wir jetzt was zu trinken haben, dann können wir nochmal eben nachfragen, wie es uns denn jetzt in der letzten Zeit ergangen? Es ist ja doch eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben und äh, mittlerweile Corona ist ja wieder mal in ganz Europa. Und mhm. äh, wir sitzen alle wieder weitestgehend zu Hause, beziehungsweise äh, ist es ist wieder
2: Zoom-Zeit. Ja. <lacht> jo. Oh, ja. Mhm. Und wir haben einen neuen Präsidenten. Kommt mir jedenfalls so vor, als ob das unser wäre. Hier wird so viel berichtet über äh, Biden und Co., der übrigens heute Geburtstag hat, 78, wird herzlichen Glückwunsch. Äh, der wird als Erlöserfigur gehandelt, die er mit Sicherheit nicht ist. Und Trump ist immer noch nicht weg vom Fenster. Also wir haben es jetzt mit zwei Yankee-Präsidenten zu tun. Das kann nichts Gutes sein. Mit, mit, mit Papst und mit gegen, Papst, Papst. gegen Papst.
3: Genau. <lacht> ja, das war eine und, Woche. Hier ist, ja, wir machen jetzt mal weiter.
2: Und ja, hier, hier ist halt Corona dick im Vormarsch. In der Corona-Bundesliga führen jetzt, äh, glaube dieser Tag mit über 22.000 Neuinfizierten die Hitliste der geschlossenen ICUs, also Intensivstationen, habe ich jetzt für heute nicht im Kopf, aber gestern waren schon einige, die keine Neuaufnahmen mehr vornehmen. Es sieht scheiße aus, um es genau zu sagen. Der Winter hat noch nicht mal angefangen und die Zahlen explodieren. Und die Regierung traut sich nicht, einen vernünftigen Shutdown zu machen. Im Gegenteil, ich habe heute was gehört über eine Schule? Also gelesen habe ich es über eine Schule im Rheinland, die offen gehalten wurde. 200 Schüler etwa äh, in 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 zehn Klassen. In einer Klasse ist es ausgebrochen und innerhalb eines Tages hatten es neun von 19 Schülern. Und dann ist diese Klasse geschlossen worden, aber nicht die Schule und die Lehrer mussten auch weiter zum Unterricht kommen. Die haben keine Quarantäne gekriegt, die da in der Klasse unterrichtet haben.
3: Und haben also die, die auch schönen Tauschunterricht Woche? gehabt, wegen Religion und ähnlichen Fächern? Ich habe keine <lacht>
2: Ahnung. Jedenfalls haben die durchgehend gelüftet. Und das scheint nicht geholfen zu haben. Und jetzt habe ich gehört, aus Südtirol, dort soll wohl die gesamte Bevölkerung getestet werden, innerhalb von drei Tagen. Aber es gibt keine Testpflicht. Die haben das so gelöst, wenn jemand sich nicht testen lassen will, da muss der Betrieb, in dem er arbeitet, in Zwangsquarantäne gehen. Und zwar alle. Das, ist eine
0: Test das ja. ist die Betriebe das, das
3: jetzt ihre Angestellten, nö das ist jetzt Angestellten nötigen müssen. Nicht von
0: hinten rum. Das ist wieder, genau. ja.
2: Ja. Ja. Die, immer, wie man es nennt. Ja. 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 Das ist, aber immer das ist, ist natürlich kein indirekter Zwang, um das Betriebsklima zu verbessern. Echt, ich, ich weiß nicht, was die Politik sich einbildet. Die wollen die Wirtschaft am Laufen halten, indem die Schulen die Kinder weiter bespaßen und äh, die Eltern malochen gehen können. Aber das führt nicht zu einer ausreichenden Verringerung der Verbreitung. Vor allem, wenn im Schulbus dann in, in den Klassen Maßnahmen ergriffen werden und im Schulbus sitzen dann trotzdem wieder 50 Kinder auf einem Haufen und die Fenster kann man da nicht aufmachen. Also es ist alles nicht durchdacht, ich habe aus Berlin gelesen, jemand hätte in seiner Corona-Warn-App rot erhöhte Gefährdung angezeigt bekommen. Der ruft heute beim Gesundheitsamt an und dann sagen sie ihm, er soll sich Mittwoch wieder melden. Dann hätten sie Zeit, das zu bearbeiten. Und dann fragt er, ja, und muss ich jetzt in Quarantäne? Nee, nee, gehen Sie mal Montag wieder zur Arbeit, haben sie ihm gesagt. Ach nee. Ja, Wofür habe ich dann diese
0: Corona-Warn-App? Das ist sowieso diese ganze Problematik mit, äh, mit Corona-Warn-App und so in Quarantäne. Äh, ich hier im öffentlichen Dienst habe es relativ gut, äh, wenn da sowas ist, dann wird man vom Chef nach Hause geschickt und so weiter. Aber jetzt irgendwie bei Arbeitgebern, die halt doch eher Präsenz erwarten und wo man halt nicht so äh, kündigungsgeschützt ist und so weiter, wie... Wie, vor allen Dingen, wenn man nicht vom Arbeitgeber nach Hause geschickt wird, sondern irgendwie eine rote Corona-Warn-App hat oder halt äh, im, im Umfeld ist. Äh, wie bleibt man zu Hause, wenn man äh, wenn man meint, man müsste sich in Quarantäne? Wer schreibt einen krank? Ist das wie eine Krankschreibung oder ist das ein unerlaubtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz? Das, das finde ich so Sachen, die niemand erklärt
1: einem das. Ja, das stimmt.
0: Es ist mal schön und gut, wenn man selbstständig ist und dann äh, von zu Hause arbeiten kann oder sowas, aber was ist mit Leu jetzt einfach mal äh, Pizzafahrer oder Ups-Fahrer oder sonst irgendwie so Leute, die halt in nicht so gut kündigungsgeschützten Jobs sind. Das war das ganz Extreme war da ja in den USA beim ersten Mal, wo halt dadurch, dass, äh, dass äh, ja da de facto kaum ein Sozialsystem existiert, die Leute halt auf dem Zahnfleisch zur Arbeit gegangen sind.
2: Ja, und das ist doch hier nicht anders. Wenn du selbstständig bist, heißt es doch nichts anderes, zumindest bei Solo-Selbstständig, als zu dass du selbstständig arbeiten musst.
3: Ja, das ist ja die Das
2: bedeutet es doch. Ja. Und das finde ich halt immer
0: so eine so ne Sache, von wegen, dass halt nicht klar gesagt wird, äh, mit, äh, ist das jetzt eine Krankschreibung? Und, dass man halt definitiv ein Papier in der Hand bekommt, dass es als Krankschreibung gilt und so. Wobei halt, man muss auch die andere Seite sehen, es könnte ja auch einer sagen, oh, Corona-Warn-App, endlich rot, 14 Tage Netflix.
2: Das ist ja der Missbrauch,
0: ja. der in der anderen Seite Richtung Segi losgehen könnte. Bei
2: 10 Megabit. Und die ganze Nachbarschaft saugt mit Nee, nee, nichts nee, äh, nix durch. Ja, nicht. ja gut, man
0: kann aber äh, man, 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 es gibt ja auch andere Möglichkeiten äh, sich vorher mit äh, ja. e Medien einzudecken, man kann ja auch noch mal einen äh, Star Wars äh, Abend machen mit den neuen Filmen, heutzutage hat man da über 24 Stunden schon mal was zu gucken.
3: Ja, Oder man könnte ein großes Nest im Wohnzimmer stehen haben, wie bei uns.
0: Es war ja auch nur ein Beispiel, man kann ja auch sagen, oh 14 Tage World of Warcraft da braucht man nicht so viel Datenvolumen. <lacht>
2: Und dann dann hast du das erfüllt, was die Politik in diesem neuesten gehypten Werbespot gemacht hat. Unser Sofa war die Front. Und Geduld war unsere Waffe.
0: Ja, da, da, solche Dinger gehen ja allgemein. Ich habe ich hab das nicht gesehen, weil ich ja kein Fernsehen habe, aber so ähnliche Memes. Hey, du kannst
2: es auf YouTube gucken. Ich
0: warum soll ich mir auf YouTube die Werbung extra angucken? Also ich fand, jetzt, äh, das, fand das jetzt nicht, ich habe davon gehört, dass die Sau wurde ja durch Twitterdorf getrieben. Das ist dann ähnlich, die, da versucht sich jetzt die Bundesregierung mal in Memes genauso von wegen, was hast du in der ersten, im ersten Lockdown gemacht? Ich war Hackgunner auf einem Klopapiertransport und ähnliche
1: Sachen. <lacht> Hat jemand aus <lacht> Photoshop ein LKW
0: und hinten so eine Glaskuppel wie bei so einem Flugzeug mit einem Maschinengewehr
2: rein, rein <lacht> Aber die, die heißen doch nicht Heckgunner, die heißen Reargunner, ne? Äh, ich hab jetzt nur oder so, wie, wie, wie ne, das, ich wie das irgendwer, das, ich habe jetzt einen
0: Tweet zitiert, zitiert vor Aufregung. oder so. Reargunner, mhm. je nachdem. Ja. <lacht> es, es, war klar, wenn man das Bild gesehen hatte, also das, wie ja, ist das. ja, klar. Ja. Mhm. Oder die Sache von wegen, Superman sitzt auf der Couch mit Popcorn und Bierflasche und Fernbedienung und äh, seine Frau, Freundin, sonst kommt rein, was machst du da? Ich rette gerade die Welt. Siehst du das nicht? Mhm. Ja, ja auf, darauf Bruder, das sind ja so die Memes, die da so Ja, durchgehen. wenn du
2: Superman bist, dann kannst du ja deine Aerosole einmal um die Welt pusten, ne? Ja gut, dann hast du eine Durchseuchung, <lacht> ja gut, dann haben wir die Strategie. Genau.
3: <lacht> Ach Ja, ja. gut, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da jetzt genug Duung empfinden soll oder entsetzen, dass es das eben die Schweiz nicht das einzige Land ist, die das so leger handelt und Endlich auch nicht wirklich liefen
1: Lockdown ist. Ne? Ja, obwohl ich glaube, man muss jetzt eben nicht ordentlich Lockdownen unterscheiden. möchte.
3: Ja. <lacht> Denn wir haben zwar eben die Ansage, man solle im Homeoffice arbeiten, viele halten sich aber nicht dran. Jetzt ist mein Partner ja auch mehr oder weniger im öffentlichen Dienst bei den Verkehrsbetrieben, IT. Er könnte also oder er macht auch größtenteils alles von zu Hause kann sogar jeden nötigen Knopf drücken, wenn irgendwas ist. Und trotzdem seine Vorgesetzten haben bestimmt, es muss von jedem Team einer im Büro sitzen. Das heißt, sie müssen um eben den Bürodienst schieben, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Und er war jetzt die letzten drei Tage in Zürich.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache, ist ja hier bei uns in Deutschland auch die Sache, dass von dem es wird mehr, deutlich mehr Homeoffice gemacht als früher, aber viele Arbeitgeber wollen doch wieder die Leute äh, auf Arbeit haben, weil immer noch, äh, es ist in Deutschland immer noch so, äh, du musst Anwesend sein. Du musst an der Stechuhr gesteckt haben und auch beim. Äh, und dann und du musst auf dem äh, auf deinem Platz sitzen. Und
3: Selbst das mit der Stechuhr kann. Äh, übers Internet. Ja, klar, aber was. Äh,
0: wenn, <lacht> wenn du an dem, vor dem Monitor sitzt dann, äh, dann, 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 und schnell genug Alt-Tab gedrückt hast, damit mein Steeper verschwunden ist, äh, dann sieht das ja aus, als wenn du was am Machen wärst. Wenn du zu Hause. Äh, wenn äh, Wir sind ja nicht im Jahre 1984 aus George Orwell, wo dann halt ein Telescreen da hängt, der Halt, wo der große Bruder sieht, was du gerade machst. Deswegen, äh, man will, ist immer noch diese Sache, im Homeoffice tun die Leute nichts. Dabei gibt es genug Untersuchungen, dass von acht Stunden Arbeitszeit im Büro sowieso nur irgendwie drei oder vier Stunden wirklich produktiv gearbeitet werden. Und die letzten zwei Stunden wird eh nur mainz gespielt, jetzt übertrieben gesagt. weil die Leute. Weil
3: das ist gar nicht so übertrieben, ja. wenn ich höre, was er so erzählt. Ich, oder früher erzählt, vor allem in Bürozeiten. Mhm. Oder wenn er dann Ferienpläne mit nach Hause brachte, die er irgendwann gemacht haben muss.
0: Ja. Ja, es ist doch einfach. Äh, das ist ja selbst. Äh, es gibt ja gewisse Sachen, die man im Büro nicht machen sollte, die auch noch Kündigungsgründe sind, so ala äh, zu irgendwie verbotene Seiten und sonst irgendwie sowas. Ja. Aber äh, wenn du irgendwo Wikipedia offen hast oder sonst irgendwie das, wer will da direkt auf den ersten Blick sagen, ob das jetzt zum Projekt gehört oder ob du gerade eben einfach nur einen interessanten Link gefolgt bist? Und Facebook ist ja auch nur ein Alt Tab entfernt. Ja. ja. Tja. Und das, das meine ich halt, dass halt äh, die Arbeitgeber halt also von wegen, also was wirklich netto, wo wir was geschafft wird an Arbeitszeit, das ist bei Büroarbeit sowieso teilweise nicht so gut nachzuvollziehen als wenn du zum Beispiel in der Halle äh, Akkord arbeitest. Da kann man nachzählen, wie viel man geschafft hat.
3: Stimmt auch. Ja, und was mir eben auch als Nachhilfelehrerin Lehrerin viel ja, auch den Kopf zerbricht, ist, warum die die Schulen nicht schließen. Denn ich habe... Ja, auch schon bin Corona sehr, sehr nah gekommen, weil ich habe jetzt zurzeit sechs Schüler vielleicht und davon haben drei einen, einen Fall im engsten Umkreis.
1: Ja, da kann und ich auch Und einer davon so, dass sagen. er mich
3: dann gleich auch betroffen hat. <lacht> <lacht> eben, der, der Junge war eben hier und ein, zwei Stunden nach dem Unterricht rief die Mutter an, sein Vater sei positiv getestet worden.
2: Hm. Ja, damit
3: waren wir natürlich auch. Weil ich hatte ohne Maske gearbeitet beim elfjährigen Kind, das war kurz nach den Herbstferien, da habe ich das alles noch nicht so streng genommen. Und dann stand ich da, was machst du jetzt? Und habe dann eben auch bei der Hotline vom Bundesamt für Gesundheit angerufen. Nachdem ich da eine Viertelstunde in der Schleife gegangen hatte, hatte, ich hatten die wenigstens Zeit für mich, ein bisschen. Sodass sie dann nicht gesagt haben, rufen sie Mittwoch wieder an. Aber immerhin, ja. die Ansage war dann, ich bräuchte nichts machen, ich sollte einfach auf Hygiene achten, solange ich keine Symptome habe oder eben das Kind nicht Das krank ist doch so
2: ein Blödsinn. Mhm. Und
3: dann ja. habe ich nämlich, als ich bin ja selbstständig, muss das alles selber entscheiden, habe dann gehirnt, was machst du jetzt? Habe dann eben angefangen, die Kunden für den Folgetag zu informieren. Und dann kam eine Mutter sofort, dann machen wir wieder Videostunden, denn ich bin gerade aus dem Krankenhaus raus, muss genesen und kann mir jetzt keine Gefahren leisten. Und dann habe ich erst quasi den Entschluss gefasst, ich muss wirklich alle informieren und aufklären. Habe ich mich selbst dann aber entschieden, weiterzumachen für diejenigen, die wollen dann eben mit Maske und Sitzplatz desinfizieren und was da was möglich ist. Es ist uns zum Glück nichts passiert. Und dann habe ich in den beiden Folgewochen eben von den anderen zwei Fällen gehört, die mich dann aber nicht direkt betroffen haben. Die eine Schülerin mhm. da war, die war eben beim getrennt lebenden Vater am Wochenende und ist in Quarantäne gegangen, bevor sie bei mir war. Gab dann auch wieder Videostunden. Und der dritte hatte eben, wie du es eben von der Schulklasse erzählt hast, das war ein Klassenkamerad. Siebte Schuljahr. Der da plötzlich positiv war. Boah. Ja. Und das war der Sohn von der kranken Mutter, die dann hoffentlich genesen war bis dahin, weil da war ein bisschen zeitlicher Abstand.
1: Ja, wie gesagt, zu solchen Dingen, gerade im schulischen Bereich kann ich auch noch einiges erzählen. Da haben wir ja gleich ähm, ja noch einen extra Punkt. Ja, das haben wir ja, <lacht> ja. als wie eine ganze Kategorie, das Ganze wie funktioniert. Mhm. Ja. ja gut, äh, da wollte ich aber weniger auf das Politische eingehen, sondern eher mhm. auf die Durchführung von Distanzunterricht. Ähm, aber jetzt sind wir gerade bei den politischen Sachen auch und... Ähm, ich finde, da muss man hierzulande ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die Regierung will, die Bundesregierung, und dem, was die Länder dann tatsächlich machen. Also ich denke, wenn es nach der Bundesregierung, auch vor allem nach der Kanzlerin Merkel ginge, dann würden wir an den Schulen zumindest mal Hybridunterricht äh, durchführen. Also was das ist, erzähle ich dann nachher noch in der Kategorie, wie funktioniert. Aber hierzulande unsere Schulministerin Gebauer von Nordrhein-Westfalen die versucht ja wirklich krampfhaft die Schulen und zwar alle Schulen im Vollbetrieb offen zu halten und ähm das ist, das äh, ist, finde ich, ein ziemlich gefährliches Spiel, ähm, wo wirklich äh, auch Lehrer wie Schüler sich in Gefahr äh, begeben müssen, quasi. Ja, es gab ja schon äh, Konzepte. Da gibt es diese Schule in Solingen äh, in NRW. Die hat ein Hybridunterrichtmodell getestet und wollte das dann auch so durchführen. Und die sind von der Ministerin zurückgepfiffen worden. Ähm, und da habe ich mich dann so geärgert, dass ich, was ich eigentlich sonst nie tue, weil ich das nicht kann, auch ein Cartoon gezeichnet habe. Ja, das ist ein Coronavirus, das hängt gerade ein Bild auf an die Wand und darauf zu sehen ist halt diese Ministerin im Porträt und darüber steht Mitarbeiterin des Monats. <lacht> ja, äh, wie gesagt... Äh, das ist, das ist aber das gleiche Ministerium, das äh, beim ersten Lockdown noch für die Sommerferien die Lehrer zu speziellen Kursen verdonnern so wollte, äh, damit die das äh, digitale Unterrichten erlernen, ne? so, so sieht das aus, ne? Jetzt bin ich hier voll digital. Äh, Habe selbst Konzepte entwickelt, auch teilweise schon getestet, beziehungsweise führe ich auch äh, durch, weil ich Risikopatient bin. Äh, aber äh, die Hybridmodelle darf ich nicht anwenden, obwohl das für viel kleinere Klassen sorgen würde, wo die Ansteckungsgefahr mhm. deutlich äh, geringer wäre. Könnte ja Und neu sein. Wie
2: begründen die diese Entscheidung?
1: Ähm dass der Präsenzunterricht immer noch die beste Unterrichtsform ist und dass bitteschön keiner abgehängt werden soll. Also dem, im Widerspruch dazu steht eine sehr schöne und produktive Online-Stunde, die ich heute gehalten habe, weil bei uns musste auch eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden. Ja, die Sache mit dem, äh, dem abgehängt
0: werden. also jetzt, jetzt kommt mal von mir äh, aus der Reihe, wünscht der was, wenn ich der König von Deutschland wäre, da würde ich ganz einfach in Sachen Schule sagen, dieses Jahr kann weg es hat nicht stattgefunden. Keine Versetzungen, nichts zählt, einfach äh, damit halt diese Abgehängtheit, weil es ist ja, wie du schon sagst, es gibt Leute, die, können, die sind digital voll drauf, die sind technisch ausgestattet, die äh, sind ja. pädagogisch äh, so gut drauf, die haben ein Elternhaus, wo das möglich mhm. ist, für die macht das nichts aus. Dann gibt es aber Leute, die halt äh, ein schwieriges Elternhaus haben und die Schule eigentlich das einzig geordnete ist, was so halt halbwegs funktioniert. Und das findet jetzt statt und jetzt äh, eben nicht statt. Und nächstes Jahr fehlt den Leuten, dass die jetzt schon äh, äh, Probleme haben und, äh, dann, da, und äh, es muss alles weiterlaufen. Und ein weiteres, außer was ich aus der Praxis gehört habe, Immatrikulationsstahlen an den Universitäten. Aufgrund dieser ganzen äh, Bologna-Sache und BAföG wird nur gezahlt, für, äh, damit rum, nicht rumgebummelt wird, äh, wird äh, für ein achtsemestriges Studium und acht Semester BAföG steiger gezahlt, egal, ob das von, aus welchem Grund man rumgebummelt hat. Deswegen haben sich sehr, sehr viele äh, Leute einfach nicht angemeldet und machen jetzt erstmal ein Jahr lang Bufti oder sonst irgendwas. Äh, einfach nur, weil sie dieses Jahr nicht verschwenden wollen. Und deswegen, äh, ist, ist ja, noch, noch mal kurz zusammengefasst, ich würde sagen,
1: dieses Jahr kann weg dieses Jahr hat nicht stattgefunden, schulisch. Ja, den Vorschlag, den gibt es auch. Da habe ich auch schon von gelesen. Aber dann kommt wieder die Wirtschaft und sagt, ja, aber dann kriegen wir unsere 23-jährigen Hochschulabgänger mit fünf Jahren Berufserfahrung doch nicht mehr ran. Die kriegen sie ja. sowieso nicht. Und, ja, äh, ihr, das ich, war jetzt auch über die Die jetzt alle auf ne? aber, <lacht> ja,
0: ja, nee, Jetzt kommt eine andere. Jetzt, jetzt, Achtung, Achtung äh, Svengetische Verschwörungstheorie. Ich äh, zitiere jetzt aus den Kammern von die, die sich Gedanken über die Weltherrschaft machen. Dieses ganze Bildungssystem, das ist ja nur dafür da, um einfach nur die Leute möglichst lange vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, äh, damit halt die Arbeitslosenzahlen nicht so hoch gehen. Verschwörungstheorie Ende, denkt euch was dabei. <lacht>
1: ja, denkt doch mal nach. Ja. <lacht> denkt doch mal selber. <lacht>
3: Ja, was mir was mir jetzt aus Lehrersicht, Sicht mich jetzt wahnsinnig anscheißen würde, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, was ich jetzt hier eben bei meinen Nachhilfeschülern erlebe, dass die dann, wenn da Fälle in den Familien auftreten, dass die einzeln in Quarantäne gehen. Und sich die Lehrer dann darum kümmern müssen, dass sie dann eben Material und so Sonderbetreuung und was nicht alles bekommen. Ja. Und man kann nie wissen, wer wann ausfällt. Und bei der Dichte, die ich bei meinen sechs Nachhilfeschüler habe, 50 Prozent, ist jetzt vielleicht dummer Zufall, aber eben die Zahl ist hoch. Das heißt, das wird alle Nase passieren.
2: Du bist der Wirt.
3: Dass da mal irgendwie einer für zwei Wochen ausfällt und dann extra Betreuung braucht.
2: Oh, ja, Ich habe das Jahr nicht umsonst das Jahr eins Corona genannt und nicht 2020. Und spätestens im Jahr 3 Corona wird uns... Alles um die Ohren fliegen. Da hast du dich aber schon ziemlich nach vorne. Du hast gesagt, es
0: fliegt schon im Jahr zwei Corona. Fliegt uns alles um die Ohren? Ja, da da
2: wird uns sehr viel um die Ohren fliegen, aber nicht alles. Also das System hält wahrscheinlich noch ein Jahr länger durch. Aber wenn das mit dem Impfen, das sie ja gerade ganz hoch hypen, nicht wirklich hundertprozentig funktioniert, dann ist es vorbei mit diesem System. Wir, wir können halt durch... Ähm, Aufschieben der Insolvenzpflichten, äh, die sich aus der Insolvenzordnung ergeben, der Insolvenzerklärungspflichten, können wir halt dafür sorgen, dass äh, die Konkurse verschoben werden um ein halbes Jahr oder noch ein paar Monate länger vielleicht. Aber das führt ja nicht dazu, dass die Leute Umsatz machen oder gar gewinnen. Im Gegenteil, wenn man sich hier umguckt, jeder Laden, der irgendwas mit Gastronomie zu tun hat, dem geht scheiße. Äh, egal ob es der Fleischer ist, der da Mittagessen verkauft hat bisher oder eine Gaststätte oder ein Lokalhotel. Äh, wir leben hier ziemlich viel vom Tourismus in dieser Gegend. Wir haben hier nicht viel. Die Leute arbeiten alle auswärts in den anderen Landkreisen. Und wer da nicht gerade bei der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen arbeitet oder an der Universität, dem geht's nicht gut. Wer im produzierenden Gewerbe ist, ich wüsste nicht, wer jetzt sein sein Haus neu machen lässt oder neu decken lässt, wenn er nicht sicher ist, ob er seinen Job behält. Also
0: rein hier von, äh, von wegen, also wer, wer, sah, wer weiß, dass er seinen Job behält, der tut es. Und äh, das merken wir hier an, am Bauhof äh, von wegen Sperrmüllaufkommen und solche Sachen. Und das haben wir auch ja. gemerkt beim ersten Lockdown, wo die Wertstoffhöfe äh, zu waren. Das heißt, dass die Leute ihren Priorität. Es wurde anderthalb Monate kein Sperrmüll abgeholt. Und ja. äh, es konnte auch kein Sperrmüll hingebracht werden, weil zu war. Das hat dafür gesorgt, dass wir mal ziemlich viel aus dem Wald geholt haben. Weil halt du wie, schickst Wie viel habt ihr tatsächlich? einen Stau gehabt. Wie lange habt ihr gebraucht, das wieder aufzuarbeiten? Äh, das habe ich jetzt nicht so genau im Überblick, aber wir haben dann eine Zeit lang zwei von den Fahrzeugen am Laufen gehabt, wo wir sonst immer nur eins hatten. Aber es ist einfach so. grundsätzlich die Sache, grundsätzlich. weil die, du schickst die Leute nach Hause. Und die Leute, die nicht gerade in Depression verfallen, die sagen, wenn ich jetzt zu Hause bin, kann ich mal, jetzt kann ich mal endlich den Umbau machen und sonst irgendwie sowas. Und deswegen war ja auch von wegen bei den, äh, beim ersten Lockdown, deswegen waren ja auch die Baumärkte offen, weil die Leute ganz genau wussten, äh, also die, äh, die Regierung, dass die Leute halt äh, sowas machen werden. Das ist auch so ein bisschen wieder so Opium fürs Volk, dann sind sie beschäftigt. Ja.
3: Das haben sie uns hier in der Schweiz eben nicht gegönnt. Hier waren die Baumärkte zu. Ja, aber die
0: Grenzen waren doch offen. Da war gefahren zum Einkaufen. Nö.
3: Die Grenzen waren zu. Es war ein Zaun in, zwischen Kreuzlingen und Konstanz im Frühling.
0: Ach ja, stimmt ja. Ihr habt ja den blöden Rhein. Da kann man gut die, die Grenze kontrollieren. Ja. Ja gut, äh, auch wieder so. Deswegen bei uns äh, war halt reger Betrieb in den Baumärkten und auch reger Betrieb im Wald, äh, um da, wenn man das Zeug nicht losgeworden ist. Also alles so, man, man weiß, wenn, wenn man ein System hat und an irgendeinem Faden zieht, weiß man nicht, wo sich was bewegt und in welche Richtung.
3: Dafür war bei uns wenigstens der Werkhof offen, so dass man dann <lacht> entsorgen ging. Immer, das haben wir dann gemacht. Ja.
0: Ja gut, das mit Baumärkte offen, das hat ja ist ja auch in der Beziehung, weil es gehen ja auch mal Sachen kaputt an im Haus, die repariert werden müssen. Das war auch mit ein Hintergrund. Mhm. Wollen wir dann das Thema Corona mal ja. schließen und dann zu der nächsten schlechten Nachricht kommen.
2: Jawohl. Ja, dann haben wir sie ja irgendwann mal durch. Nee, das geht nicht. Also
0: 2020 kann weg, weil äh, etwas Schönes Wissenschaftliches ist nämlich gestern endgültig kaputt gegangen, nämlich das Arequivo-Teleskop auf Puerto Rico. Das äh, ist gestern ist durch die Medien gegangen, dass es abgerissen wird. Zum Hintergrund: äh, Das Ding liegt ja in den Tropen, hat, äh, ist circa 60 Jahre alt. Da laufen ja ab und zu mal Hurricanes durch, die natürlich äh, die Bausubstanz ein wenig belasten und äh, 2010 hat es mal Schäden gegeben, die aber repariert werden konnten, aber dieses Jahr im August ist äh ist eins von den Hilfstragseilen ge äh, gerissen. Mal Eben nochmal zur Erklärung, was dieses Aeroxio-Teleskop ist. Es ist ein Radioteleskop, das in einer Talmulde montiert ist, fest nach oben guckt und äh, ist im Prinzip eine Schüssel und oben drüber hängt an drei Polonen aufgehängt, die, äh, die, die Antenne, die reflektierten äh, Radiowellen, äh, die in denen der Schüssel reflektiert werden, einfangen soll. Und Im Prinzip wie der Receiver in dem äh, in wie heißt das Ding bei einer Satellitenschüssel? Das Ding, das, was halt vorne vor einer Fernsehsatellitenschüssel hängt, hängt da oben. Das LNB. LNB mm -hmm. heißt das Ding. Gut, alles klar. Low Noise Block. Mm -hmm. ja. Auf jeden Fall, das Ding ist dort an drei Pylonen aufgehängt, mit jeweils in der Mitte so eine dreieckige Konstruktion, wo noch so, eine, so ein halbkugelförmiges Ding dranhängt, wo halt die Sensoren drin stecken. Wer Golden Iron Contact gesehen hat, weiß, wie das Ding aussieht. So, und das ist von jedem, dieser Polone gehen vier Tragseile äh, in die Mitte und noch mehrere äh, Hilfsseile. Also in der Mitte des Jahres, also im August, ist eins von den Hilfsseilen gerissen und hat, äh, was halt ein unter Spannung stehendes Kabel, wenn es reißt, macht, ist da rumgeflattert und hat ein riesengroßes Loch in die Schüssel gemacht, was, alle, was allerdings insgesamt kein kritischer Schaden war. Äh, das ist reparierbar. Aber jetzt äh, im Laufe der Woche ist eins von den Haupttragseilen gerissen. Also von diesen insgesamt zwölf Stück, die da sind, sind jetzt nur noch elf da. Und man weiß halt nicht, was die Resttragfähigkeit der restlichen Seile ist. Und äh, von wegen bei der Reparatur, wenn während der Reparatur so ein Ding reißen würde, wenn da unten halt ein riesiges Loch in die Schüssel gerissen wird, dann möchte ich nicht als Mensch in der Nähe sein, wenn mir das Ding um die Ohren fliegt. Das Gesamte, die ganze Konstruktion da oben wiegt ca. 900 Tonnen. Also da ist eine ordentliche Spannung drauf. Und dementsprechend wurde jetzt entschieden, dass das Gerät außer Betrieb genommen wird und abgerissen wird. Das so zu den schlechten Nachrichten dieses Jahres.
2: Ja, sei soll wohl auch Teile des äh, Teleskops oder des, des, Rah äh, des Schirms durchschlagen haben auf 30 Metern.
0: Das, das war, also es gibt ja zwar, so, so wie ich das verstanden habe, bei dem ersten Mal, davon gibt es ja schon Satellitenaufnahmen, ist unten die Schüssel beschädigt worden, beim zweiten Mal dieser, äh, dieser Dom, der oben drin hängt, unter dem Dreieck. Mhm. Da habe ich jetzt aber noch keine Fotos von gesehen. Wobei das halt die auch das äh, empfindlichere ist, ja. ist, weil da halt die ganze, äh, ganze Elektronik, was da drin steckt und das untere ist ja im Prinzip nur äh, ein reflektives Material. Ja, mhm. Das ist einfacher zu reparieren und vor allen Dingen mit dem Schaden wird es halt ein wenig ungenauer, aber nicht völlig, äh, äh, völlig nutzlos. Und so wie ja. es jetzt ist, ist es halt def definitiv kaputt.
2: Also das Arecibo äh, die Arecibo-Anlage ist ja jetzt durch eine Größere in China inhaltlich ersetzt worden, wenn ich das richtig verstehe. Ja, 500 Meter durchsammlich. Allerdings äh, wäre es nicht schlecht gewesen, es weiterhin zu haben, zur Erkennung von Asteroiden, die aus bestimmten Winkeln auf die Erde zu fliegen. Dafür wurde es ja auch genutzt. Und Gerüchte zufolge, die ich nicht bestätigen, aber auch nicht äh, verwerfen kann, wurden die Talia vor 60 Jahren im Kalten Krieg errichtet, um Radarsignale des Gegners in dem Fall wahrscheinlich Kuba äh, zu detektieren können, detektieren zu können. Da weiß ich jetzt auch nichts von äh,
0: ob das der Fall ist, aber äh denkbar, Ja, ich weiß nicht warum, das, das Ding, das horcht ja nach oben. Also ich ähm, natürlich werden bestimmte Radiowellen an der, in der, an der Erdatmosphäre unter bestimmten Bedingungen reflektiert. Aber ich glaube nicht, dass es dafür jetzt wirklich, äh, das wäre
2: wirklich nur eine, Neben, eine Nebennutzung. Ich stelle mir das so vor, dass du halt mit Radarsignalen irgendein gemutmarktes feindliches Luftfahrzeug angepeilt hast, aber die Reflexion so schwach war, dass du eine riesen Reflexionsfläche brauchst, um das aufzunehmen. Ja, das Problem ist aber, das sollte dann
0: sollte dann ungefähr die Richtung wissen, aus wer es kommt und außerdem Kuba. Äh, ja, aber ja. Kuba, also wenn ich da das Ding so gucke, senkrecht nach oben und Kuba liegt irgendwie von da aus 90 Grad in eine andere Richtung, das ist ein bisschen daneben, das ist ungefähr so, als wenn du mit deiner, mit deiner Fernsehschüssel äh, deinen Satelliten anpeilen musst, da musst du ja ziemlich genau zielen, weil sonst hast du keinen äh, kein Empfang und 90 Grad genau, daneben. aber da
2: habe ich eine Schüssel von 90 Zentimetern und nicht 90 Metern oder ja, wie viel aber das ja. Gerade
0: äh, in die andere Richtung, das ist dann doch, äh, selbst, selbst wenn man äh, die reflektierten Radarstrahlen um an einer Ionosphäre, da hat man trotzdem noch einen
2: viel zu schlechten Winkel. Also das, das ist eher so. Ja, dann, nee, dann das hast du trotzdem Streuung und so. Also ich bin immer
1: ganz erstaunt, was Radiotechniker aus Signalen noch rausholen können. Ja, wobei ich da mal intervenieren muss äh, bei Reflexionen an der Ionosphäre. Ähm, je kürzer die Wellenlänge, äh, desto äh, weniger gibt es diese Reflexion und äh, die Wellenlängen, mit denen Radare üblicherweise arbeiten, da ist eigentlich nichts mit Reflexion an der Ionosphäre. Deshalb kann man ja überhaupt mit Radarsatelliten mhm. äh, auch Weltraumschrott, äh, äh, nee mit Radarsystemen auch sogar Weltraumschrott äh, von wenigen Zentimetern Größe tracken. Ne? Ja, da muss ja. auch die, die
0: entsprechende Wellenlänge haben, also damit ja, irgendwie, ja. Mit, irgendwie mit 100 Meter langen Wellen wirst du keine Zentimeterauflösung hinkriegen. Ja,
1: aber damit machst du üblicherweise auch kein Radar.
2: Ja. Nee, mit 100 Meter langen Wellen machst du was ganz anderes. <lacht> Langwelle. Ja, <lacht> nee, ja. nicht mal, ne? Es ist noch wesentlich kürzer. Äh, ne?
1: Ich weiß nicht. Das Kurzwellenband, ich glaube, das 160 Meter Band zählt auch noch zum Kurzwellenband. Da ja, bin ich ja gut, aber dann jetzt nicht so sicher.
0: Ja gut, also das Arecibo als äh, militärische, naja, wenn überhaupt, äh, wäre irgendeine Bedrohung aus dem All, aber nicht, äh, aber nicht, ob jetzt Kuba oder die Sowjetunion oder sonst wer meint, äh, Raketen oder Flugzeuge einzusetzen. Also wenn, dann hätten wir mit dem Arecibo äh, eine Alien-Invasion bemerkt.
2: Mhm. Also um das mal kurz äh, aus der Wikipedia zu zitieren, als Langwelle bezeichnet man elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen zwischen 1000 und 10.000 Metern. Entsprechend Frequenzen zwischen 30 Kilohertz und 300 Kilohertz. Zum Vergleich Mittelwelle 100 Meter bis 1 Kilometer, Kurzwelle 10 Meter bis 100 Meter, UKW 10, 1 bis 10 Meter und unter 30 Kilohertz werden dann das Ganze als Längstwellen bezeichnet. Very low frequency.
1: Ah ja, ja steht da auch was man so. damit macht mit dem Very Low u boote ähm, anfangen
2: ja. Ah ja genau und hier steht das äh, warte Ionosphäre reflektierend äh, die Ausbreitung also bei Langwelle erfolgt als Bodenwelle, während die schwach ausgeprägte Raumwelle darüber tagsüber fast vollständig von der D-Schicht der Ionosphäre absorbiert wird und deshalb nicht zur Oberfläche zurückkehrt. Nur bei Ausbreitung über die Nachtseite der Erde ist Fernempfang möglich. Beim Zusammentreffen von Raum- und Bodenwelle sind dann auch Interferenzerscheinungen mit einem Fading als Folge zu beobachten. Äh, für
1: die Langwelle jetzt?
2: Ja. Aha. Also die Ionosphäre reflektiert das nicht.
1: Nee, aber ich meine, Ultrakurzwelle oder noch kürzere Wellen werden auch nicht von der Ionosphäre reflektiert. Das weiß ich bei UKW gar nicht, ob die überhaupt in diese Reichweite haben.
2: Ich weiß, dass
0: UKW, ähm, UKW deutlich in Überreichweite gehen können, weil ich da teilweise schon hier im Siegerland habe ich niederländische Radiosender empfangen auf UKW. Ja,
1: die können in Überreichweite gehen, wenn man zum Beispiel Aurora hat. Ja, also wirklich hm. äh, dann auch ähm, unterhalb der Ionosphäre quasi äh, geladene Wolken. Ja. ja. Ähm, die Ionosphäre selber reflektiert UKW so viel ich weiß nicht, ich meine ich habe mich mal als Funkamateur betätigt und eben weil es diese Reflexionen im UKW Bereich standardmäßig nicht gibt ähm, arbeitet man da um die Reichweite zu erhöhen oder hat man damals als ich das noch gemacht habe um die Reichweite zu erhöhen äh, mit äh, festen Relaisstationen gearbeitet ja,
0: aber also ich weiß nur, dass UKW äh, ist quasi optisch, mit ein bisschen Beugung um Bergkuppen drumherum, ja, aber ähm, genau. drin, UKW hat äh, im, im Gegensatz zur Mittelwelle, die die man halt sehr weit im, äh, im sehr großen Radius empfangen konnte, war UKW halt immer guter, guter Empfang, aber relativ geringe Reichweite. Oder du brauchst einen mordsmäßigen Sender. Also in nordrhein westfalen Nordrhein-Westfalen war das hier Sender Langenberg, 96,5, wo immer BFBS 1 gelaufen ist. Jetzt läuft halt, glaube ich, ein Kultursender da drauf. Auf der Frequenz. Das ist, glaube ich, die stärkste Frequenz in Nordrhein-Westfalen. 96,5 kriegt man überall.
2: Also ich lese gerade hier ähm, den nächsten Wikipedia-Artikel. Die Ionosphäre, das ist das Thema, der Erde beeinflusst den Funkverkehr, indem sie Kurzwellen reflektiert und damit weltweite Verbindungen ermöglicht. Außerdem dämpft sie die Ausbreitung von Radiowellen mit größerer Wellenlänge. Sie beginnt oberhalb der Mesosphäre in einer Höhe von ungefähr 80 Kilometern und erreicht ihre größte Elektronendichte in einer Höhe um 300 Kilometer und geht letztlich in den interplanetaren Raum über. Also Kurzwellen werden reflektiert. Weswegen auch man, man auch mit Kurzwelle und einer relativ kurzen Antenne wirklich einmal äh, um die Welt kommt.
1: Ja, genau.
2: Naja, um die halbe.
0: Ja, einmal ganz rum, dann erfängt man sich selber. Ja, ja.
2: Das wäre nicht <lacht> so schön. Also ich hatte
0: tatsächlich Eben, Da musste mal, was
3: gewesen sein, denn ich hatte tatsächlich ich ja mal noch Kontakt. Einen, ja. mhm.
2: Kontakt mit jemandem in Uruguay über Kurzwelle. Das klappt ganz selten. Hat ganz selten geklappt damals bei uns, kann auch an der Anlage gelegen haben, aber war schon richtig spannend. Immerhin 12.000 und ein bisschen Kilometer. Das war's. Der
0: Moderator darf wieder. Ja, ich würde mal sagen, wenn jetzt sonst nicht noch jemand irgendwas beim Warmlabern hat, könnten wir eigentlich mal zu unserer ersten großen Kategorie kommen, die heute relativ kurz ausfallen wird, weil wir beim Element Germanium sind.
2: Ich tippe gerade was. Sagst du deinem Drucker, dass er jetzt Germanium drucken soll? Ja, genau. Geranium, Nee, noch. Yeah. Geranium. <lacht> das ist das Alterungselement. Nee, das ist das, das ist Geriatrum.
3: Ach, das wäre wär
0: Gerianum. Gericium.
1: Gibt es auch Geriatrum? Ja, das, das, Garantiert, ist, das ist eins der ältesten das Elemente. Das Zeug
0: nennt sich Tee.
1: <lacht>
0: <lacht> Pfefferminztee. Ich glaube, das, das schneide ich als Outtake hinten dran. <lacht>
2: <lacht> so. Ich weiß nicht, ich finde zu Pfefferminztee anrüchig. Mhm. So, jetzt aber mal ernsthaft. Mal eben.
0: So, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Element und da sind wir jetzt dran beim Germanium. Das Germanium ist das Element mit der Ordnungszahl 32 und gehört zur vierten Hauptgruppe, der sogenannten Kohlenstoffgruppe. Ist das 15, Häuf 15 häufigste Element in der Erdkruste, ist allerdings sehr gleichmäßig verteilt, also man kann deswegen jetzt nicht irgendwo eine Germaniummine in den Boden treiben, weil es sich nicht lohnt. Es ist aber auch nicht so sonderlich wichtig, weil die Gesamtjahresproduktion sind 120 Tonnen, also eine einzelne Mine wird sich da gar nicht lohnen. Entdeckt wurde es 1886 von Clemens Winkler, ein Chemiker der Bergatomie Freiberg, in der, im, äh, im äh, Mineral Agrodit. Das ist ein, Silber, ein Silbersulfid mit der Formel AG8, Germanium, also GE, S6. Zuerst hatte er gesagt, er wollte das Neptunium nennen, aber das war schon reserviert für das Element 93 hinter Uran, weil es gab, zu dieser damaligen Zeit hatte ja der Herr Mendeleev ähm, das Periodensystem der Elemente äh, äh, entdeckt und da mit, dieses, mit, mit Hilfe dieses Periodensystems halt Lücken festgestellt, wo noch was sein sollte, was noch der Entdeckung hatte und da war halt hinter Uran noch ein Plätzchen frei, da waren noch eine Menge, eine Menge Plätzchen frei. Meinst
2: du, der Mendejew hat das Periodensystem entdeckt oder hat es einfach statuiert, formuliert. Äh, es waren mehrere.
0: Ich, ich habe den Namen von dem Deutschen, der das gleich unabhängig entdeckt hat. Äh, also genau. der dahinter gekommen habe ich jetzt habe ich jetzt nicht parat. Aber das läuft so darauf hinaus, so wenn es Dampfmaschinenzeit ist, dann wird die Dampfmaschine erfunden. An mehreren Punkten der Erde gleichzeitig, weil einfach die Zeit reif dafür ist. Und äh, einfach nur in der, in der Zeit der Aufklärung und äh, der industriellen Revolution und so weiter war halt die Wissenschaft so weit, dass halt äh, alles alles dafür äh, bekannt war, dass sich Leute Gedanken machen, in diese ganzen Elemente, die bekannt waren, irgendwie Ordnung reinzubringen und das haben halt verschiedene Menschen gleichzeitig gemacht, deswegen die Entdeckung, die waren relativ nah beieinander und äh, Medelev ist halt die bekanntere Person davon. Auf jeden Fall äh, hat er halt Lücken entdeckt und dann halt äh, aufgrund dieser Periodizität halt Eigenschaften vorhergesagt. Und für Germanium hat er halt an dieser Stelle Ordnungszahl 32, so Sachen wie spezifische Gewicht. Das Element müsste ungefähr 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter heilen und rausgekommen bei der Entdeckung ist 5,47. Dann so die Wertigkeit, also wie, in, wie viel Elektronen es gerne abgeben oder aufnehmen würde. Es sollte ein Element sein mit der Wertigkeit 4, was äh, in der Kohlenstoffgruppe anzunehmen ist und es ist tatsächlich die Wertigkeit, die Germanium am liebsten annimmt, neben zwei, aber es ist halt hauptsächlich als vierwertiges äh, Atom mhm. in Verbindungen. Dann äh, so Sachen wie spezifisch, spezifisches Gewicht der Dioxide äh, hat er postuliert mit 4,7 und hat damit fast einen Volltreffer gelandet, weil Germaniumdioxid hat eine Dichte von 4,703 Gramm pro Zentimeter. Dann so den Siedepunkt des Tetrachlorids unter 100 Grad, also ein relativ niedrig siedendes, äh, äh, niedrig siedendes Substanz. Tatsächlich sind wir dabei 86 Grad und äh, beim spezifischen Gewicht davon hat er auch sehr nahe gelegen, 1,9 statt 1,87, wie es tatsächlich gemessen wurde. Damit wurde dann wieder mal äh, die
2: Stärke dieser, des
0: Sperionsystems bewiesen.
2: Und es hat den Namen Germanium im Wettbewerb mit ja ja okay. mit, äh, deswegen also nochmal also äh, deswegen erst halt er
0: wollte erst äh, das stimmt du hast mich ja abgebracht davon weil warum das mit dem Periodensystem also Neptunium war schon besetzt äh, Deswegen hat er gesagt, machen wir es genauso wie sein Kollege äh, im Nachbarland, der, 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 wo er gemeint hätte, er hätte es nach Frankreich benannt, Gallium, hat er gesagt, machen wir es Germanium. Wobei wir ja aus der Gallium-Folge wissen, dass der, ja so, äh, dass der Herr Lecoq, wie er hieß, ja ein Schelm war, weil Lecoq äh, der Gallus, das lateinische Wort für der Hahn was Lecoq im Französischen halt ist. Also er hat im Prinzip, er kann nach außen behaupten, er hat es zu Ehren seines Landes gemacht, aber er hat es nach sich selbst benannt. Und das hat hier der Herr Clemens Winkler, hat, hat es tatsächlich nach Deutschland benannt. Habe ich ja auch letztes Mal gesagt, ja. in, in der Gegend des Periodensystems, da sind ja noch mehr geografische Sachen, weil südlich vom Gallium befindet sich das Indium nach dem Land Indien benannt. Aber Winkelus als Elementname wäre ja auch nicht so doll, ne? Ja gut, das hätte, die Begründung wäre einfach schwieriger gewesen als mit Gallium, das ging einfacher. Das ja. haben viele das Leute abgenommen und da auch dann die Trikolore geschwenkt. So, jetzt kommen wir halt zu den Eigenschaften. Es ist halt ein, ein, ein Halbmetall bzw. Halbleiter mit dem Schmelzpunkt 938 Grad und dem Siedepunkt 2830 Grad deswegen ist es, es hat einen silbrigen metallischen Glanz, dass man es halt für Metall halten kann, aber dadurch, es ist halt ein kovalent gebundener Stoff, der halt sehr spröde ist, ist ein Halbleiter, kein Leiter wie ein Metall und deswegen eindeutig kein Metall. Und es hat auch noch eine, ein, ist eine von den wenigen Substanzen, die eine dichte Anomalie haben, das heißt, dass halt im Prinzip wie beim Wasser, wo auf dem flüssigen Wasser schwimmt, passiert das gleiche hier auch. Jetzt hatte ich ja gerade eben schon gesagt: äh, Germanium-Minen gibt es nicht, weil Germanium in der Erdkruste zwar recht häufig ist, aber gleichmäßig verteilt ist. Aber bei einer Jahresproduktion von 120 Tonnen braucht man keine Germanium-Mine, weil man das halt. Das hatten wir schon auch in einer anderen Folge gehabt, als Beifang, als Beifang ne? hauptsächlich bei der Zinkgewinnung aus Zwalerit Zinkblende gewinnen kann. Es kommt aber auch in anderen Erzen vor, Silber, Blei und Kupfer. Und auch noch eine schöne Nebenproduktion von wegen äh, jetzt sind wir wieder bei Umweltschutz und so weiter, in den Rauchgasen von Kohlekraftwerken. Weil Kohlekraftwerke haben ja das Problem als äh, Wärmekraftwerke, dass sie halt ziemlich viel Asche und Rauch produzieren und Kohlendioxid auch noch. Da sind viele schlimme Dinge drin, aber man kann auch da Germanium draus gewinnen. So und wie macht man, wie gewinnt man jetzt aus diesen ganzen Sachen äh, die, das Germanium? Die ganzen äh, bei dieser bei, bei der Produktion von Zink und äh, halt in Kohlekraftwerken, wird halt Flugasche frei, die wird rausgefiltert und in Schwefelsäure gelöst. Das Ganze wird dann neutralisiert, dann bleibt dann bleiben die Zinkionen bleiben in Lösung, das Germaniumdioxid fällt aus. Das Ganze wird dann mit Salzsäure oder mit reinem Chlor reagieren gelassen und da wird dann Germaniumchlorid mit dem Siedepunkt von eben bekannt schon jetzt hier von 86 Grad gewonnen. Das kann man dann destillieren. Und wenn man das, was man da, was man dann raus, aufgrund des niedrigen Siedepunkts, was man dann rausdestilliert, wird dann wieder mit Wasser hydrolysiert, also in Wasser gelöst, und daraus entsteht dann reines Germaniumdioxid. Und das kann man dann ganz, ganz einfach, einfach mit Wasserstoff reduzieren zu Germanium. Damit hat man dann ein relativ, relativ reines Germanium, aber wie der Uli uns nachher nochmal äh, erzählen wird, äh, Germanium wird ja als Halbleiter benutzt und Halbleiter müssen in sehr, sehr reiner Form vorliegen damit es halt, damit es halt äh, sehr wohl definierte Eigenschaften hat, die richtige Bandlücke und ähnliches und außerdem will man das ja gerne noch äh, dotieren, also mit gezielt mit äh, von äh, selbst ausgewählten anderen Fremdatomen verunreinigen, damit es halt exakte Eigenschaften hat. Und bei den heutigen Bauteilgrößen ist es sehr wichtig, dass man einen äh, sehr reinen äh, Werkstoff hat, weil die, äh, die Strukturgrößen heute so klein sind, dass kleine Verunreinigungen schon zu zu Quanteneffekten und Durchschlägen und Elektronenleckagen und so weiter führen können, dass halt die elektronischen Bauteile dann nicht mehr nutzbar sind. So, was macht man Wobei jetzt?
2: Quanteneffekte doch schon allein durch die geringen Strukturgrößen inzwischen auftreten, ja, dass man da in die Sackgasse gekommen ist.
0: Ja natürlich, äh, aber halt Verunreinigungen äh, machen diese Quanteneffekte noch, äh, noch wahrscheinlicher und unkontrollierbarer. Mhm. Weil äh, ja. Quanteneffekte zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir das mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Aber mit Wahrscheinlichkeiten kann man rechnen, wenn sie bekannt sind. Wenn, wenn man aber nicht, wenn man aber das, stell dir mal vor, du spielst bei Lotto, weißt du, für, für einen Sechser 1 zu 14 Millionen aber jetzt stell dir mal vor, äh, äh, dir sagt keiner, wie hoch die Wahrscheinlichkeit. Ist es jetzt 6 aus 49? Oder ist es 6 aus 100? Mit, hm. Wenn du nicht weißt, wenn der 6 aus Fragezeichen, dann rechne mal die Wahrscheinlichkeit aus für einen 6 weil mit ja, den Wahrscheinlich, also wenn du, wenn du äh, sehr, sehr häufig spielst, dann wirst du ein, ungefähr ein von 14 Millionen Mal gewinnen. Und deswegen da, äh, kannst du damit, äh, wenn, du, wenn, du wenn du große Zahlen anwendest und äh, die Wahrscheinlichkeiten weißt, kannst du damit rechnen. So, und jetzt, wie macht man reines Germanium mit dem sogenannten Zonenschmelzverfahren? Das macht sich zunutze, dass die Verunreinigungen, die in, äh, in, in, in äh, einer Substanz drin sind, die äh, sind in in flüssiger Form, thermodynamisch stabiler als in fester Form. Das heißt, in einer, wenn, wenn äh, Verunreinigungen äh, in, ähm, an einer Übergangsschicht zwischen einem festen und flüssigen äh, Körper sind, dann bleiben die Verunreinigungen beim Erstarren in, der, in dem flüssigen Teil drin. Kann man zum Beispiel beobachten, bei Gefrieren von Meerwasser das nur am Nordpol schwimmt ja auf dem Wasser das Eis. Und das Eis ist Süßwassereis. Das Salz bleibt im Ozeanwasser und das äh, Eis, das enthält ganz, ganz wenig Natriumchlorid, nur also Salz. Ist äh, übrigens auch ein Antrieb äh, von wegen, wie, wie unsere Meereströme funktionieren, weil das, mhm. weil das Wasser ja, das, wo das Eis ausgefroren ist, ist ja, hat eine höhere Konzentration an Salz, ist schwerer als das sonstige Meerwasser und sinkt ab und sorgt dafür für die globalen Meereströmungen. Ist übrigens ein Problem, wenn das, wir äh, werden, äh, was heißt ein Problem, äh, von wegen die, vor, die Folgen des Klimawandels. Ein eisfreies Nordpolarmeer sorgt dafür, dass sich die Meereströmungen global Langfristig ändern, aber das ist erstmal ein anderes Thema. Zurück naja, zu so,
2: so langfristig wird es gar nicht mehr sein. Ne?
0: Ja, klar, aber Leider wie gesagt, nicht. das ist erstmal ein anderes Thema. Ist halt, Im Prinzip ist das auch eine Art äh, Zonenschmelzverfahren. Und ähm, was wird jetzt beim Germanium gemacht? Man hat halt, äh, man nimmt halt einen festen Körper mit äh, Germanium und erhitzt ihn lokal. Und äh, an der anderen Seite des Körpers gibt man eben eine, äh, eine, äh, einen Starterkristall, an dem das äh, sich wieder verfestigen kann und die Verunreinigungen bleiben halt in der flüssigen Zone drin.
1: Mhm. Mhm.
0: So. Jetzt kommen wir mal, also der Uli wird ja gleich was zu Halbleitern erzählen und die Kati wird was zu äh, organischen äh, Germanium-Verbindungen erzählen als Lebensmittelzusatzstoffe und was für Probleme damit verbunden sind. Aber es gibt noch so ein paar andere Standardverbindungen. Wir befinden uns ja in der vierten Hauptgruppe, wo Kohlenstoff und Silizium drinne sind und Germanium bildet analoge Verbindungen wie die vorherigen äh, Sachen. Zum Beispiel bei, den, bei beim Kohlenstoff haben wir ja die, die Alkane, also die reinen äh, Wasserstoff- und äh, Kohlenstoffverbindungen, Methan, Ethan und so weiter. Das gibt es auch beim Silizium, das waren die Silane. Und das gleiche gibt es auch bei den Germanen, äh, die, die nennt sich nämlich Germane. Und damit sind halt nicht die äh, Bewohner von Germanien gemeint, sondern die Stoffgruppe heißt so. Fängt dann an als analog zum äh, zum Helium, zum Methan, da hat man halt das Monogerman und das es gibt, das geht bis zum Nona der German, also mit einer 9 Germanium Atome langen Kette. Und von den Eigenschaften her, also das Monogerman ist ein Gas wie Methan, hat einen Schmelzpunkt von minus 165 Grad und einen, äh, und einen äh, Siedepunkt von 88 Grad, allerdings hat es im Gegensatz zu den Alkanen die halt eine sehr reaktionsträge Stoffklasse sind, sind die Germane eine sehr reaktionsfreudige Klasse. Wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, dann gibt es eine ziemlich heftige Reaktion.
2: Kann ich bestätigen. Deswegen setzt die Polizei auch gerne Wasserwerfer ein, um ja. die Germane zur Reaktion zu bewegen. <lacht> Das so. wird aber kein Outtake, ne? Nein, nee. Nein. gut, aber man kann...
3: Der weil, ist zu so gut. Ja. <lacht>
0: Ja, die Reaktion konnte man diese Woche ja in
2: ausgiebig. Berlin sehen. Lübe, ja. ja, genau. Ach nee, war das Berlin? Nee, es war auch in Leipzig, Leipzig oder so. Ne? Nee, das Leipzig, war in Berlin ja. vom Reichstag.
0: Stimmt, stimmt. Ich hab's verwechselt. So, so, in in, 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 äh, in, äh, in äh, Leipzig wollte man hässliche Szenen vermeiden, da wurde halt, da wurde kein Wasser in die Reaktionsmasse eingebracht. Gut, aber das andere Thema, da soll sich Politik-Podcast mit bearbeiten. Wir machen erstmal weiter, was macht man mit dem Zeug? Man kann tatsächlich sinnvolle Sachen damit machen, nämlich äh, so metallorganische gasphasen -Epitaxie. was heißt das auch metallorganische gasphasen -Epitaxie. man lässt auf anderen oberflächen germaniumkristalle wachsen das ist, ist ähnlich wie man wie man zum Beispiel auch äh, Oberfläche mit Diamant beschichten kann mit äh, mit, einer, mit einem ähnlichen Verfahren das ist halt damit bei, bei der Diamantsache geht es da halt um Werkzeuge zu beschichten und ähnliches. So, kommen wir mal zum Analog, zum Salz. Halt.
2: Was habe ich davon, wenn ich was mit Germanium beschichte und wie, wie, wie dick mache ich das? Zehn Atome oder 20, 50, 100 Atome stark? Oder noch mehr, viel mehr. Jetzt hast du mich erwischt, da schneide ich raus, habe ich nämlich keine
0: Ahnung von. Ach du Scheiße. <lacht> Einbleiter
3: auf irgendwelche Träger basteln?
0: Äh, <lacht> zum ist das, was ich ja. raten würde. <lacht> also ich habe jetzt gleich beim Germaniumdioxid habe ich was, wo, halt, wo es um dünne Schichten geht. Mhm. Äh, deswegen, da wollte ich jetzt erstmal zu kommen, zum Germaniumdioxid, das ist analog zum Siliziumdioxid, Quarz oder Quarzglas, hat auch wieder ähnliche Eigenschaften, Schmelzpunkt etwa 1100 Grad, wobei man halt, es äh, ist wieder so eine Sache von wegen, wenn es in eine Glasform liegt, also wie beim Quarzglas, hat man natürlich einen Erweichungspunkt, wenn man einen gewachsenen Kristall hat, also einen Quarzkristall aus dem Bergwerk, da hat man natürlich einen wohldefinierten Schmelzpunkt. Im Gegensatz zum Quarz, was praktisch unlöslich im Wasser ist, 10 Milligramm pro Liter, also du musst eine Menge, Menge Wasser über den Quarzkristall laufen lassen, bis du den aufgelöst hast, ist dieses äh, Germaniumdioxid relativ, also im, im Gegensatz dazu relativ gut löslich, nämlich 4,5 Gramm äh, in einem Liter Wasser. Das heißt, einen Germaniumdioxidkristall kriegt man mit Geduld und Spucke aufgelöst. Was kann man mit dem Zeug machen? Infrarotdurchsichtige Gläser herstellen und was gemacht wird bei Glasfasern, werden die äußeren, äh, die, die, das, 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 das habe ich mich auch ein bisschen gewundert, die innere Schicht äh, von, äh, wir, äh, von Glasfasern, damit ist aber das gemeint, dass es halt von innen aus gesehen halt, weil natürlich äh, eine Glasfaser ist ja halt kein hohles Ding, sondern halt eine Faser, aber es halt, das, äh, das Licht soll ja drinnen bleiben. Achso, das wird dann an dieser Schicht reflektiert. Ja. ja. Mhm. Ich, äh, ich vermute mal, das ist diese Sache mit der mit, mit der äh, optischen Dichte, sodass halt Lichtstrahlen immer wieder nach innen reflektiert ja. werden, von ähm, mhm. dass sie halt gar nicht erst äh, die, die Faser verlassen. Und eine weitere Anwendung, die halt eher was für, wo man eher was mit dem Alltag anfangen kann, als Katalysator für die Polyesterherstellung da als da genannt werden PET-Flaschen. Vor allen Dingen wenn man halt ein gut, äh, reines Material, was gut recycelbar nachher wieder ist. Und das ist ja, man kann von der ganzen Plastiksache halten, was man will. Bei den PET-Flaschen ist das Recycling-System relativ gut. Ein großer Teil davon, weil es auch relativ sortenrein durch die Pfandflaschen wieder zurückkommt, ist das ein relativ gut recycelbarer Kunststoff.
2: Ich, ich wollte ich heute eigentlich noch, noch ein Thema ansprechen. Ja. Ja, Und zwar als Rätsel, aber äh, ich mache das einfach mal so. Ja. Was meint ihr, was im Marianengraben zu über 90 Prozent an Material liegt? <lacht> <lacht> nee, es ist
3: Plastikmüll. Nee, ich ja, 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 wollte gerade sagen, du spielst ganz sicher auf den Plastikmüll an. Ja, das ja.
0: Ist, äh, das, das, Den hat man ja im Prinzip schon überall auf diesem Planeten gefunden, selbst äh, am sprichwörtlichen Purpose der Welt. Ja. Da wo, man, wo wo im Prinzip äh, außer Reinhold Messner und dem Yeti noch keiner hingekommen ist, selbst da hat man das schon gefunden. Also tief in der Antarktis, wie du sagst auf dem Marianengraben, irgendwo im Dschungel, irgendwo in, in, in irgendwelchen Wüsten, wo seit, äh, wo seit Ewigkeiten kein Mensch vorbeigekommen ist, geschweige denn ein Flugzeug drüber geflogen ist. In Walfett, in überall, ja. überall. Vor allen Dingen vor allen Dingen halt in äh, Lebewesen, die oben in der Nahrungskette stehen. Deswegen ja. auch die Sache mit dem Mikro- und Nanoplastik. Man weiß immer noch nicht, was es alles genau bewirkt. Und auch wir als Menschen haben das überall drin, ja. Mhm. Deswegen wäre es gar keine schlechte Idee, wenn wir es langfristig irgendwie hinbekommen würden, auf nicht abbaubare, also mit dem derzeitig von den derzeitig vorhandenen Mikroben und so weiter nicht abbaubare Plastik drauf zu verzichten oder ganz irgendwie darauf ist aber schwierig ist ist ein langer Weg noch für uns mhm. gut so weiterer analog zum Silizium-Verbindungen die Germanate, die ähnlich der Silikate funktionieren und äh, im Prinzip auch ähnliche Strukturen bilden können. Wenn man nochmal an, äh, an die Silikate denkt, das hatten wir in der Siliziumfolge, folge das waren äh, diese Silizium-Tetraeder mit einem SI-Atom in der Mitte und äh, vier umgebenden Sauerstoffatomen, das halt als, äh, als einzelne Zelle im Prinzip ein SSiO 4 wäre, wobei in in, in verschiedenen äh, Substanzen halt, die Außenos auch von, von äh, gemeinsam mit verschiedenen äh, zu, gemeinsam zu verschiedenen Siliziumdioxid-Tetraedern gehören können. Das haben wir alles in der Siliziumfolge besprochen, äh, die verschiedenen Formen von Silikaten, die halt auch verschiedene Namen haben, je nachdem wie diese Silizium-Tetraeder an, äh, angeordnet sind. Und das gleiche gibt es auch bei den Germanium- Verbindungen als Germanate
2: sind mir noch nie über den Weg gekommen. Ja, nicht das, bewusst. Äh, in
0: der
3: Mineralienklassifikation ja, habe genau ich die ja schon da gelesen. Ich wollte ich nee. gerade
0: sagen, du wirst garantiert schon mal drauf getreten sein, du wirst dich schon mal als Staub eingeatmet haben, schon mal unter Finger. Ja, ja, das
2: schon, aber bewusst ist mir nee, es nicht. Ja, ist halt,
0: weil Germanium ist das 15-häufigste Element, aber halt so gleichmäßig verteilt und halt auch nirgendwo, also ist es ist nicht so wie, es gibt ja ganze Berge aus Siliziumdioxid. Ein Großteil der Gesteine, da ist ein großer Anteil davon Siliziumdioxid drin. Ja. Ob du jetzt Granit hast, ob du jetzt irgendwelche Lava-Formationen Lava hast, überall ist in irgendeiner Form, in irgendeiner sind, sind, sind Silikate drin. Und für die Germanate, die kommen, die sind gerne da mit drin eingebaut. Sind, es, gibt, es gibt Stellen, wo es halt etwas, etwas höher konzentriert ist, aber wie gesagt, eine Germanium-Mine wird sich niemals lohnen. Und das halt, heißt, im Zweifel putze ich mir die Zähne mit dem Zeug. Mit Sicherheit. Hast du im Garten, hast du im, in den Steinen drin. Ja. Und mhm. äh, jetzt habe ich noch einen, dass die, die Conny, unsere Netzwer Netzwerkadministratorin, die halt sich darauf kümmert, dass die, äh, dass die äh, Seite läuft, weil ich da nicht so viel Ahnung von habe, äh, die hat uns einen schönen, äh, schönen Artikel geschickt, da ging es drum, äh, von wegen, was, äh, was mir, wo, wo Germanium in der Hochtechnologie zum Beispiel genutzt werden kann. Richtig was verstanden habe ich da kaum. Aber äh, einfach nur, vor allen Dingen habe ich mich da schön verlesen. Äh, Besonderheiten von Germaniumtellurid auf der Nanoskala aufgedeckt, auf profysik.de. Und jetzt lese ich einfach mal äh, den, äh, die, die Unterüberschrift vor. Da stand drin, Spinntextur in Germanium Tellur, ein Kristall lässt sich durch ferroelektrische Polarisation ein innerhalb einzelner Nanodämonen da habe ich mir nämlich verlesen, Dämonen Domänen Ach, Domänen. Ach, Domänen das ja, genau. Kann. Ich habe Nanodämonen gelesen und ich war sofort erinnert. Du ich das, ein bisschen zu viel. Nein, ich habe zu so viel nein, Scheibenwelt gelesen, gelesen weil dort nämlich Mikroelektronik mit Dämonen funktioniert. Da habe ich mir gerade gedacht, in der Elektronik wäre du jetzt auch Nanodämonen ein. Mhm. Das fand ich so lustig. Und dann hat, ging es halt darum, von wegen, was wird da überhaupt beschrieben. Dann kam jetzt der erste Satz davon. Germanium Tellurid ist ein ferroelektrischer halt da mit einer Reihe von interessanten Eigenschaften. Die Kristalle besteht aus Nanodämonen und so weiter und ich musste schon, ich musste schon so viel googeln <lacht> und so weiter, worum es überraschbar Halbleiter, meine Güte, bis ich das alles erklärt habe, da kann ich eine eigene Podcast-Reihe von machen. Auf jeden Fall geht es um der ganzen Sache davon, dass man halt äh, mit geringerem Energieaufwand äh, elektronische Bauelemente bauen kann und damit halt äh, irgendwann halt äh, geht es halt um Energiesparendere äh, Halbleiter in, äh, in Elektronik und äh, vielleicht, dass wir irgendwann auch mal das Mursche Gesetz weiterlaufen lassen können, weil wir mit unseren Silizium-Sachen ja mittlerweile ans Limit kommen. Quatsch, halt,
2: das Gesetz läuft einfach immer weiter. Ja, aber ob wir, wir müssen das dran halten nur überwinden. können. Ja,
0: ja. Also, das, das fand ich jetzt so ein wenig, wäre so also von wie germanium auf der Nanoskala mit Nanodämonen. Ich werde, ich werde diesen Artikel einfach mal, einfach mal äh, verlinken. Und äh, beim Raschba-Effekt der Wikipedia-Artikel, äh, das war ein Russe Emanuel Josovic äh, Raschba bezeichnet eine bestimmte Kopplung des Elektronenspins an die orbitale Bewegung des, äh, des Elektrons und dann geht es Wikipedia typisch weiter mit lauter Sachen, also da muss man schon höhere Physik irgendwie können. Äh, Spin, Bahn, Kopplung und dann Kreuzprodukt, habe ich schon mal was von gehört, Haben wir meine, dann, dann kommen da Formeln mit vielen, vielen Zeichen. Nee, 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 also das, das ist nichts für unseren Podcast.
2: Ich wusste gar nicht, dass das das Kriterium ist, zu viele Formelzeichen.
0: Äh, es gibt eine, äh, es gibt eine journalistische Regel, eine, äh, eine, For eine Formel in einem äh, Buch halbiert die Verkaufszahlen.
2: Ach so. Ich dachte immer, was nicht in einen Satz passt, ist keine Nachricht, sondern ein Roman. <lacht> <lacht>
0: ja. Kommen wir mal wieder zu einem, äh, zu einer Germanium-Verbindung, äh, die, äh, wo ich verstehe, worum es geht. Eine, eine Legierung aus U Ytterbium, Gallium und Germanium ist eine, die, die, die hat den Vorteil, die hat keine Temperaturausdehnung, ist aber ein elektrischer Leiter. Das gibt es zum Beispiel auch als Glaskeramik. Das sind ja halt diese Zeran-Kochfelder, wo der Trick gemacht wird, dass man halt man hat ein, ein, eine Keramik, die einen negativen Temperaturausdehnungskoeffizienten hat und ein, ein Glas mit einem positiven äh, Temperaturausdehung mischt sie, sodass im Durchschnitt kein Temperaturausdehnung rauf. Und deswegen kann man halt über eine heiße Cerankochfeld eiskalt das Wasser kippen, ohne dass es was Glas normalerweise dann macht, nämlich zu zerspringen. Hm. Die können ca. 700 Grad. Grad äh, Temperaturdifferenz äh, also Temperaturschockte Festigkeit haben Kochfelder. aber es ist eine Keramik grau, ist grau
2: mein Freund, Grau mein Freund ist alle Theorien, in ja? dem Fall schwarz wie unser ehemaliges Kochfeld ja gut Nee,
0: ähm. aber auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall. Da war der Unterschied äh, größer ich, als 700 Grad. Lass, lass
0: mich das mal eben <lacht> zu Ende bringen, weil was jetzt das Besondere ist, ich sagte, also diese Keramik ist nicht leitend, aber dieses, diese, Aloe, die, die, diese, diese Legierung ist leitend und das ist halt interessant für die Raumfahrt, weil dort hat man es ja auch mit Temperaturschocks zu tun, ganz einfach, weil man keine Atmosphäre hat. Wenn sich zum Beispiel ein Satellit äh, um die eigene Achse dreht und äh, der Schattenteil auf einmal in den Sonnenteil reinkommt, dann wird das, ist das eine ziemlich abrupte Temperatur und das kann mhm. auf Dauer für Materialermüdung und so weiter sorgen. Das ist immer alles. Deswegen ist das im wahrsten Sinne des Wortes Raumfahrttechnologie. So, und jetzt bin ich eigentlich durch und jetzt dürft ihr jetzt kannst du... Wir machen du ja eh gleich Pause.
2: Ja, natürlich. Ja. Äh, wir haben so ein schönes 90 cm Terrankochfeld mit Induktionstechnik und nach einigen Jahren des Gebrauches äh, fühlte ich mich schon sehr fit, damit das zu gebrauchen natürlich und äh, habe auch nicht an Misshandlung gedacht, als ich einen Topf gefrorene Erdbeeren, die ich zu Marmelade oder zu irgendwas machen wollte, es waren Erdbeeren, äh, auf den Herd gestellt habe und erwärmen lassen wollte. Und äh, dann macht es irgendwann einfach Knack in der Glasfläche und ein langer Riss ist drin, der ist jetzt schon seit drei Jahren oder vier Jahren drin, Irgendwann müssen wir es auswechseln, weil auf der Seite, das betrifft zum Glück nur ein Kochfeld, etwas weniger Leistung da ist. Aber, äh, dass es so temperaturresistent sein sollte oder ist, wie, wie es sein sollte, das habe ich nicht festgestellt. Ja, gut, das ist, äh, die, äh, ist
0: keine Technik ist unfehlbar und, äh ich würde mal sagen, es hält deutlich mehr aus als eine normale Glasfaser. und das ist jetzt halt der Pe Pech, Pech,
1: Pech, der Pech gehabt. Also Du sagst mit
3: Induktion, heizt das Ding denn auch konventionell, oder?
1: Nein,
2: nein.
3: Oder kann das wirklich induktiv. nur Induktion? Denn nur dann induktiv. sollte die Temperaturunterschiede ja gar nicht so groß sein. Denn das Ding wird ja nicht nee, heiß, sondern eben, eigentlich es indirekt heiß. Das
2: Ding, das Ding ist aus der Gefriertruhe gekommen, das heißt, es hat die irgendwie minus 12, 15, 18 Grad, keine Ahnung. Und ich habe es einfach mit mit dem Topf, der zimmerwarm war, auf den Herd gestellt und angeschaltet und dann hat es geknackt. Hm.
3: Sind ja nicht Noch viel mehr aus, als 30 Grad Minute, Minute hm. So.
2: Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Also keine Ahnung, gar weiß gar ich auch nicht.
1: Ja, vielleicht ist das Ding ja nur temperaturresistent, aber nicht Delta-temperaturresistent. Das ist eigentlich der Trick dabei.
2: <lacht> ja. Mhm. ja.
3: Vielleicht hat sich auch der Hersteller gedacht, wir sparen uns das, wenn wir Induktionsherd haben, brauchen wir die großen Deltas nicht.
2: <lacht> Ach, das, das, das glaube ich nicht. Zu also, sparsam gedacht. Äh, es kann auch daran liegen, dass nach Jahren des Gebrauchs äh, was weiß ich, sich im Winkel des Einbaus verändert hat oder sonst was. Stehen ja auch schwere Sachen drauf. Ich, ich bin nicht unzufrieden. Das Ding hat uns, ich glaube es hat neu 900 Euro gekostet, damals für ein 90 cm Kochfeld mit fünf Kochstellen ist das schon ganz gut und äh, wir benutzen es täglich mehrfach bis zu dutzendfach. Also äh, Und es funktioniert noch. Also es ist halt ein bisschen äh, lediert die Funktionsfähigkeit in dem einen Kochfeld, aber es ist auch nur ein kleines. Und äh, ich bin nicht unzufrieden. Das deutsche Fabrikat, Neff kann ich ja sagen, und äh, es hat uns ganz treue Dienste erwiesen ich habe gesehen, dass ein gebrauchtes Teil wie wir es haben, wegen der gleichen Einbaugröße, äh, immer noch so bei 500, 600 Euro liegt, selbst mit dem Alter. Hm. Und äh schott also ich denke, das sind so mit die einzigen, die es produzieren, oder die zumindest die gute Ausgabe produzieren. Ich denke mal, wir haben da Pech gehabt. Ja. Gut, dann ja. machen wir jetzt die Pause. Ich moderiere mal kurz. Ah, ja. ja. Von mir aus.
0: Also, da sind wir wieder. Und der Uli wird uns jetzt etwas über Halbleiter aus Germanium erzählen.
1: Ja, und zwar folgendes, man hat ja zunächst die ersten Transistoren hat man ja mit Germanium tatsächlich als Halbleitermaterial gebaut, so bis ungefähr Ende der 60er Jahre und dann war Silizium der Halbleiter der Wahl, weil das Siliziumoxid quasi sehr gut isoliert ja, das heißt, wenn man so eine Grenzfläche zwischen Silizium und Siliziumoxid hat, hat man halt eine sehr gute Isolation. Das funktioniert und Silizium ist einfach billiger gewesen. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel äh, jetzt so Feldeffekttransistoren transistoren baut, ähm, dann braucht man ja äh, eine isolierende Schicht, weil ähm, quasi der leitende Effekt von diesem Transistor durch ein elektrisches Feld beeinflusst wird. Ja, und... Ähm man macht aber jetzt immer kleinere Halbleiterstrukturen, weil man immer mehr äh, ja, Funktionalität auf immer weniger Fläche bringen will. Und da stößt man bei dem äh, Silizium auch mittlerweile an seine Grenzen. Dann, wenn man ähm, diese äh, isolierenden Oxidschichten sehr dünn macht, äh, dann hat man... Ähm, bei gleicher Kapazität einen deutlich, oder hat man bei, gleich, äh, bei hat man bei gleichbleibender oder bei der nutzbaren Kapazität ähm, für diesen Feldeffekt hat man aber äh, einen immer höheren Leckstrom. Ja, weil ähm, das Siliziumoxid hat äh, ne, die Elektrizitätszahl von äh, von, von äh, ungefähr 3,9. Äh, und wenn man das immer dünner macht, äh, logisch, äh, wird der Leckstrom, äh, der unerwünschte Leckstrom äh, immer größer. Und deshalb muss man, je kleiner man diese Siliziumstrukturen macht, desto eher muss man dann auf sogenannte High-K-Dielektriker zurückgreifen, äh, die eine äh, deutlich höhere Dielektrizitätszahl haben. Ja. Und äh, Kannst du
2: mir da mal dann gut helfen? Was? eine Dielektrizität nochmal war? Ich weiß es nicht. Das
1: wollte ich auch gerne wissen, weil ich... Also in, der, Gute äh, in der... Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die Dielektrizität oder Permittivität, sagt man da, das ist die dielektrische Leitfähigkeit. Ähm, das ist die... Äh, ja, wie soll ich das jetzt schnell erklären? Ähm... Dass die Zahl gibt im Prinzip an, äh, wie gut äh, dieses Material polarisiert werden kann durch äh, elektrische Felder. Ja, wenn man das jetzt mal ähm, an einem isolierenden Stoff äh, als Beispiel nimmt, dann äh, hat man, wenn, man, wenn, wenn man da kein elektrisches Feld anlegt an diesen Stoff ähm, oder dem keinen elektrischen Feld aussetzt, dann sind die, ähm, die, geladen, sind die Dipole, also viele Moleküle sind ja auch äh, dipolmäßig aufgebaut, das heißt, die Teilchen da drin richten sich aus, wenn man ein elektrisches Feld anlegt. Und wie gut die sich ausrichten lassen, das hat was mit der Permittivität oder der, die, elektrischen, die Elektrizitätszahl zu tun. Ja, im Vakuum, man nimmt das Vakuum als Referenzmaterial da äh, gilt eine Permittivität von 1, das ist dann quasi die Bezugs-, oder das Referenzmaterial, die Bezugszahl. Und, Vakuum. Ähm, Vakuum, ja, da richtet sich halt nichts aus. Und dem gibt ja, man, weil ja da ja nicht, nichts ist, deshalb gibt man dem die Permittivität 1. Achso, ja. ich hätte
2: jetzt 0 angenommen,
1: hm. Ja, äh, ne, man gibt dem die Permittivität 1, äh, weil man halt, äh, die elektrische Feldstärke, ähm, in diesem, äh, in diesem, in diesem Bereich halt berechnet mit der elektrischen, mit der Flussdichte des elektrischen Erregungsfeldes geteilt durch diese Permittivität. Ja, und das Vakuum verändert daran nichts, also kriegt das die Permittivität 1.
2: Ach so, maximale ja. Durchlässigkeit sozusagen.
1: Ja, grob gesagt kann man das äh, so sagen. Wenn jetzt die äh, elektrische Erregung, wenn man die konstant hält und äh, die, die Elektrizitätszahl steigert, dann nimmt die elektrische Feldstärke ab. Ja, Das heißt, äh, bei gleicher elektrische Erregung hat man, wenn das, diese, diese die Elektrizitätszahl, die Permittivität größer wird, hat man einen schwächeres, einen abschwächenden, einen feldschwächenden Effekt und äh, ja, das elektrische Feld hängt aber auch von anderen Faktoren ab. Ja, nämlich auch vom Plattenabstand, also von dem Abstand dieser äh, äh, elektrisch geladenen Platten, die dieses Feld überhaupt erst erzeugen. Ja, und der Sinn der Sache äh, bei diesen High K-Materialien ist halt, dass man ähm, bei gleicher Kapazität ähm, Kapazität, also ja, das elektrische Feld, äh, wenn man einen Kondensator hat, ja, also zwei leitende Platten, ähm, die produzieren ja auch ein elektrisches Feld. Ja, dann hat man eine sogenannte Kapazität. Und wenn man ein High-K-Material nimmt, ja, mit, äh, einem, äh, mit einer höheren äh, Dielektrizitätszahl, dann kann man die Schicht zwischen den äh, Metall- und Siliziumanteilen äh, dicker machen, ja, um so die Leckströme zu reduzieren, und zwar deutlich zu reduzieren, teilweise um Faktor 100, hat äh, aber äh, gleiche Kapazität. Ja, die Kapazität äh, äh, errechnet sich halt aus der die Elektrizitätszahl. Mal die Fläche der Platten geteilt durch den Abstand der Platten. Das heißt, wenn man die Dielektrizitätszahl erhöht, ja, kann man auch den Abstand erhöhen und kriegt trotzdem die gleiche Kapazität. Ja, weil die Dielektrizitätszahl steht halt im Zähler und der Plattenabstand im Nenner. Ja, und die Kapazität ist es ja, ist ja das, worauf es bei diesem MOSFET ankommt. Äh, damit äh, verursacht man halt den äh, Effekt, den so ein äh, Feldeffekttransistor hat. Und äh, ja, wenn man die erhalten kann, aber gleichzeitig den Abstand zwischen den Materialien erhöhen kann, indem man das Dielektrikum elektrikum dicker macht, ja, dann kann man die Leckströme, die durch dieses Dielektrikum durchgehen, deutlich reduzieren. Mhm. Ja. Also, äh, und Uli, was... Was? Ich ja?
2: wollte ganz kurz zusammenfassen, was ich verstanden habe. Ich habe ein Dielektrikum, das sozusagen die Ladung trägt, also die, die Ladung durchlässt, aber nur in die eine oder die andere Richtung. Die sind nicht, nicht, können sich nicht frei bewegen.
1: Ähm, und deswegen dass, heißt
2: es so, weil es da durchgeht.
1: Das Dielektrikum, ähm, das beeinflusst quasi das elektrische Feld. Ja, ja genau. Das, das, mhm. das durch die Erregung. Hohes Dielektrikum oder hohe Dielektrizitätszahl äh, bedeutet ein schwächeres Feld und eine höhere mhm. Kapazität. Ja, Die Kapazität eines Kondensators errechnet sich halt mit ähm, ja, die Elektrizitätszahl des Vakuums, mal die Elektrizitätszahl des Materials, mal die Fläche der Platten. Logisch, je größer die Platten sind, desto mehr Ladungsträger passen drauf, desto größer ist die Kapazität, geteilt durch den Abstand. Hey, hey,
2: du, hast, du hast doch vorhin noch Feldstärke gesagt.
1: Ja, man muss unterscheiden zwischen Feldstärke und Kapazität bei dem MOS. Äh, das, ich bin oh, mit der Feldstärke, okay. tut mir mhm. leid, bin ich ein bisschen auf den falschen Dampfer geraten. Also bei diesen äh, Silizium-Bauteilen äh, geht es um die Kapazität. Ja, Metallisolator-Halbleiterstrukturen. Ähm, quasi auch äh, auf, auf gut Englisch Moss, also durch Siliziumoxid halt auch Moss mhm. genannt die spielen bei diesen Chips eine Rolle. Ja, man hat ein Material aus Polysilizium, das gut leitet, dann hat man ein dotiertes Siliziumsubstrat und dazwischen halt eine Grenzschicht und das elektrische Feld, das zwischen dem Gate-Material und dem Siliziumsubstrat herrscht, das beeinflusst im Prinzip die Durchleitung durch das Siliziumsubstrat. Ja. Äh, ja, durch die
2: Änderung oder durch das Anlegen einer Polarität oder wie durch wird das das Anlegen
1: Fluss? eines äh, elektrischen Feldes.
2: Das polar ist.
1: Ja, ja, das ja, elektrische Feld halt. ist immer polarisiert. Ja, ja mm, okay. Ja, man hat immer eine positiv äh, geladene Seite bisschen. und eine negativ geladene Seite. Ja, ja. Und äh, der Sinn der Sache ist halt, äh, die Kapazität zu erhalten, ja, mhm. aber die Leckströme, die durch diese halt nicht hundertprozentig isolierende Schicht äh, hervorgerufen werden, zu reduzieren.
2: Über was reden wir? Nanometer, Pikometer, Femtometer? Nee, Nanometer wir noch, Wir reden ne?
1: über Nanometer. Ja, also äh, mhm. das Siliz die Siliziumdioxidschicht schicht äh, so als Beispiel von etwas über einem Nanometer, äh, hat eine Kapazität... Äh, die man auch mit einem High-K-D-Elektrikum von drei Nanometern erreichen kann. Mhm. Ja. Beziehungsweise da ist die Kapazität dann etwas größer. Äh, aber der Leckstrom durch das Siliziumdioxid, weil das halt schlechter isoliert ähm, oder weil es halt dünner ist, also hauptsächlich, weil es dünner ist und dadurch schlechter isoliert. Der Leckstrom ist um den Faktor 100 größer als bei dem dreimal so dicken high k di Hat
2: es das Verhältnis?
1: Ähm, das also ist jetzt Fak nur ein Beispiel. Das ist ein realistisches Beispiel. ja? high k di okay. kann man halt dicker machen. Ja, mhm. aber das steht auch wieder der Verkleinerung dieser Strukturen im Wege. Ja, wir sind Und immer diese noch Strukturen bei Strukturen erzeuge
2: ich diese Strukturen erzeuge ich durch Lithografie oder Röntgenlithographie oder sonst was.
1: Äh, da äh, gibt es alle möglichen Verfahren, da möchte ich jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Also ich habe als Schüler, das ist allerdings dann auch schon 30, über 30 Jahre her, ähm, habe ich mal so ein Institut in Aachen besucht, wo die Halbleiterbauteile hergestellt haben und da haben sie die Strukturen noch mit Lasern geschnitten. Mhm. Ja, okay. äh, man kann das auch, ich denke mal, mittlerweile macht man das halt auch äh, mit, mit Foto. Äh, Verfahren, also mit optischen Verfahren, mit Foto und mhm. was weiß ich, da bin ich jetzt überfragt, da in, in der Sache bin ich jetzt nicht so drin. Äh,
0: da, da kann ich ein bisschen, ein bisschen Halbwissen noch zu reintun, äh, von wegen Laser, äh, es gibt ja auch Röntgen und UV-Laser und im Moment ist das, bei der, das ist hier mit der Optik äh, für die Belichtung, äh, sie sind im Moment im, im äh, harten UV, also es geht schon langsam Richtung Röntgen, bei, die, bei der derzeitigen Sache und das Problem ist, beim Übergang von UV zu Röntgen kommen wir an den Bereich, wo normale Optik nicht mehr funktioniert. Also mit, mit Lichtbrechung an Linsen oder auch an Spiegeln. Weil halt Röntgenstrahlung die Eigenschaft hat einfach durch Materie durchzugehen. Darauf beruht ja unsere ganze Röntgenbildgebung in der Medizin. Und mhm. das sieht man ja bei Röntgenteleskopen. Die haben halt die haben Spiegel. Aber die funktionieren im Prinzip nicht wie normale Spiegel, sondern da geht es eher um die um das Konzept der Totalreflexion, also sehr, sehr, sehr flache Winkel. Und äh, das ist halt mit auch ein Problem bei der heutigen, wo sind es jetzt, sieben Nanometer Technik und so weiter, dass man halt dafür die Belichtung halt äh, schon bei, beim UV bald durch ist. Aber genaueres kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Nur halt, dass da halt jetzt langsam das auch ein limitierender Faktor ist.
2: Ich habe mich ganz kurz aufgeschlaut. Also mit Lasern kommt man nicht unter eine Wellenlänge von 193 Nanometern.
0: Mit herkömmlichen Und Lasern, ja.
2: Ja, also mit argonfluorid miner Lasern. Und äh, mit Röntgenlithografie kommt man auf einen Nanometer
0: wir sagen, ja, die Sache ist halt die, also wie man den Laser herstellt, also das, was also optische Laser, das ist das, was wenn du irgendein lasendes Medium hast, um ja. an Röntgen dran zu kommen musst du zu den sogenannten freien Elektronenlasern gehen, damit kannst du im Prinzip jede beliebige Wellenlänge nehmen und vor allen Dingen kannst du sie auch variieren. Siehe hier halt die, was jetzt in Hamburg da und Schenefeld gebaut wurde, der hier der X-Fell, der, der freie Elektronenlaser da. ja und äh, damit, sind halt, ähm, ja, damit sind halt auch äh, Röntgenlaser möglich
2: Ich sehe gerade dass durch bestimmte Fotoverfahren also Verschiebung der Achse und, und ähnliches, man tatsächlich nicht die 193 Millimeter als Grenze hat, sondern äh, heute, 2012 wurde es geschrieben, im 22 Nanometer-Bereich noch ja, möglich ist, das damit 22 zu arbeiten.
0: Nanometer, also Die sind ja jetzt schon auf 10 Nanometer-Technik und so weiter. Ich, genau. ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt machen, aber äh, wir sind auf jeden Fall, es, es gibt verschiedene technologische Grenzen jetzt, die jetzt um Allein das Material ja. selber, dann das Licht für die Belichtung, dass man halt äh, andere Materialien und andere, also grundsätzlich andere Materialien und grundsätzlich andere Verfahren braucht. Man kann nicht mehr, also ich hab dass, mal dass gehört, das, was ich jetzt habe Tot optimiert.
2: Ich habe mal gehört, dass in der Produktion dieser Strukturen dann ein Lastwagen, ein Schwerlastwagen, Schwerguttransporter, der in Abstand von anderthalb Kilometern an der Produktionsanlage vorbeifährt, schon das so verschiebt, also um so viel Nanometer oder Anteile davon, dass die Produktion schon mal weggeschmissen werden musste. Und das äh, wird versucht. Dem wird versucht zu begegnen, indem man meterdicke Betonfundamente hat, auf denen die Produktionsanlagen gebaut werden.
0: Ja, und die müssen auch noch entkoppelt sein von dem, also im Prinzip ja, auf genau. Schuss, wenn man stehen. Einfach nur, dass ja. halt mit auf die, die dicken Betonfundamente sollen dafür sorgen, dass halt die Anlage eine sehr hohe Massenträgheit gegenüber dem Rest der Welt hat.
2: Genau. Und sie wird dann entkoppelt wie eine Erdbebensicherung bei Hochbauten.
1: Ja, Ja. Ja, wir sind ja jetzt immer noch beim Silizium zum Germanium bin ich ja noch gar nicht gekommen, ähm, weil äh, das äh, Germanium das hat äh, ne das da, da kann man geringere Bandlücken gegenüber dem Sil Silizium realisieren und deshalb können auch äh, kann auch die Spannung die verwendete äh, niedriger sein bei Halbleiterbauteilen aus Germanium, ja. Also äh, zum Beispiel, wenn du eine silizium hast, da hast du immer so, ja, irgendwie um die 0,5 bis 0,7 Volt Spannung brauchst du, bevor die überhaupt dann anfängt zu leiten und ähm, so eine Schaltspannung kannst du mit Germanium deutlich niedriger halten und, ähm, da kannst du dann auch äh, kleinere Strukturen mit realisieren. Das Problem sind halt dann immer noch die Leckströme. Das ist das eine. Ähm, da gibt es jetzt äh, aber, wenn man mit mehreren unabhängigen Elektroden arbeitet, ähm, die, äh, dann kann man die Leckströme auch reduzieren. und ähm, ja, wie gesagt, durch die kleinere Bandlücke kann man auch mit kleineren Spannungen arbeiten. Das würde halt auch die Energie dieser äh, Halbleiterchips oder den Energiebedarf dieser Halbleiterchips reduzieren. Also signifikant reduzieren. Das Problem, das man äh, bei Germanium allerdings hat, ähm, ist, wenn man äh, das Material dotiert... Da haben wir, glaube ich, in einer Folge mal drüber äh, geredet, dass man Material P und N dotiert. Ähm, das P-Dotieren ist beim Germanium äh, kein so großes Problem. Ähm, ja, man muss halt diese Fremdatome in das Material einbringen, um es gezielt, indem dem halt gezielt eine, eine gewisse Leitfähigkeit zu geben. Ähm, dabei wird aber das Material geschädigt, deshalb muss man es heiß machen, äh, um das wieder zu reparieren, in Anführungszeichen. Den Vorgang nennt man Ausheilung. Beim P-Dotieren funktioniert das ganz gut, beim N-Dotieren mit Phosphoratomen äh, ist, das Folgen, äh, ist das Problem, dass die ähm, Phosphoratome sich äh, im Germanium bei der Ausheilung zu stark im Material verteilen. Ja, aber wenn man da gibt es jetzt neue Verfahren, ähm, da wird äh, man da wird mit ähm, nach dieser äh, Implantation von dem Phosphor äh, wird äh, mit kurzen Lichtblitzen, die nur ein paar Millisekunden sind, äh, wird das Material äh, erhitzt und äh, in dem kurzen Zeitraum ähm, haben die Phosphoratome einfach gar keine Zeit, viel zu diffundieren. Und dadurch kann man diese Umverteilung dieser Phosphoratome stark reduzieren. Das Problem ist, man dotiert, wenn man so einen, so einen Wafer hat, dotiert man ja nur bestimmte Bereiche auf diesem Wafer. Ne? Und wie gesagt, da muss man halt gucken, dass der dotierte Bereich auch möglichst abgegrenzt bleibt äh, bei dem Ausheilverfahren. Und das hat halt bisher nicht so funktioniert, ähm, bis man halt dieses Erfahren, äh, Verfahren mit den Lichtblitzen entwickelt hat. Ähm, es soll wohl auch mit Protonenbestrahlung ganz gut gehen. Ähm, ja, und äh, das ist jetzt... Ja, was das macht man ungefähr, da arbeitet man ungefähr seit zehn Jahren dran und das könnte für die Zukunft der Halbleitertechnik bedeuten, dass auch wieder vermehrt Germanium zum Einsatz kommt, was ja eine Zeit lang eher weg vom Fenster war. Ja gut, eigentlich wollte ich da nur kurz was drüber erzählen, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber das macht ja nichts. Ich bin jedenfalls fertig damit.
0: Ja gut, dann haben wir im Prinzip da den direkten Teil des äh, Germaniums äh, durch und kommen jetzt zu einem äh, Freiraumthema, was auch mit Germanium zu tun hat, nämlich Germanium in Nahrungsergänzungsmittel und den eher weniger Sinn als eher den Unsinn davon. Und dazu wird uns die Kati jetzt was erzählen.
3: Genau, so ganz Freiraumthema ist es auch nicht, denn es gibt schon eine Menge Germanium, weil ich das jetzt, weil ich das gerade so anbot, als Beispiel gewählt habe. Und zwar, es geht um Nahrungsergänzungsmittel, um nochmal den Unterschied zu Lebensmittelzusatzstoffen klarzumachen. Nahrungsergänzungsmittel, damit meine ich eben so Vitamin- und Mineralstoffpillen. Und was man sonst so einnehmen könnte. Wie komme ich auf so ein Thema? Jetzt in den vorangehenden Elementen, wo ich dabei war, habe ich eigentlich immer irgendwie entweder eine physiologische Bedeutung gefunden oder eine tolle medizinische Anwendung. Ausnahme war das Nickel, weil das war einfach nur giftig. Und jetzt stehe ich eben vor dem, oder stand ich vor dem Problem, dass die medizinische Anwendung vom Germanium hatten wir eigentlich in der letzten Folge. Das war die Folge 40, Gallium. Da hatte ich ja was über diese 68-Gallium-Generatoren erzählt, in denen eben radioaktives Gallium hergestellt wird, indem man radioaktives Germanium-68 nimmt und das einfach zerfallen lässt. Und diese Generatoren oder Batterien konnte man dann benutzen, um eben Gallium-Isotope für Positronenemissionstomographiescans scans zu verwenden. Also PET-Scans, kurz gesagt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ruhig noch mal, gerne nochmal in die Folge 40 reinhören. Damit blieb eine mögliche physiologische Bedeutung. Und da stellte sich schnell das Problem heraus, es gibt keine. Das heißt, oder besser gesagt, wir kennen keine. Es ist so, dass, wie das Sven ja schon öfter erwähnt habt, Germanium ist eigentlich überall. Und zwar nicht nur in der unbelebten Materie der Erde, sondern eben auch in Lebewesen in kleinen Spuren in Pflanzen wohl etwas mehr da gibt es wohl einige die das sogar ansammeln können, aber im menschlichen Körper vor allem nur in wirklich geringen Spuren, weil es ist halt überall und wenn wir was essen oder ein bisschen Sand abkriegen, dann nehmen wir halt schon mal Germanium auf, aber Germanium hat im Körper keine bekannte Rolle Dementsprechend sind auch keine Mangelerkrankungen erkannt. Das heißt, was man nicht braucht, kann auch nicht fehlen. Und jetzt könnte man meinen, jetzt ist die, das Kapitel physiologische Bedeutung und so weiter abgeschlossen. Aber, wenn man jetzt das im Internet eingibt, Nahrungsergänzungsmittel und Germanium dann liefert Google eine Unmenge von Treffer und die meisten davon sind irgendwelche Vitaminpillenshops oder Gesundheitsseiten von mehr oder minder großer Qualität. Konkret gesagt, ich habe genau diese Suchkombination eingegeben, Germanium Nahrungsergänzungsmittel. Bekommen wir in der ersten Zeile von Google dann gleich so ein paar Verkaufsangebote mit irgendwelchen Pillendosen? Dann kommt ein Wikipedia-Snippet mit dem Satz, der dort eben, mit dem Ausdruck des Satzes, der dort eben steht, Germaniumverbindungen sind angepriesen worden als Nahrungsergänzungsmittel. Man stellt schon fest, da steht das Imperfekt, also in der abgeschlossenen Gegenwart, was man schnell mal übersieht. Laut Wikipedia ist das Kapitel eigentlich geschlossen. Google sagt mir da was anderes. Denn nach dem, ab dem dritten Treffer auf der ersten Google-Seite kommen eigentlich nur noch die erwähnten pillen -Shops und sogenannte Gesundheitswebsites. websites äh, Kathi? Immer, ja.
2: Das ist unterschiedlich, je nach Browser, der eingesetzt wird und nach ja. Browser-Variante. Bei mir gibt Klar, es, es gibt, ich benutze Firefox äh, mit äh, Werbeblocker, bei mir gibt es 20.400 Ergebnisse angeblich ungefähr und der erste Link sind Fotos, der zweite Link anzeigen und der gleich der dritte Link äh, Bundesgesund nee äh, BGVV Wart vor Verzehr Bewerbung. von Germania, genau da wollte genau. ich,
3: wollt ich gerade drauf kommen das ist auch bei und das mir steht im gleich Google als Crow, erster Text Treffer Link. Nummer eins also unter den Werbungsteilen und dem Snippet kommt als Treffer Nummer eins das Bundesamt für Risikobewertungen und dort steht eben gleich als Überschrift des Treffers, das BGVV warnt vor dem Verzehr von Germanium haltlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt, die sind offenbar nicht nur sinnlos, sondern auch irgendwie gefährlich. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie kommen Leute auf die Idee, sowas zu verkaufen, wenn das nicht nur eben nichts bringt, sondern auch noch gefährlich sein kann. Laut Bundesamt oh, für Risikoppe wird uns überlebensgefährlich. <lacht> ja.
2: Schöne Der Grüße von Herrn können noch
3: einführen, als die damit angefangen haben. Wusste man das noch nicht? Aber äh, diese Germanian-Geschichten äh, sind meines ja. Wissens noch nicht so alt, dass dieser Hype stammt irgendwo so aus den 1980er Jahren. Was meine ich? Ich habe dann ja mal mich <lacht> mal tief eingeatmet und angefangen, diese seltsamen Seiten dann auch zu lesen und was man da so findet, was in diesen Vitaminpillen drin sein soll, ist sogenanntes organisches Germanium oder auch Germanium-132. Wobei ich gleich anmerken möchte, diese 132, ich weiß nicht, was sie da soll. Sie hat jedenfalls nichts mit der mit dem Atomgewicht eines Isotops zu tun, wie man das sonst so kennt, denn eben das Atomgewicht von Germanium-Isotopen liegt irgendwo zwischen 70 und 74.
0: Ja, die Sache, also Germanium 132 hätte 100 Neutronen. Ich glaube, das wäre eine radioaktive, also das Ding hätte eine radioaktive <lacht> Halbwertszeit. würde wahrscheinlich, Wenn das existieren würde, es hätte eine, eine Halbwertszeit wahrscheinlich unterhalb äh, von, äh, wie, wie ist hier, von, 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 von der, einer Planck-Zeit.
2: Das kannst du ja. gar nicht bezahlen, das tolle Ding, dann bist du schon tot.
0: Nee, also das ist äh, also so ein hohes Neutronenübergewicht hm. in einem Atom äh, ist
2: äh, absurd.
3: Also eben, ich weiß nicht, woher die Zahl kommt, die hat jedenfalls nicht mit einem Atomgewicht von einem Isotop zu tun, denn die sind, wie gesagt, schon die Hälfte kleiner. Eben, Org Germanium 132, organisches Germanium und eben englischen Sprachgebrauch vor allem auch Propagermanium. Und der Chemikername des Zeugs ist dann Biscarboxyethylgermaniumsesquioxid.
0: Hört sich ja. richtig an.
3: Hört sich jedenfalls beeindruckend an. Manchmal habe ich auch noch gelesen, das soll ein Polymer sein, das stimmt aber nicht. Das ist ein ziemlich überschaubares Molekül. Und zwar sind in dem Molekül im Zentrum zwei Germaniumatome mit drei Sauerstoffatomen verbunden. Damit erklärt sich dann diese Silbe Sesqui, denn die bedeutet für Chemiker nichts anderes als eineinhalb, 1,5. Sprich zwei Germaniumatome und dann die eineinhalbfache Menge Sauerstoffatome. Und zusätzlich hängt dann noch an jedem Germaniumatom eine Propansäuregruppe dran. Also eine Carbonsäure mit insgesamt drei Kohlenstoffatomen, wobei eben das Schwanzende, also das Kohlenstoffende am Germaniumatom hängt. Und daher, dadurch erklärt sich der Name Propagermanium. Mhm. Das Ding ist eine synthetische Verbindung, das heißt, das hat, das wird, wenn es hergestellt wird, eben in der Industrie oder im Labor hergestellt. Es ist kein Naturstoff. Warum bastelt man sich so eine Verbindung zusammen? Dazu könnte man, müsste man, im, was den Hintergrund angeht, wissen, dass Germaniumverbindungen dafür bekannt sind, dass sie möglicherweise tumorhemmende Wirkung haben. Das heißt, die haben das Interesse von Forschern geweckt, weil sie möglicherweise als Krebsmedikamente taugen könnten. Da forscht man schon seit Jahrzehnten dran, in den 1980ern. Zum Beispiel an einer Verbindung namens Spirogermanium. Das ist eine Verbindung mit zwei Ringen. Und der Germanium, das Germaniumatom sitzt in einem Sechsring. Dazu kommen noch irgendwo zwei Stichstoffatome. ist also eine ganz andere Verbindung. Da hat man dann aber festgestellt, A, ah, das bringt nichts, das wirkt nicht. Und B ist das giftig. Wirkt also akut giftig als Nervengift. Und deswegen hat man die Forschung auf Spirogermanium dann aufgegeben. Ich habe zumindest auf den ersten Blick keine Literatur mehr gefunden, die jünger als 1990 wäre. Passiert in der Forschung alle Nase lang, dass man mal irgendwo nicht weiterkommt und dann was verwerfen muss. Dieses Germanium-132, benutze ich mal den Namen, weil der so schön einfach ist, <lacht> ist dagegen akut weniger toxisch. Deswegen wird ja auch bis heute weiter dran geforscht. Zum Beispiel in Japan. Und das ist eben das Land, woher dieser ganze etwas esoterische Germanium halb auch kommt. Aber was ich da gelesen habe, klang zumindest halbwegs nach ernsthafter Forschung. Es war... Aber bevor ich dazu komme, erstmal, was kann das German, dieses organische Germanium oder Germanium 132 eigentlich genau? Warum könnte das gegen, könnte das Krebsbildung verhindern?
0: Als mehr Krebszellen giftiger auf Krebszellen giftiger wirkt als auf normale Zellen. Ja,
3: das nicht, das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt auf Immunzellen, auf bestimmten Immunzellen, Oberflächenproteine. Die sind dazu da, wenn da ein passendes Hormon anlockt, dann setzen die diese Proteine Prozesse in Gang, die andere Immunzellen anlocken. Stichwort ist Chemotaxis.
0: habe ich irgendwie schon das mal heißt, gehört. Das heißt,
3: die Zellen sehen dann letzten Stoffe frei und wenn die von anderen Zellen eben detektiert werden, laufen die Zellen diesen Stoffen hinterher. Und ich ich gehen hörte dann davon im Drosten-Podcast. <lacht> genau, wo die Alarm, diese alarmgebenden Zellen sich gerade aufhalten. Und dieses Organogermanium kann eben diesen Rezeptor besetzen, ohne die ihn zu aktivieren. Das heißt, er hemmt diesen, dieses Oberflächenprotein, das sich wohl CCL2 nennt, und kann damit diesen Chemotaxisprozess unterbinden. Und jetzt ist es ja so, dass Aktivitäten des Immunsystems, wenn eben Zellen wohin laufen und wiederum andere Stoffe ausstoßen, dann eben Stress fürs Gewebe bedeuten. Sprich, wenn eben dieses organische Germanium sich auf die CCL2-Rezeptoren setzt, dann vermindert es den Stress, der da ausgelöst wird. Und weniger Stress im Gewebe bedeutet dann auch wohl weniger gute Nährböden oder Bedingungen für neue Tumorbildungen, sprich für Metastasenentstehungen. Hm. Denn die nisten sich anscheinend gerne da, da ein, wo es eben eben. Aber wohl du erklärst uns jetzt, warum hm.
2: das nicht funktioniert.
3: Ich will jetzt mal sagen, warum eben Germaniumverbindungen oder eben Germanium 132 eben möglicherweise Metastasenbildungen und sowas unterdrücken können, weil sie eben Immunaktivitäten hemmen können und da so für weniger Stress im Gewebe sorgen. Das ist dann entsprechend nicht nur für Krebsforscher interessant, sondern auch für Leute, die Hautkosmetik machen, denn Hautalterung und sowas sind auch Folgen von Stress. Deswegen, so habe ich jedenfalls in der Pubchem-Datenbank gefunden, gibt es war dieser war oder ist dieser Stoff auch von Interesse eben für Kosmetikprodukte zum Auftragen auf die Haut. Dann etwas exotisch, was mir dann noch zufällig dann in die Hände gefallen ist, dass das Medikament tatsächlich als sogenanntes Orphan Drug, also als Seltenes, Bezieh ja. Oder äußerst unübliches Medikament für vererbbare Nierenfunktionsstörungen Störungen verwendet worden. Also solche, wo man dann viele Proteine im Urin ausscheidet und die Nieren dann auf Dauer kaputt gehen. Warum mir das ja eben diese Anwendung bei Nierenkrankheiten so seltsam erscheint, das erkläre ich später. Jetzt, wo ist das Problem mit diesem Stoff? Klingt ja bislang eigentlich ganz gut. Dieses Germanium-132 ist nicht wirklich besonders giftig, akut. Also anders als das spiro das man ja verwerfen musste, weil es zu giftig war. Aber wenn man das langfristig einnimmt, reichert sich das in bestimmten Organen im Körper an und da eben vor allem in den Nieren. Und kann nicht nur zu Nervenschäden führen, sondern eben auf Dauer auch zu Nierenversagen. Und wenn die Nieren nicht mehr arbeiten, dann vergiftet man innerlich. Das Einzige, was dagegen hilft, ist Dialyse und letztendlich eine Transplantation. Ansonsten droht der Tod. Und genau, das ist eben auch der Grund, warum mir das mit den Nierenkrankheiten so seltsam erscheint. Denn mir ist tatsächlich nicht ganz klar geworden, was es für einen Sinn macht, eine Ererbte Nierenkrankheit, die vielleicht nicht mehr abheilt, mit einem nierentoxischen Medikament zu behandeln. Aber gut, das sind offenbar Ausprägungen der Krankheit, die auch sonst nichts anderes ansprechen und dann ist das wohl die quasi der letzte Ausweg. Das heißt, Medikamente oder ein Medikament wie Germanium 132 hat eben gravierende Nebenwirkungen, so wie das die meisten anderen Krebsmedikamente auch haben. Jetzt wollte ich ja noch ein bisschen was zu der Studie erzählen, die mir da, die ich da rausgepickt habe, weil die eben so neu ist. Die wurde im März 2020, also vor ein paar Monaten, erst veröffentlicht, wurde es ist eben eine klinische Studie, Phase 1, in der eben Forscher ausprobiert haben, wie viel von dem Medikament kann man Patienten geben, bevor das irgendwie Nebenwirkungen oder zu viel Giftigkeit bzw. Nebenwirkungen auslöst und zwar habe ich da eben dieses Abstract die Zusammenfassung gelesen, da stand dann eben tatsächlich drin, man gibt das Medikament oral sprich, man lässt die Patienten das schlucken in irgendeiner Form und zwar hat man das zwölf Patientinnen im Zuge ihrer Brustkrebsoperation gegeben um mit dem Ziel eben die Gefahr der Metastasenbildung zu vermindern Ziel des Experiments war jetzt nun aber einfach zu messen, wie viel vertragen die und man hat eben nebenbei noch zwei Indikatoren gemessen, die man eben mit der Entstehung von Krebszellen in Verbindung bringt. Das war einmal ein Indikator für Stress im Gewebe und der andere war, war eben sogenannte mRNA, also quasi Kopien vom Proteinbauplan, also von Kopien von Genen für Proteine, die normalerweise von Krebszellen hergestellt werden. Das heißt, man hat einmal den Stress im Gewebe gemessen und andererseits eben die Anzeichen für die Entstehung von Krebszellen. Dabei wurde gefunden, bis 90 Milligramm von diesem Medikament pro Tag vertragen die Patientinnen noch. Und man hat nebenbei dann auch festgestellt, dass die Spiegel dieser beiden Marker, also der Stressmarker und dieser mRNA-Spiegel, beide umso niedriger ausfielen, je mehr Germanium die Probandinnen da verabreicht bekommen haben. Und da stand dann die Bemerkung dabei, dass Gleiche hatten die Forscher vorher im Tiermodell an Mäusen ausprobiert und die hatten eben ähnliche Ergebnisse. Das heißt, das Ganze macht den Eindruck, als könnte dieses Germanium 132 tatsächlich die, die Bildung von Metastasen hemmen und ist gleichzeitig bis zu 90 Milligramm am Tag mehr oder minder verträglich. Problem bei der Sache ist, ich hatte gesagt, es gab zwölf Probanden. Das ist reichlich wenig. Und es gilt eben, Studien mit so kleiner Probandenzahl äh, sind eben relativ bescheiden in ihrer Aussagekraft. Und was hier auch wichtig ist, in dem, aus dem s -Check ließ sich nicht entnehmen, wie lange das Experiment gedauert hat, also wie lange die diese Medikamente bekommen haben. Aber wenn ich mir das so vorstelle, man geht, man bekommt eben die Brustkrebsdiagnose, lässt sich operieren, verbleibt dann zur Heilung im Krankenhaus, wird nachbehandelt, das ist eine endliche Zeit. Ob das jetzt nur Tage oder Wochen sind, man nimmt das Medikament und irgendwann ist man damit fertig. So stelle ich mir das wenigstens vor. Und das wird wichtig sein eben im Hinsicht auf die Langzeitprobleme, die dieses Germanium-132 eben macht. Jetzt habe ich ziemlich viel Forschungskram erzählt mit dem Ziel, um jetzt daraus zu zeigen, was machen diese Nahrungsergänzungsmittelverkäufer und Gesundheitsgurus aus diesen Informationen. Jetzt hatte ich das ja eben versucht zu formulieren nach dem Motto, dieses, diese Substanz ist womöglich als Krebsmedikament brauchbar, hat aber Nebenwirkungen, macht die Verkäufer wirkt gegen Krebs. Und dann, was ich dann häufig liest, was immer zum Verkauf von irgendwelchen Vitaminpillen sich gut eignet, stärkt oder stimuliert das Immunsystem. Wohlgemerkt, äh. Werbung für einen Stoff, der eben Immunaktivitäten hemmt. Und wenn man schon mit dem Immunsystem anfängt, kann man auch gleich dazu schreiben, wirkt gegen Aids. <lacht> Denn irgendwo scheint ja irgendwo einleuchtend zu sein, was das Immunsystem stärkt, hilft auch gegen dessen Erkrankungen. Den Aids ist ja eben eine Virusinfektion der Immunzellen. Und dann, ganz typisch, kommt da noch eine lange Liste, wirkt gegen chronisches Müdigkeitssyndrom, Bluthochdruck, Arthritis, Lebensmittelallergien. Also, also Dinge, also die man mit Stress im Allgemeinen und Stress im Gewebe im Speziellen so in Verbindung bringt. Genau, also kriegen alles. Gut, Herzkreislauf war diesmal nicht dabei. Doch, Bluthochdruck.
2: Nee, und Impotenz auch nicht, aber sonst alles. Äh,
1: Diabetes. Und ich
3: habe jetzt auch nur einen Ausdruck ja, genommen. Die, ich, die, die Seiten sind ja auch noch inkonsistent, komme ich auch noch später zu. Und es ging wohl mal eine Empfehlung herum: 50 Milligramm pro Tag. Das ist deutlich unter den 90 aus der Studie. Aber es gibt bei nichts zu lesen von einer Beschränkung der Einnahmezeit.
2: Also bis zum Tod.
3: Ja. Ja, oder so. ja dann halt was früher eintritt. Also eben nochmal, warum eben dass diese Angaben oder diese Werkversprechen Humbug sind? Wirkt gegen Krebs. Allein, dass die Studie Phase 1 davon März 2020 ist, heißt, das Ganze ist noch gar nicht, die Forschung ist noch gar nicht abgeschlossen. Man hat eben Hinweise darauf, dass es funktionieren könnte, aber jetzt einfach zu sagen, Wirkt gegen Krebs ist... Ein bisschen vorschnell ist dann schon sehr nett gesagt. Außerdem bei solchen alternativen, sanften, angeblich natürlichen Heilmitteln Sowas als Krebsmittel hinzustellen, ist immer problematisch in so einem Kontext, wo dann eben viel mit Ängsten und Hoffnungen zu tun ist. Und ja. Dann stärkt Immunsystem, hatte ich eben schon erwähnt. Die Wirkung des Stoffs ist eigentlich das Gegenteil. Das heißt, es werden Aktivitäten des Immunsystems werden eigentlich gehemmt. Klar, und etwas, das Immunaktivitäten hemmt, könnte ja, wenn man zumindest so aus einfacher Sicht könnte man ja meinen, es könnte gegen Allergien helfen. Insofern wäre das vielleicht plausibel, aber zwischen den Aussagen, stärkt das Immunsystem und wirkt gegen Allergien, ist ja eigentlich ein Widerspruch. Und dann natürlich die Sache mit der Tagesdosis ohne, An ohne Beschränkung der Anwendungsdauer, wenn man dann eben davon ausgeht, sanft natürlich Vitaminpellen, keine Nebenwirkungen und nimmt das ohne Ende, irgendwann hat man dann ein Problem mit nicht mehr funktionierende Nieren. Zumal sind Leute, die aus so einem Milieu kommen, die dann eben auf sanft natürlich alternativ abfahren, das sind nicht die Leute, die dann bei irgendwelchen Wehwehchen gleich zum Arzt rennen und die Nierenwerte überprüfen lassen. Das heißt, da besteht in meinen Augen die Gefahr, dass wenn es dann kommt, auch gleich richtig dicke kommt. Das heißt, wenn es den Mal so schlecht geht, dass sie sich dann doch Hilfe suchen, dann ist die, die, die Kacke auch am Dampfen. Wegen all diesen Problemen hat sich dann die EU entschlossen, 2002 wohl schon da einzugreifen. Und die Schweiz hat wohl mitgezogen. Denn. Es gibt die sogenannte Europäische Richtlinie 2002-46-EG zur Angleichung von Rechtsvorschriften in Mitgliedstaaten und gemäß dieser Richtlinie soll Germanium 132 nicht mehr als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Dementsprechend haben Deutschland, Österreich und auch die Schweiz, obwohl nicht die EU, das umgesetzt und die solche Nahrungsergänzungsmittel sind in allen DACH-Ländern verboten.
0: Aha, man kriegt sie aber noch hinterm Bahnhof oder halt von eben, außen, von außen importiert und so.
3: In den Ländern wie hier in Deutschland, Österreich, Schweiz scheint das zu funktionieren. Denn ich habe dann etliche Seiten gefunden, die sowas früher angeboten hatten und dann jetzt eben mimimi-mäßig dann einen Text draufgesetzt hatten. Wir dürfen das leider nicht mehr anbieten. Der Gesetzgeber mag das nicht. <lacht> aber in den anderen Mitgliedstaaten Staaten scheint das nicht so gut zu laufen. Denn man kriegt es nicht nur hinterm Bahnhof, sondern noch viel einfacher im Internet, in deutschsprachigen Shops. Jetzt bin ich verrutscht.
0: Wir reden vom normalen Im Internet, Welt. nicht vom Torbrowser und ähnlichen Sachen.
3: Nein, mit dem Google Chrome habe ich das ja selber gegoogelt. Ich hatte ja gerade am Anfang erzählt, man kriegt lauter Treffer mit den Dosen, wo das verkauft wird. Das sind Shops in deutscher Sprache. Die haben ihren Sitz im EU-Ausland. EU also nichts Krudes, sondern sowas wie Portugal, Spanien oder die Niederlande. Mhm. Wobei, wer Tja, hat denn mal gesagt, in den Niederlanden kriegt man sowieso alles. <lacht>
1: Aber wenn die doch eh kein Problem damit haben, Mist zu verkaufen, äh, warum potenzieren die das dann nicht? Also mit negativen Exponenten versteht sich und äh, drehen das den Leuten als irgendeinen homöopathischen Mist an.
3: Das gibt es auch denn in, den Richt in den Regelungen, das ist ja gerade in Deutschland das Schräge. Es ist nur erlaubt in einer Potenzierung von D4 oder aufwärts. Also... D4, so ja, sowas durch, durch 10.000. Ne? Ja, ja.
1: Ja. ja, kann man doch machen. Das
3: heißt eben, es gibt die Leute, die Anbieter suchen, natürlich Schleichwege. Entweder verkaufen sie das Zeug noch und machen keine Angaben zur Anwendung. Habe ich auf Amazon gesehen, allerdings nicht mit dem Germanium 132, sondern mit elementarem Germanium als kolloidale Lösung. Ah. Richter sind. Germanium-Atome in irgendeine Form gebracht, die man mit Wasser mischen kann, um die dann zu trinken. Allerdings eher ah ja. ohne Angaben, was man damit machen soll. Aber erstens der Name oder eben die, die, die Firma, der Shopname name suggeriert, wozu, dass das eben alternative Heilmittel sein sollen. Und die Leute, die Anbieter geben dann hintenrum Buchtipps. Natürlich auch auf Amazon. Wo man sich dann die Zwecksanbindung belesen soll.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Die ganze raubkopierer und so weiter und Umgehung von Kop Kopierschützen und so weiter. Da war mal in einem Spieleforum, da ging es halt so um no cd patches und so weiter, weil äh, lästig und Raubkopier und sonst irgendwie sowas. Und da wurde halt gesagt, wir dürfen, äh, es ist verboten zu verlinken auf Programme, die CDs cracken können. Aber es ist nicht verboten, ihren Namen zu nennen. Jo. Dann ist es nur noch ein, <lacht> ein Steuerung-C-Steuerung-V-Problem.
3: Genau. So in etwa. Der zweite Schleichweg wäre dann, das Ganze eben als Pflanzendünger zu deklarieren. Also einfach eine andere Anwendung anzugeben. Könnte man jetzt bei den nocd cracks auch machen. Wir haben hier irgendwie Zusatzbegleithilfssoftware zu dem Spiel und dahinter verbirgt sich dann halt der, der Crack. Und der dritte Schleichweg wäre eben der über die Homöopathie und das dann eben als inhaltslose und entsprechend wirkungslose Hochpotenz anzubieten. Vorteil dessen ist, da kriegt man wenigstens kein Nierenversagen von.
2: Wobei die 4 würde ich noch nicht als Hochpotenz bezeichnen, ne?
3: Also steht es halt im Die sind Gesetz, ja teilweise oder so höher. potenziert,
2: dass nicht ein Atom im ja. Universum mehr übrig bleibt. Bei
3: aber im D4 scheint so niedrig konzentriert zu sein, dass das dann wohl auch nichts mehr ausmacht. Deswegen steht das so im Gesetz. Eben, Deutschland hat in der Hinsicht ziemlich seltsame Gesetze. Allgemein, was die Homöopathie angeht. Ja.
0: Die haben eine gute Lobbyarbeit, die arbeiten wahrscheinlich mit der Autoindustrie zusammen. Ja, man darf das halt stammt trotz aus allem noch behaupten, Zeit. dass es wirkt, ne? Ist es dann eigentlich ein Mordversuch, okay. wenn, ich, wenn ich in den Laden gehe? Ich hätte gerne Belladonna D50. Ich möchte meine Schwiegermutter umlegen. Hm.
3: <lacht> hm. Ja, ist hat die Frage, muss der Verkäufer die Polizei anrufen?
0: Ja, die Sache ist jetzt, die, also das, das, das würde ich mir gerne im Juristen-Podcast mal hören. Ist das halt, äh, ist das äh, wirklich strafbar, sowas zu sagen? Oder, das, oder läuft das dann unter untauglicher Versuch? oder äh, da äh,
3: Grundsätzlich ist es Androhung eine einer Straftat. Also müsste der Händler eigentlich die Polizei rufen? jetzt könnte er die Polizei jetzt, gleich jetzt, beruhigen, indem er sagt, ich habe Ihnen da hier nee, den 30 das muss, verkauft, man muss schon das funktioniert nicht Ich empfindlichen
2: Übel drohen. <lacht> Ja, Man muss schon mit einem empfindlichen Übel drohen. Und wenn da nichts droht, weil das Zeug zu so verdünnt ist...
0: Ja, Jetzt kommt aber die Sache von wegen, äh, jetzt kommt darauf, wenn da jetzt äh, ein Sven Getty reinkommt, von dem alle wissen, der, der, der hält äh, Homöopathie für Bullshit und der geht jetzt im Auftrag des Satire-Magazins äh, Titanic, am besten noch mit Titanic-T-Shirt in der Apotheke, ich hätte gerne Belladonna D50, um meine Schwiegermutter umzulegen. Dann äh, kann ich das glaubhaft vermitteln, dass ich das äh, einfach nur äh, für Joke mache. Wenn ich jetzt aber als ja, nach du, nach nee, du
2: machst das in die Klapse zu kriegen.
0: Das, das meinte ich halt jetzt, aber jetzt denke mal, jetzt kommt ein völlig äh, überzeugter Homöopathieanwender anwender in die Apotheke, der da fest von dass Homöopathie wirkt Und der holt sich Belladonna D50. Der Und ich wundert, dass die Schwiegermutter nicht umfällt. Ist das dann ein Mordversuch
1: oder ist das einfach nur, lass den Irren machen? Das kommt vielleicht dem an, wofür bezeichnen. Belladonna D50, falls es das überhaupt gibt, äh, eigentlich oh ja. angewendet <lacht> werden Belladon soll.
0: Belladonna ist Tollkirsche und das
3: ist Atropia giftig. Atropia Belladonna, Tollkirsche. Ja, das ist genau, klar, Atropie. aber man
1: nimmt ja teilweise ohnehin hochgiftige, also normalerweise hochgiftige Sachen in hoher Potenzierung und äh, setzt die gegen irgendwelche völlig äh, äh, zusammenhanglos erscheinenden äh, Wehwehchen dann ja, Ich ein. wollte einfach nur darauf hinaus von wegen, ich kann dich
0: mit reinem Arsen anbringen, um versuchen umzubringen oder mit reinem Atropin, aber ich kann auch versuchen, die Wirkung zu potenzieren, stärker zu machen. Das heißt, du brauchst nur, wenn ich dir wenn ich dir, wenn ich dir das Gläschen mit dem, mit dem D50 zeige, dann fällst du schon tot um. <lacht>
1: das Sven, das Tragische ist, ist ein ja ein bisschen
3: <lacht> komisch.
2: Also, wenn ich versuchen würde, dich mit einer Briefmarke aufzuschlitzen, zum Tode zu bringen, da würdest du auch sagen, ja, hör auf mich zu kitzeln. <lacht> Aber äh, niemand würde da vom Mordversuch sprechen, auch wenn ich es tausendmal sage dabei. Äh,
0: erzähl das mal, eine, erzähl, ich würde das sagen, mal in einem Juristen-Podcast. Also von wegen Juristen können da äh, merkwürdige Sachen äh, zu erzählen. Das, das Tragische stimmt. ist ja, es
3: gab wohl mal eine Firma, die hat die Potenzierung verbockt. Und dann war das, gerade das Donnerzeug war dann tatsächlich giftig und dann sind da Kinder davon krank geworden, ich weiß nicht, möglicherweise sogar gestorben.
2: Ähm, also um die Frage um ist, ist das mal das vom Hörensagen Töten? wegzukommen und von <lacht> Juristen, ähm, wisst ihr, was eine D-Potenz ist und eine C-Potenz?
0: Ja, natürlich. Na? D ist mal 10 und C ist mal 100 pro Potenzierungsschritt. Für, von, 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 genau. von DKA und, und von Centrum. Also, was bedeutet
2: also D4? 4
3: mal 10 hoch 4
0: äh, mal. Also 10 hoch minus
3: 4. Also eben durch 10.000. Ja. Mhm. Ja.
2: Also es bedeutet, dass eine ur Ursubstanz ur oder wie auch immer das äh, heißen mag, mit neun Teilen Alkohol und Wasser versetzt wird, also im Verhältnis 1 zu 10, dann wird es 10 mal verschüttelt. Ähm, und so entsteht die Potenz D1. Und das macht man jetzt drei weitere Male oder viermal. Nach viermal hat man dann D4. Und das gibt es noch für C, für 10er äh, Potenzen. Da wird das im Verhältnis 1 zu 100 äh, potenziert. So wäre Schwer. zum Beispiel C30 äh, 100 hoch 30. Ne? Ja,
0: ich, ich würde nur mit, mit Cs arbeiten. Und das spart mir sehr Hälfte der Arbeit.
2: Ja, also hier steht, ähm, erst jenseits einer D24 ist gar kein Stoff mehr enthalten. Hier, geht man von einer, nee, hier muss man von einer rein energetischen Wirkung der Homöopathika ausgehen. Und dann gibt es noch LM und Q-Potenzen mit einer Verdünnung von 50.000, 1 zu 50.000.
0: Ja, das ist Effizienz, da braucht man nicht so viele Schritte.
2: Ja, ich meine, das wird schon messtechnisch anspruchsvoll, ne? 1 zu
0: 50.000. Ja, wir, wir reden ja also, äh, an normal wissenschaftlich orientierten Menschen dürfte ja klar sein, dass das eh alles, da kann ich genauso gut Hokus Pokus Filibus und
1: einen Zauberstab drüber schwingen. und. Äh, wenn Aber ich dran die glaube, Energie! Ja, ja das würde ich sogar eher machen, weil da ist die Show besser, wenn jemand einen Schauberstab schwingt und ja. so. Ja, ja, genau. Also die Wirkung <lacht> ist die gleiche, aber die Show ist besser.
3: Das stimmt. Ja,
1: <lacht> Ja gut,
0: ich glaube, damit können ja, wir. Jedenfalls, diesen Teil abschließen. nein, wir sind noch
3: nicht am... Nein, nee, ich, ich, mein, ich bin Humboldt auch gar nicht Teil. fertig. Ja gut, den homöopathie dahin, <lacht> Denn eben, sind wir sind ja gerade dahin gekommen, wo das allgemeine Problem mit diesen Gesundheits- und nahrungsergänzungsmittel waren in Kombination mit dem Internet liegt. <lacht> Nämlich dieses Zeug ist einfach unglaublich beliebt. Also eben einerseits diese ganze Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschichte und andererseits eben die alternativen Wege die so gerne propagiert werden. es hat einfach eine unheimlich große Nachfrage. Dementsprechend entstehen krude Angebote. Denn man möchte, oder eben, es gibt immer Leute, die mit allem Geld verdienen wollen, was da irgendwo möglich ist, ob nur mit Tabak oder mit Germanium. Oder anderen Sachen. Und gleichzeitig funktioniert offensichtlich die Regulierung von Online-Shops nicht. Jedenfalls nicht europaweit. Sie
0: kann nicht funktionieren, wenn man, weil es ist alles Internet. Also da muss man schon wirklich hm. äh, ziemlich aggressiv zumachen, weil hm. äh, irgendwo was, ich kann nämlich einen Internetshop ja auch irgendwo in Honduras hosten und äh, wir haben heutzutage eine weltweite Logistik. Dann dauert es halt ein paar Tage länger.
3: Ja, eben. Das müsste dann irgendwo weltweit gehen.
0: Das wir von der Weltregierung. Mhm. Mhm.
3: Jedenfalls, das lässt sich nicht regulieren und wenn sie es versuchen, dann, dann, dann gibt es Gegenfind. Ich kenne das ja selbst als Bloggerin hier, Datenschutzgeschichte, das war ja ein Wahnsinnsdrama vor ein, zwei Jahren. Wenn da versucht wird, was zu regulieren, dann irgendwer leidet dann immer drunter. Ja. Ja, das
0: ist ja, Überregulierung, das ist halt, das ja. ist halt genau, immer eben, das Problem. Genau, man reguliert an der
3: falschen Stelle oder eben, wenn man versucht, drastisch zu sein, wird es dann an, an anderer Ecke überreguliert, ist jedenfalls nicht einfach. Und ja. Und das zweite Problem dabei ist eben, dass Laien, insbesondere solche, die jetzt nicht die allerhöchste Grundbildung haben, eben eigentlich nicht unterscheiden können, was ist jetzt hier wirklich sinnvoll und und kann echt was bewirken und was ist eben himmelschreiender Unsinn. Die, diese Vitaminshops sind eben so seriös aufgebaut und ich, ich kann mir vorstellen, dass Texte, wo ich dann als Chemikerin erkenne, dass es irgendwo blöd sind, dass die für Laien möglicherweise noch irgendwie, ja, wissenschaftlich klingen
0: man braucht auch nur eine beliebige Schwurblerseite aufmachen, wo halt irgendwie Ashoka, Pyramid und ähnlicher Kremskrams verkauft wird und diese Shops verkaufen. Und das ist einfach mal methodisch unkorrekt. Äh, Schwurbel der Woche, so also ziemlich am Ende der jeweiligen Folge. Was da halt, äh, was die an Internetseiten vorlesen, also ich meine also, dass äh, sowas würde ich normalerweise in einem Fantasy- Rollenspiel äh, erwarten oder sonst irgendwie.
3: Genau, eben einige sind halt wirklich so krude da merkt man das dann andere jetzt eben Lieblingsseite der die hat die Domainzentrum der Gesundheit da kommt man nie im Leben drauf dass das irgendwie ja verschwurbelt wie du sagst sein könnte
2: Kathi darf Vielleicht ich auch da deswegen, mal deswegen weil sich
3: dort eben eben tatsächlich brauchbare Informationen mit dem Unsinn mischen
2: also ja, die Website der Firma so, die ich meine ja. die Website der Firma die ich meine heißt UMG Universitätsmedizin Göttingen. Dort bin ich hingekommen, weil ich halt diese rasenden Kopfschmerzen hatte vor dreieinhalb Jahren. Und nach sehr vielen Ausschlussuntersuchungen, 15 insgesamt, haben sie mir gesagt, sie hätten sich dazu durchgerungen zu sagen, dass ich mit 99% Wahrscheinlichkeit ähm, Vaskulitis hätte, zerebrale Vaskulitis. Und dafür gäbe es keine Behandlungsempfehlung, das war damals der Stand, und man würde es behandeln wie Blutkrebs. Punkt, fertig. Also gab es die Chemotherapie und Cortison, ohne dass die Wirksamkeit dessen nachgewiesen war. Nur die relative Unschädlichkeit war nachgewiesen. Man konnte danach noch fünf Jahre leben, hm. in vielen Fällen, und das ist das, was sie erreichen müssen, um statistisch gesehen einen Behandlungserfolg zu haben. Aber es hat mir nicht wirklich medizinisch gesehen geholfen. Es gibt auch Formen dieser zerebralen Vaskulitis, die einfach auftreten von alleine und dann wieder verschwinden, ohne dass man sagen könnte, woher das kam. Und es ist nicht unterscheidbar, ob ich diese oder die andere Form gehabt habe zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. Jetzt weiß ich, es ist die permanente Form, weil ich sehr viele Schlaganfälle schon hatte, die dadurch bedingt sind, aber die Medizin, die die betrieben haben, das war einfach nur Rätselraten. Das war jetzt nicht wissenschaftlich basiert oder oder sonst eigentlich. ich nehme es dir nicht mal übel, bei 20% Patienten im Jahr in ganz Deutschland, die mit dieser Krankheit diagnostiziert werden, da kann man nicht erwarten, dass die viel mehr als als Medizinmänner machen können.
3: Ja gut, dann wird er ja eben eine seltene Krankheit so eine Orphan-Disease sein, wenn die so selten ist. Eben ja. etwas seltsam tönt mir, dass du, du sagst, sie machen die Chemotherapie, um nachher in der Statistik einen Behandlungserfolg haben zu können. Und es ist nicht mal nachgewiesen, dass die was bringt. Gibt es denn da wenig naja, Hinweise drauf? Äh,
2: wenn du fünf Jahre lang die Behandlung, die Ursprungsbehandlung, Diagnose und Behandlung überlebst, zählt das als Erfolg. Weil normalerweise unbehandelt nach fünf Jahren 60 tot sind.
0: Ja gut, aber eine andere Möglichkeit
2: haben sie ja mit erst Behandlung mal nicht, ja. übrigens 55.
3: Zumal das Chemotherapie doch eigentlich großen Stress bedeutet und das dürfte jegliche Überlebensaussichten eher verschlechtern, wenn sie nichts bringt. Das
2: war total ätzend. Mhm. Also ich kann es dir sagen: Sieben Monate, jeden Monat eine Woche Chemotherapie intensiv und dazu Cortison in Höchstdosen sieben Monate bin aufgegangen wie ein Hefekuchen. Bin jetzt noch nicht wieder los, so richtig. Und äh, es hat mir mein Leben versaut. Also so Ohne die, die Behandlung hätte ich wahrscheinlich noch die, ähm, die Erkrankung, die Vaskulitis, nehme ich mal an. Und das hätte mir auch das Leben versaut. Also ich hatte die Wahl zwischen... Pest und Cholera, ohne das zu wissen vorher und die Ärzte hatten auch keine Ahnung, was dabei rauskommt. Die haben mir gesagt, wir können ihnen nur sagen, wie wir das behandeln und sie müssen dann entscheiden, ob wir es machen sollen oder nicht. Toll. Haben wir also, ja. dann so ein Blatt gegeben, so und so viel Prozent, also ähm, 60 Prozent ist nach fünf Jahren tot ohne Behandlung, 55 mit Behandlung und von den verbliebenen Prozenten ist der allergrößte Teil ein klinischer Pflegefall. Und ich bin die medizinische Kuriosität, weil das nicht passiert ist bisher. Aber das heißt nicht, dass es mir gut geht oder die Behandlung optimal wäre oder so. Inzwischen gibt es Leitlinien zur Behandlung, die ein bisschen anders aussehen. Äh, trotzdem sind die bei der Chemotherapie und Immunsuppression geblieben und der Cortisongabe. Und für mich hat das in etwa den gleichen Realitätsstellenwert wie, wie Homöopathie. Hm. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, die Ähnlichkeit von Krankheiten verglichen und dann gesagt, oh, äh, auch eine Immunkrankheit da, wie Krebs, dann legen wir doch mal mit einer Krebstherapie los.
3: Ja, wo, ja, wobei das ja doch irgendwo plausibler tönt, denn irgendwie, wie du sagst, Ähnlichkeit Blutkrebs, ist eine Kr Erkrankung des Immunsystems der man am besten beikommt, indem man das Immunsystem platt macht. Das macht die Chemotherapie ja letztlich. Hm? Ja, genau. Dann ist jetzt ja zumindest der Gedanke, damit könnte man auch eine Autoimmunreaktion gegen das Gehirn in den Griff kriegen, wenn man das Immunsystem platt macht. Gar nicht so weit hergeholt. Hm? Ja. Wir sind eben Aha. ein anderer Krux dabei, dass eben, wenn die eben die so schwerwiegende Behandlungen tatsächlich nur wegen der Statistik gemacht, also der, der, der Erfolgsstatistik des Krankenhauses gemacht würden ohne dass sie jetzt den Patienten wirklich helfen würden.
2: Wenn ich die Homöopathie richtig verstanden habe, dann behandeln die doch Krankheiten mit einer, nach dem Ähnlichkeitsprinzip, mit irgendeiner sehr stark verdünnten Substanz, und das ist ja im Grunde das, was die
3: Klinik da
0: auch äh, gemacht hat. Nee, nee, stopp, Also ein wesentlicher Unterschied. Anders, bei, ne? wir das mhm. an, der wesentliche Unterschied ist, dass bei dir werden halt wirklich Substanzen in Mengen, die halt wirklich Wirkung haben. Bei der Homoopathie, äh, bei irgendwelchen D…
2: Einverstanden, ja, habe ich verstanden, <lacht> ja, ja.
0: Deswegen, mhm. da, da, da kannst du auch Plutonium nehmen, D24, hat die gleiche Wirkung wie D24-Zucker, nämlich keine.
3: Die Grundschnapsidee, mhm. Grundschnapsidee, jedenfalls äh, Grundschnaps <lacht> die Idee von diesem Herrn Hahnemann aus dem 19. Jahrhundert war ja wohl, Eben, was die Endlichkeit angeht, du hast gesagt, eben, die Vaskulitis ging am Anfang vor allem mit Kopfschmerzen einher. Dann würden sie sich irgendeine Substanz aussuchen, die Kopfschmerzen verursacht, die auf D24 verdünnen und sagen, das hilft dann dagegen.
0: Ja, damals ist man, mhm. damals konnte man es noch nicht messen. Das war die Kon Grundidee. Nee, nee, ja, aber ja. Und vor allen Dingen ist man damals diese Sache mit dem Wassergedächtnis. Und das ist ja äh, da ist man ja dran, dieses Wassergedächtnis in der Form existiert nicht, weil alles, was das Wasser an Gedächtnis hat, zerfällt in Nano- oder Pico-Sekunden. Also, äh, Strukturen, die irgendwelche Ionen da drin erzeugt haben. Aber nichts irgendwie, was man über Wochen und Monate in irgendwelchem Wasser- und Zuckerkügelchen aufbewahren kann. Das ist halt mhm. der wesentliche Unterschied, dass da halt die Evidenz ist, da passiert nichts. Dass es alles wirklich maximal Placebo ist und bei deiner Sache sind ja ta tatsächlich chemische Substanzen, die eine Wirkung haben und äh, man, äh, man kann jetzt entweder nichts machen oder man kann mal was mhm. probieren, wo man wo möglicherweise was passiert. Es kann schiefgehen, es kann aber auch nicht schiefgehen, aber auf jeden Fall wir tun was. Mhm. Und, zwar, und, und zwar etwas, äh, wir tun etwas, was möglicherweise sinnvoll ist und nicht irgendwie einen Regentanz aufführen oder so.
3: Ja, und der Unterschied ist ja eben auch, es ging ja um zwei Krankheiten, die sich ähneln in ihrem Verlaufsprinzip, eben das Immunsystem macht irgendwelchen Unsinn, ist die Ähnlichkeit, mhm. deswegen könnten wir vielleicht das gleiche Medikament versuchen. Und bei der Homöopathie war das jetzt eben, die, das Medikament ähnelt, also die Wirkung des Ursprungsmedikaments ähnelt den Auswirkungen der Krankheit.
2: Ja. Okay, ich sehe Unterschiede. Die Idee,
3: die natürlich Humbug <lacht> ist. Natürlich,
2: aber ich sehe auch in beiden Lagern eine gewisse Unfundiertheit und Ratlosigkeit im Umgang damit. Aber das mag jetzt meine persönliche Erfahrung sein und, das, was ich so von den Ärzten als Rückmeldung bekommen habe, wenn sie mir gesagt haben, nee, wir, wir wissen es nicht, aber egal. Also ich habe Immerhin das jetzt haben sie dir die
3: Wahl gelassen.
2: Ja, das ist aber keine echte Wahl, wenn Sie sagen, ich weiß nicht. Also so e egal. Also ich ich will jetzt Sie deinen Vortrag auch nicht unnötig entgleisen. Dann auch,
3: ja, mmh. ja wo, mach mal weiter, grad, ich tut mir entgleist leid. Entgleist waren. Es ging darum, dass eben Laien, vor allem solche, die jetzt nicht die allerbeste Grundbildung haben, eben den die 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 Schwurbelangebote, sage ich mal, also den Unsinn nicht von den vielleicht sinnvollen Dingen unterscheiden können. Und was das Problem angeht, könnte ich jetzt auch keine Lösung so direkt aus dem Ärmel schütteln. Bildung. Mein eigener Ansatz ja, den ich auch mit, genau mit dem Blog verfolge, ist ja so ein bisschen die Stärkung der Grundbildung. Um halt den Leuten die Möglichkeit zu so geben, dann diese Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Da, sehe ich an meinen Augen, merke eher auf die, kommende, auf die kommende Generation als auf die jetzige. Sprich, da hege ich eher Hoffnung, dass wenn man bei den heutigen Kindern ansetzt, die Erwachsenen von morgen dann mehr auf dem Kasten haben, was die Grundbildung angeht. Andere also, Sache hatten wir jetzt eben, Regulierung von Online-Angeboten, die ja so schwer fällt. Sonst habt ihr noch Vorschläge?
0: Ich wüsste jetzt nicht, wie man die Welt retten sollte.
2: Ich wüsste, wie man die Welt rettet. Einfach den Menschen beseitigen.
0: Ja gut, das, das, das rettet die Welt. Ja, aber die
3: nicht. Welt retten, schließt die Menschen ein. Jetzt sind wir wieder
0: auf der, auf der großen <lacht> apokalypse schiene aber das wollen wir heute nicht nochmal auspacken.
2: Mhm. Nee, aber ich habe den Eindruck gewonnen durch meine, ich, ich packe meine Anführungsstriche Studien, dass die Gattung Homo über die Jahrtausende mit abnehmenden Intelligenzquotienten ausgestattet ist, mit mehr wissenschaftlichem Hintergrund, aber weniger individueller Intelligenz,
0: mag sein. Und
2: ja, wenn du siehst, wie Neandertaler Problemlösungen erarbeitet haben für tägliche Problemstellungen des Überlebens. Haben sie Lösungen gefunden, die für die Homo sapiens dann später maßgeblich waren? Und von Homo sapiens sapiens, das ist ja das, was wir sind, kann man da kaum sprechen. Wir haben solche Lösungen nicht. Wir schaffen es immer nur, ein Problem zu lösen, indem wir oder zu beseitigen, indem wir zwei neue Probleme auftürmen. Wir ja, passen mach, nicht mehr in dieses Ökosystem. Äh, es
0: mag vielleicht sein, dass wir das halt, äh, unsere technische, kulturelle Evolution deutlich schneller geht als äh, die biologische Evolution. Das ist äh, das Problem. Aber lass uns das jetzt nicht wieder, sonst, sonst kommen wir wieder eine endlose Diskussion über Gott und die Welt und sowas alles.
3: Genau, ich hatte nämlich Ach, das jetzt eigentlich wir zum machen. Nicht die ja. Ich hatte jetzt, jetzt zum Abschluss noch ein paar wenigstens ein paar Praxistipps. Tipps, nämlich woran ihr und auch ihr, liebe Hörer, nämlich den Humbug dann doch möglicherweise erkennen könnt und zwar bezogen auf den ganzen Markt an Gesundheits- und Nahrungsergänzungs und sonst was angeboten. Also das geht jetzt hier nicht nur um Germanium, sondern um allgemein solche Dinge, denn die Liste wäre wohl endlos lang, die man da machen könnte. Und zwar ein ganz wichtiges Kennzeichen, was wir jetzt hier beim Germanium 132 auch gesehen haben, ist, dass zu einer Substanz Wirkversprechen gegen ganz viele verschiedene Leiden gegeben werden. Ich hatte ja vorhin die lange Liste gelesen. Dabei denke ich dann immer an den Medicus von Noah Gordon, wo Rob Cole, der junge Mann, eben seine Lehre bei einem Baderchirurgen macht und der verdient sein Geld, damit dass er durch England zieht. Und dort eben ein selbstgemixtes Gebräu verkauft, das er das Universalspezifikum nennt. Ich finde das Wort so toll. <lacht> <lacht> ja
0: genau.
3: Also wirklich spezifisch gegen alles. Ja. Aber sowas gibt es nun leider nicht. Auch das Gebräu von dem Baderchirurgen war natürlich Humbug. Also eben, das Universalspezifikum gibt es nicht und. Was wir eben auch gesehen haben, wenn man die Liste mit den Wirkversprechen lang und beliebig gestaltet, dann, dann schleichen sich schnell mal Widersprüche ein. Innerhalb der Liste. Wie eben stärkt das Immunsystem, wirkt gegen Allergien und solche Geschichten. Dann gibt es natürlich immer Basswörter, also bestimmte Begriffe, die dann eben Ja, gute Verkaufsargumente sind aber dann gleichzeitig eben auch Kennzeichen für nicht unbedingt seriöse Angebote. Eins davon ist eben, hilft gegen Krebs respektive heilkrebs Ist natürlich ganz beliebt, weil es eben in Sachen, in Rahmen mit Krebserkrankungen viel um Hoffnungen und Ängste geht. Da gilt eben grundsätzlich bei Mitteln, die irgendwie gegen Krebs helfen sollen, Sitzt, wenn ihr betroffen seid, sitzt euch mit eurem Onkologen zusammen und bezieht den in mögliche Maßnahmen mit ein. Und der wird euch dann schon sagen können, was Sinn macht und was vielleicht sogar schädlich sein könnte. Mhm. Denn es mag auch, die, die, mag viele auch ach so sanfte Methoden geben, die dann eben der konventionellen Behandlung, die tatsächlich wirkt, im Wege stehen könnten. Mhm. Dann eines der Lieblingspasswörter ist stärkt das Immunsystem. Allein das Konzept ist, mhm. ist eben nicht besonders sinnvoll, denn es geht nicht. Das Immunsystem funktioniert in der Regel von selbst sehr gut. Wenn man nicht gerade eben an irgendeiner Immunschwächekrankheit krankheit leistet oder eben Medikamente supprimiert wird, weil man ein Transplantat hat, also irgendein verpflanztes Organ in sich trägt oder oder an Krebs erkrankt ist und gerade eine Chemo hinter sich hat, die halt das Immunsystem platt gemacht hat, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber da gibt es dann ja eben auch sehr spezifische Maßnahmen, was man dann gut oder besser nicht tut. Und b. möchte man doch gar nicht das Immunsystem stärken. Denn eben Krankheiten wie Allergien, wie Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel die Vaskulitis vom AV, das sind ja alles übersteigerte Reaktionen des Immunsystems. Das heißt, wenn das Immunsystem jetzt zu stark reagiert, dann ist das in aller Regel ziemlich unangenehm. In
2: der Tat.
3: In der Tat, ja. Und eben, Lieblingsschlagwort Nummer drei ist dann eben das Stichwort Entgiftung oder Detox. Auch das ist generell unsinnig, denn die Entsorgung von Giften und Abfallstoffen leistet der Körper in aller Regel auch selbst. Da haben wir eben unsere Organe, das ist jetzt die Leber, die Nieren und Ausscheidungsorgane, die funktionieren von selber sehr gut und schaffen auch raus, was da nicht reingehört. Wenn man sich dann doch mal eine akute Vergiftung zuzieht, gibt es dafür eine, in aller Regel eine spezielle medizinische Behandlung, die dann durchgeführt werden kann, um den entsprechenden Giftstoff dann auch gezielt wieder zu ent, entfernen. Das heißt, sich irgendwie regelmäßig generell oder allgemein zu entgiften, das ist einfach Blödsinn, ist nicht nötig. Ja, das sind so die typischen Wirkversprechen, die bei den weniger sinnvollen Produkten angegeben werden. Ein weiteres Kennzeichen ist häufig ein sehr hoher Preis. Der fällt dies vielleicht, wenn man nicht, sich nicht gut auf dem Markt auskennt, nicht sofort ins Auge. Oder man denkt vielleicht, was eben viel wirkt oder ein geheimes Wundermittel ist, das muss auch viel kosten. Da kann es helfen, sich je nach Substanz dann eben mal auf dem entsprechenden Markt außerhalb der Gesundheitsbranche umzusehen, also wenn es um Metalle geht, auf dem Metallmarkt. Oder eben für bei Angeboten für Anschauungsmaterial, für den Chemieunterricht. Man kann Germanium auch als Stückchen kaufen, habe ich jetzt vor der Folge noch nicht gemacht, möchte ich mal tun für mein schönes Periodensystem hier, um mir das hier hinzustellen sieht, Das ist nämlich gar nicht so teuer. Da sieht man dann, was solche Grundsubstanzen etwa kosten. Und wenn man sich dann anschaut, was Tabletten, irgendwelche Wirkstoffe eben in der Apotheke kosten, dann sieht man auch, wie wenig Füllstoffe und dergleichen eigentlich an Preis zusammenbringen. Dabei sollte man natürlich immer darauf achten, die enthaltenen Stoffmengen entsprechend umzurechnen. Denn in Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten sind natürlich in der Regel sehr wenig, relativ kleine Stoffmengen drin. Das heißt... Wenn ich jetzt eben, was hatte ich gesehen, Germanium, so kleine Stückchen, die vielleicht 5 fünf, fünf oder 10 Gramm schwer sind, kriegt man schon für 15, 20 Euro. Und dann hatte ich gesehen, eine Flasche mit 100 Milliliter kolloidal gelöstem Germanium, wo dann vielleicht 1, 2, 3 Gramm drin sind, wollen sie 70 Euro für haben. Das kann ja irgendwo nicht stimmen. Herstellungsverfahren hin oder her. Also, ja, hast du schon mal Hopfensprossen gekauft? Äh, nein.
2: Also für ein Kilo legst du 1000 Euro hin. Das ist das teuerste Gemüse überhaupt.
3: Ja gut, das sind jetzt ja ja gut. Ich,
0: es gibt immer irgendwas, was irgendwer teurer. Feldfrüchte
3: sind für jetzt in der Herstellung eben relativ teuer mhm. oder können sehr teuer sein. Mhm. Das ist auch was anderes als Chemikalien. Ich spreche jetzt ja von Chemikalien und die man entweder synthetisch herstellt oder als eben aus Naturstoffen extrahieren kann. Hm. Dann ein weiterer Punkt, der eben Hinweis geben kann, wenn man eben sich die Muse nimmt, ein bisschen zu recherchieren. Was ich gerne selber mache, wenn ich mal nicht ganz sicher bin, habe ich da jetzt wieder Schmurbel oder ist das vielleicht doch was Ernstes? Ich schaue dann auf, auf www.psiram.com nach. Das ist eine Wiki-Seite für eben pseudowissenschaftliches und pseudomedizinisches medizinische Inhalte und Personen und Firmen und dergleichen. Wenn dort für das entsprechende Produkt oder den Werbenden oder den, den Verkäufer eben ein Treffer auftaucht, kann man eigentlich davon ausgehen, das ist eben Schwurbel. Ja, nächster Hinweis hätte ich schon erwähnt. Wenn etwas im im deutschsprachigen Raum gar nicht erhältlich ist, dann sollte man schon mal hellhörig werden, insbesondere dann, wenn beim Googeln auch noch eine Behördenwarnung auftaucht, so wie es jetzt beim Germanium der Fall war. Denn dann wird es einen Grund geben, warum es das im Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht zu kaufen gibt. Dann könnte man noch nennen, so die klassischen Merkmale von unseriösen Websites, auch wenn die jetzt immer mehr in den Hintergrund treten. Denn auch, was ich da an seltsamen Shops in den, im EU-Ausland gesehen habe, die sahen alle nicht schlecht aus, das muss ich sagen. Hatten sogar Impressum und alles. Deswegen weiß ich ja, dass die in Spanien, Portugal, Niederlanden und so weiter sitzen. Aber wenn dann schon mal so eine Seite komisch aussieht, also schlampig, die ein Impressum fehlt, dann kann man sie gleich eigentlich... Art Akta legen. Und wenn ihr nun eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung habt, das dürfte hier in der Hörerschaft ja wahrscheinlich sehr verbreitet sein, wenn ihr Wirkkonzepte beschrieben lest, die euch irgendwie komisch vorkommen, so geht es mir dann häufig, ich lese, entweder sei es auf Psiram oder wenn ich mich dann doch mal auf so Schwurbe Seiten wage, wenn ich dann irgendwas lese und denke, das klingt völlig Banane, ohne dass ich das jetzt sofort einen Finger drauf halten könnte, dann ist auch meistens nicht viel dran. Jetzt weiß ich nochmal kurz zusammen, woran kann man unsinnige Produkte erkennen ganz wichtig, wichtig, lange Liste von verschiedenen Wirkversprechen. Kann es auch nicht geben. Dann die Lieblingswerbewörter oder Basswörter. Krebs, stärkt Immunsystem, Entgiftung, Detox. Gibt es vielleicht noch ein paar mehr, je nach Bereich. Dann hoher Preis. Was teuer wirkt, ist oft nicht seriös. Dann für Recherchefreude, die eben im c treffer kann da viel Aufklärung bringen. Ansonsten, was eben schwierig zu erhalten ist. Es gibt meistens einen Grund dafür.
2: Hm? Also, was mir immer gut hilft, wenn ich zum Beispiel Verstopfung habe, sind
1: Antimaterie-Dragés. <lacht> <lacht> sind ein bisschen teuer, aber helfen wirklich gut. Ja, die müssen dann aber so gut isoliert sein, dass die erst da sich entfalten, wo auch wirklich der, die störende Materie ist. Nehmen wir Beispiel die Ja, ja.
3: ja gut, da stehe ich ja näher auf Trockenäpfel, die sind dann doch etwas sanfter. Ja.
1: Genau. Es gibt übrigens, äh, so viel ich weiß, noch ein Anzeichen für Schwurbel. Wenn nämlich dieses tolle Medikament mit der langen Liste von Wirkversprechen auf die Forschungsergebnisse eines einzigen Menschen zurückgeht, äh, der dann mehr oder weniger als Held stilisiert wird. Da sollte man dann auch vorsichtig werden.
2: Genau, und Stimmt, der nur in einer vergessen. obskuren Sprache <lacht> veröffentlicht. Mhm.
3: Guter Tipp, den hatte ich nur vergessen. Und dann ja, zu guter Letzt, eben wenn ihr ein bisschen was von Naturwissenschaft versteht und etwas lest, das euch ganz komisch vorkommt, dann lohnt ja. es sich zumindest da mal genauer nachzuschauen damit bin ich jetzt eigentlich auch am Ende und hoffe sehr, dass ihr alle eben so Dingen wie unnützem und vielleicht gefährlichem Germanium aus dem Weg gehen könnt.
0: Ja, das ja gut. So, äh, ja. Da wären wir wieder da und jetzt sind wir bei aktuellen Themen. Denn in Wie funktioniert, wird uns der Uli, der mitten in der Materie drin steckt, weil er selber es durchführt und betroffen ist, erklären, wie in
1: Corona-Zeiten Remote-Unterricht durchgeführt wird. Genau. Ähm, ja, das, also folgender Hintergrund, äh, ich gehöre zur Risikogruppe, wie äh, so soviel ich weiß, 30 bis 40 Prozent der Deutschen, habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, und daher mache ich äh, im, äh, in der Schule oder auch von zu Hause aus sogenannten Distanzunterricht. Ja, Also Distanzunterricht heißt in dem Fall, dass ich als Lehrer ähm, räumlich getrennt von den Schülern bin. Ähm, es gibt natürlich noch extremere Formen von Distanzunterricht, äh, wo dann auch die Schüler voneinander noch äh, räumlich getrennt sind. Das geht dann nur noch online, aber zunächst mal heißt Distanzunterricht nicht automatisch Online-Unterricht oder ähm, digitaler Unterricht, sondern Distanzunterricht kann zum Beispiel auch sein, man schmeißt Infoblätter und Arbeitsblätter in die Klasse und hält sich halt in, in einem Nebenraum zur Verfügung, wo einzelne Schüler dann gut maskiert äh, für, was weiß ich, ein paar Minuten reinkommen und Fragen stellen können oder Lösungen präsentieren können. Ähm, das habe ich teilweise auch so gemacht in der Anfangszeit, als ich noch Klassen unterrichtet habe, die in einem Nebengebäude der Schule unterrichtet wurden, äh, in dem es kein Netzwerk gab, zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, Distanzunterricht heißt nicht unbedingt Online-Unterricht. Da muss ich noch eine weitere Abgrenzung machen. Es gibt auch noch den sogenannten Hybridunterricht, ähm, der wirklich digital funktioniert und zwar in der Form, dass man die Klassen halbiert. Ja, dass sich äh, die Hälfte der Klasse dann im Klassenraum aufhält, äh, dann mit deutlich größerem Abstand und besser verteilt, was die Ansteckungsgefahr äh, verringert. Und die andere Hälfte der Klasse sitzt äh, zu Hause äh, an ihren Endgeräten und das Geschehen im Klassenraum wird halt für die, die zu Hause an den Geräten sitzen, gestreamt beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel jemand, der zu Hause sitzt, eine Aufba Aufgabe gelöst hat und die Lösung präsentieren will, den über einen Beamer halt auch für alle sichtbar in den Klassenraum zu schalten. Das ist natürlich auch als Distanzunterricht möglich. Ja, Da komme ich jetzt zu, zu, gleich zu dem, was ich praktiziere allerdings erfordert das natürlich, dass äh, bei den äh, Schülerinnen äh, und Schülern entsprechende Endgeräte vorhanden sind. Das ist aber meistens und zumindest Leitung. in der Form denn ja ohne Leitung, aber das ist meistens äh, in der Form der Fall, dass die alle äh, Smartphones haben. Also ein Jugendlicher ohne Smartphone, äh, der ist ja fast nicht mehr Existenz, äh, äh, existenzfähig heutzutage. Ähm, das heißt, die sind vorhanden ist natürlich die Frage, wie viel Daten, wurden haben die. Das ist in Deutschland ja. immer so kritisch, weil wieso ist am ja. Ende des Datenvolumens noch so viel Monat übrig? Ja, genau. Ich habe, muss, muss ich ehrlich sagen, wenn das Schulnetz mal wieder zusammengebrochen war, habe ich meinen Distanzunterricht, sofern der übers Netzwerk läuft, dann auch über mein mobiles Datenvolumen laufen lassen und habe auch schon zweimal nachbuchen müssen. Ja, das ja gut ist mir lieber, als wenn ich keinen vernünftigen Unterricht machen kann. Ja, und wie gesagt, was ich mache, ist Distanzunterricht. Meistens mache ich den in der Form, dass die Schüler in der Kl im Klassenraum sitzen, mittlerweile äh, gut maskiert. Da muss ich auch drauf achten, soweit ich das kann. Da habe ich auch schon Schüler vom Unterricht suspendiert, weil die ihre Maske nicht oder nicht richtig getragen haben. Also selbst hübsche Nasen kann ich irgendwie gerade nicht mehr sehen. Ähm, ja, und äh, ich sitze halt in einem Nebenraum und es gibt eine Videoverbindung. Das heißt, ich habe einen Laptop und... Äh, die, äh, Im Klassenraum steht ein weiterer Laptop, der halt dann äh, das Bild über den Beamer an die Leinwand wirft. Der Vorteil ist, man hat die Möglichkeit mit den Schülern zu kommunizieren. Die Schüler haben auch die Möglichkeit mit mir zu kommunizieren. Äh, gut, manchmal müssen die etwas näher an den Laptop dran treten. Ähm, die äh, dass ich in einem Nebenraum in der Schule sitze, hat den Vorteil, dass äh, auch die Schülerinnen äh, und Schüler einzeln wieder zu mir kommen können, wenn die irgendwie was haben, was äh, vielleicht eine etwas intensivere Besprechung erfordert oder wenn die mir eine Lösung zeigen wollen. Ähm, allerdings äh, ist äh, in die, bei dieser Form von Unterricht ähm, wenn auch die didaktische und inhaltliche Arbeit recht gut möglich ist, äh, ist kann man kaum pädagogische Arbeit über so eine Videoverbindung leisten, äh, weil die erfordert äh, tatsächlich auch äh, teilweise körperliche Präsenz, nicht in dem Sinne, dass man äh, die Schüler jetzt körperlich angeht, sondern äh, einfach, dass man, dass auch die Körpersprache dabei eine Rolle spielt. Und das hat man halt über Video nicht. Deshalb ähm, gibt es für bestimmte Bildungsgänge, ähm, wo, wo halt äh, ein höherer Anteil an schwer zu motivierenden Schülern ist, gibt es dann sogenannte Springer, das sind Kolleginnen oder Kollegen, ähm, die auch ruhig fachfremd sein äh, können, die halt nicht zur Risikogruppe gehören und daher im Klassenraum sich aufhalten ähm, und äh, halt de, de, die Schüler beaufsichtigen, während sie halt über die Videoverbindung bei mir lernen. Ähm, das ist Was quasi heißt so die Version. Die sitzen im Klassenraum und wenn die Schüler zu laut sind, zum Beispiel, äh, werden die von dieser Person äh, entsprechend äh, angesprochen, zurechtgewiesen. Ja, teilweise dann auch äh, für ein paar Minuten rausgeschickt. Ja und, und diese Person, die macht dann auch noch ein paar, die ein oder andere organisatorische Sache, wie zum Beispiel die Anwesenheit feststellen, weil ich kann über Video nicht immer den ganzen Klassenraum überblicken und kann die Schüler auch teilweise, je nachdem wie die Bildqualität ist, halt nicht so gut erkennen, ja Und es muss zwingend ein Sitzplan für jede Stunde ausgefüllt werden, der dann äh, quasi ähnlich wie diese äh, Passierscheine A38 in der Gastronomie halt zur Kontaktnachverfolgung gedacht sind. Und da unterstützt mich diese Person dann halt auch in Klassen, wo das nötig ist. Ja, das ist jetzt die Version vom Nebenraum zum Klassenraum. Dann gibt es natürlich auch noch äh, den Distanzunterricht im kompletten Homeschooling. Da habe ich heute erst eine Stunde gehalten, weil eine komplette Klasse in Quarantäne geschickt wurde. Da wird halt gemäß dem Stundenplan wird werden die Schüler halt über eine Videoverbindung unterrichtet das heißt der Lehrer ist irgendwo der kann auch zu Hause sein äh, ich war an der Schule, weil ich danach halt noch weitere Klassen unterrichten musste die nicht in Quarantäne sind ähm, die Schüler äh, die Schülerinnen und Schüler waren zu Hause an ihren Geräten ähm, das erfordert natürlich auch wieder das Vorhandensein entsprechender Endgeräte, aber das ist halt, äh, als die Klasse in Quarantäne geschickt wurde, abgefragt worden äh, und da hätte man eventuell dann auch was machen können noch, ähm, falls einer keins gehabt hätte. Was allerdings äh, bei dieser Art von Distanzunterricht, also beim kompletten Homeschooling schwierig ist, ist, wenn die Schüler in Gruppen arbeiten und das sind die an einem Berufskolleg gewohnt, können die sich äh, schwerer untereinander austauschen. Ja, Da müssen die entweder nebenbei noch irgendwelche Kommunikationskanäle nutzen oder sie müssen es halt über diese Videokonferenz machen. Das hat heute relativ gut geklappt. Das heißt, ich habe die Aufgabe gestellt, habe ähm, dann Rückfragen beantwortet, auch zur Klärung äh, noch, wenn die Aufgabenstellung nicht verstanden wurde. Und dann habe ich äh, mich mehr oder weniger ausgeklingt und habe die schüler mal laufen lassen für was weiß ich für eine stunde 20 minuten und habe dann mal zwischengefragt wie ist der stand gibt es schon ergebnisse ja und dann hatten einige auch schon ergebnisse zwei haben mir die sogar per e mail dann geschickt dann konnte ich mir die angucken ja mit dem handy abfotografiert und dann per e mail zu mir das war auch eine schöne Sache. Dann konnte ich das gleich auf dem Bildschirm legen und äh, mit der ganzen Klasse besprechen. Also das hat heute relativ gut funktioniert. Ne? Ja, das ist so jetzt die, die, die Form, wie man so einen Unterricht konzipieren kann. Ähm, dann kommt als nächstes die Hardware, die ich einsetze. Was man auf jeden Fall braucht, ist als am Lehrerplatz, jetzt fangen wir mal mit, dem, mit der Hardware am Lehrerplatz an, ein Laptop oder PC halt mit einer vernünftigen Netzwerkanbindung. Man braucht eine Webcam und man sollte auch ein Headset benutzen, um halt äh, bei der Kommunikation äh, so Echo-Effekte und Rückkopplungen und so weiter möglichst zu vermeiden. Das geht am besten mit einem Headset. Äh, ja, dann ähm, gibt es, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ist, auch noch eine Dokumentenkamera dabei zu haben. Äh, die äh, schließe ich halt ebenfalls an meinen Laptop an und kann dann da ein Blatt Papier drunter legen und kann da Sachen notieren, äh, die ich halt. Äh, per äh, Window-Sharing oder Screen-Sharing äh, halt für alle sichtbar machen kann. Das ist im Prinzip wie ein Whiteboard oder wie eine Tafel. Und ist deutlich praktischer als die Whiteboard-Funktion, die manche Software äh, für Videokonferenzen dann anbietet. Ja, und äh, ist auch äh, deutlich äh, einfacher, als wenn man jetzt ein Dokument aufmacht und dann da die Sachen reintippt. Spätestens wenn man dann eine Formel notieren will, äh, muss man Formelsatz äh, möglichst schnell hinkriegen. Und das ist schon relativ schwierig. Da schreibt man die besser per Hand und äh, teilt das halt über die Dokumentenkamera. Dann habe ich noch speziell für eine für Programmiertätigkeiten, weil ich unterrichte ja auch Schüler in Automatisierungstechnik. Ähm, habe ich noch einen zusätzlichen PC in einem Nebenraum, an den ich äh, eine Steuerung äh, anschließen kann und auf dem die Programmiersoftware für diese Steuerung läuft. Äh, den PC kann ich auch noch mit in die Konferenz einklinken und dann kann ich zumindest über die Programmiersoftware äh, auch per Windows-Sharing äh, zeigen, zum Beispiel, so, so beispielhaft kleine Programme zeigen und halt auch im Betrieb an der Steuerung dann äh, die äh, den, den Programmablauf sichtbar machen. ja Das ist aber sehr speziell dann schon wieder, das braucht man für die meisten Fächer eher nicht. Ja, auf der Schülerseite braucht es dann äh, halt ein, ein netzwerkfähiges Endgerät, PC, Notebook, Tablet oder halt auch zur Not ein Smartphone man braucht sie brauchen einen Netzwerkzugang und da stellt sich halt die Frage nach dem Datenvolumen und auch da ist das günstig Hallo? wenn die Headsets benutzen Hallo ist hier ja.
2: Hallo
3: ja. Ja.
1: ja Hallo alles da
0: Das, ist kein, das war jetzt einfach nur kein eine Live-Vorführung, das hätte eigentlich erst zum Schluss kommen müssen. Was kann schiefgehen in solchen Konferenzen? Das war eigentlich jetzt eigentlich nur eine Live-Performance.
2: Ich beende mal das Telefonat, ich habe hier ein Echo. Klar. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es hat geknackt vor ein paar Minuten und dann wart ihr weg.
0: Nee, das sollte wahrscheinlich, was bei so Videokonferenzen und Audiokonferenzen schiefgehen kann. Wir hatten bei einer Zoom-Konferenz am Dienstag das gleiche Problem, allerdings ein ähnliches Problem. Ich konnte kein Bild von mir senden, aber ich war akzeptiert. Akustisch dabei, deswegen kommt mir die Konferenz will ich durchführen. So, gut, jetzt können wir eigentlich ja. weitermachen.
1: Okay, dann fange ich noch mal mit der Hardware auf Schülerseite an. Das war ja nicht so viel. Also auf Schülerseite ähm, erfordert äh, das Ganze dann halt ein äh, Endgerät, äh, ein PC, ein Notebook, ein Tablet oder zur Not ein Smartphone. Natürlich dann mit Netzwerkzugang, wo sich dann halt auch wieder die Frage nach dem Datenvolumen äh, stellt. Äh, ich meine, gut, viele Leute haben zu Hause WLAN, aber halt noch lange nicht alle. Bei viel, viele gehen auch einfach nur über mobiles äh, über mobile Daten ins äh, Internet und da ist das Datenvolumen halt auch relativ schnell aufgebraucht. Und was natürlich auf Schülerseite auch günstig wäre, wäre ein Headset, halt um besagte Echo-Effekte zu vermeiden. Ähm, aber so jemanden kann ich zur Not dann auch als äh, Host äh, stumm, äh, stumm schalten, wenn der gerade nichts sagen will. Ja, das ist so für ähm, den äh, Distanzunterricht im Homeschooling bzw. im Hybridunterricht. Darf Dafür, ich da mal ein paar
2: Fragen stellen?
1: Ja. Wie hoch ist der
2: zusätzliche Aufwand für dich als Lehrer? Äh, jetzt nicht technisch gesehen, sondern am intellektuellen Aufwand, den du hast.
1: Äh, ich muss mir überlegen, wie ich. Äh Informationen, die ich ansonsten im Klassenraum an der Tafel mit Körpersprache und in einem deutlich äh, entspannteren Dialog mit den Schülern äh, an den Mann bringe, wie ich die jetzt anders an den Mann bringe. Ja, wie ja, viel ich deutlicher
2: muss, musst du sprechen oder die Schüler,
1: um verstanden äh, zu werden? Also die Akustikqualität ist in der Regel recht gut. Die Schüler müssen, wenn sie wirklich an ihrem Endgerät sitzen, müssen sie meistens, reicht das, wenn sie normal sprechen. Ich habe ja auch, ich, ich habe ja den Vorteil, ich habe Podcaster-Equipment mhm. und das nutze ich auch für meinen Unterricht, von daher, da gibt es, was die Verständlichkeit betrifft, relativ wenig Probleme von meiner Seite. Also das funktioniert ganz gut. Die Technik ist da schon äh, mhm. durchaus geeignet für. Hast Aber es fehlen den, halt ein paar Elemente. Ne? Hast du den ich Eindruck, die Schüler
2: lernen genauso viel?
1: Äh, das ist schwer zu sagen. Ich habe aber seit den Sommerferien auch schon äh, mehrere Klausuren äh, 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 schreiben lassen und korrigiert und es scheint... Äh einen relativ kleinen Unterschied zu machen. Ich habe die Klausuren natürlich äh, vom äh, fachlichen Anspruch her ein wenig reduziert, weil das Lernen halt derzeit etwas schwieriger ist, mhm. äh, aber der Unterschied, der ist nicht so signifikant, finde ich.
2: Mhm. Ja. Ich frage was weil halt der ist, ich es gehört habe auch bisher. Ja.
1: ja, was halt schwer ist, äh, ist die Vergabe von Son Noten für sonstige Leistungen. Ja, ja. Mündliche Noten, das ist ganz schwierig. Ähm, da muss ich mir noch was überlegen, was ich mit Schülern mache, die zum Beispiel auf der Kippe stehen, äh, wie ich denen die Chance gebe, dann halt auch mit Noten aus einem nicht schriftlichen Bereich äh, dann äh, ihre, ihre Gesamtnote zu verbessern. Na, da kann mhm. man von mir aus auch äh, spezielle Termine vereinbaren und sich mit denen mal halt eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde äh, in einem Fachgespräch unterhalten.
0: Ne? Ja, ja. Hier von, mhm.
1: ja, zum Thema
0: Hardware kann ich auch noch sagen, äh, die Headsets, die standardmäßig bei den Handys dabei liegen, im Notfall reichen die erstmal. Das ja, ist, das auf also, jeden Fall. Äh, die Dinger, die Apple dabei legt, äh, das ist halt, äh, das, also das, das Zeug funktioniert. Und äh, bei den Android-Dingern, da, da weiß ich jetzt nicht wieder, da habe ich ja nur dieses eine Mal gehabt. Das äh, ist aber auch brauchbar. Ist jetzt nichts, also äh, hier von wegen äh, top podcaster ausstattung aber es geht halt um Verständlichkeit. Das muss ja keine äh, professionell produzierte Sendung sein.
1: Ja, das ist wohl wahr. Die müssen ja auch ja, was tauchen, ähm, denn die
3: sind ja dazu gedacht, zu telefonieren. Ja,
1: Aber eben, ich habe, Du hast auch noch eine Frage. Hast du eine Frage ja, ich zur hatte oder? Zu,
3: Ich ja. habe mir eher, eher Anmerkungen zu Aviz Fragen, weil ich das ja auch mache. Allerdings eben eben 1 zu 1 Situationen mit dem Das Online stelle ich mir Unterricht. einfacher
2: vor als eine Klasse.
3: Ist einfacher, eben grundsätzlich, was jetzt hier Verständlichkeit und so angeht. Ich mache das auch mit dem Podcast-Equipment. Mag für die Schüler lustig aussehen, wenn ich dann ja im Video mit meinem HC-660 HM über den Ohren sitze, aber es funktioniert. <lacht> Was ich dann festgestellt habe mit der Verständlichkeit und der Klarheit, es hängt stark vom Alter ab. Weil ich habe ja auch sehr viel jüngere Schüler als der Uli dabei. Da habe ich ein zehnjähriges Mädchen, fünfte Klasse jetzt, die benutzen dann ein iPad als Endgerät und das Bordmikrofon. Mhm. Und da ist eben die Reichweite nicht so besonders hoch. Das heißt, wenn das Metal unruhig wird, ist bei so Kleinen ja schon mal der Fall und dann nicht genau ins Mikro spricht, dann wird es knifflig.
0: Ja, das ist halt der Grund, warum dann ich halt zum Beispiel, wenn ich ein iPad benutze für so eine Zoom-Konferenz, nehme ich trotzdem in das Headset, weil ich dann unabhängig bin von wegen, wo das Mikrofon steht. Und dann kann man sich auch mal zurücklehnen oder sonst was. Ja... Ja, ja, klar. Eben, solange also, die Kleinen
3: sich da nicht im Kabel verhaspeln, wenn sie hibbeln, was mir in ja in jüngeren Jahren auch viele Headsets verdorben hat.
0: Dann die luxus ja, also Bluetooth. Ich, habe...
3: <lacht> ich liebe hier ja. mal Spiralkabel vom HMC, da kann nichts fast nichts passieren.
1: Ja, aber Bluetooth, das kann dann auch schon wieder ein Bottleneck sein. Manche Bluetooth-Verbindungen, die sind halt nicht so toll. Ja, die brechen auch schon mal gerne zusammen. Ähm, da setze ich dann doch lieber auf meinen guten alten Zoom H4, äh, wo ich meinen äh, XLR-Stecker vom Headset reinstecken kann. Na. Naja. Ähm, ja, was ich äh, so... Von, von der Schülerseite her jetzt gerade an Hardware aufgezählt habe, das ist halt für Homeschooling beziehungsweise für die, die beim Hybridunterricht zu Hause an den Geräten sitzen. Ähm, von, äh, für den Unterricht vom Nebenraum in Klassenraum braucht man im Klassenraum selbst natürlich noch mehr Hardware oder andere Hardware. Da braucht man keine Headsets, aber da sollte man schon einen Beamer haben, ja, mit dem man das, äh, das Bild äh, von der Konferenz auch wirklich an die die, äh, leinwand äh, werfen kann ähm, die funktioniert ja dann auch als äh, nicht nur als äh, möglichkeit den lehrer zu sehen sondern halt auch als tafel wenn ich was äh, unter die dokumentenkamera lege man braucht auch einen lautsprecher dass die schüler einen auch alle hören können ja den der wurde tatsächlich von der schule gestellt alles andere ist äh, mein persönliches äh, Equipment, bis auf die Dokumentenkamera und die Lautsprecher, die habe ich von der Schule gestellt bekommen ähm, und man bräuchte auch eine Webcam und ein Mikrofon äh, praktischerweise im Laptop eingebaut ähm, sodass man halt auch wenigstens bis zum gewissen Grad in die Klasse reinsehen und reinhören kann ja, das war jetzt so zu der Hardware äh, aber interessant ist vielleicht auch die Software, die man dafür benutzen kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich fange mal mit dem an, was ich bisher selbst benutze. Ich nehme Zoom. Ja, das hat einen recht guten Funktionsumfang. Das läuft bei mir auch unter Linux super rund, da gibt es kaum Fehler oder Abstürze ja das läuft sowieso auf äh, so gut wie jeder Plattform wenn man da jetzt nicht was total exotisches hat, es ist kostenlos ja und es äh, ist tatsächlich so, dass äh, für kostenlose äh, Accounts die an Schulen äh, die, die Schulen zugeordnet sind ja das kann eine Schule beantragen und das geht völlig unproblematisch, ist das Zeitlimit von 40 Minuten, das sonst bei kostenlosen Accounts vorhanden ist, ist dann aufgehoben. Das heißt, ich kann beliebig lange Konferenzen machen, obwohl ich einen kostenlosen Account habe. Ja, und was wichtig ist für mich, ist die Möglichkeit, dass ich nicht nur den Bildschirm oder Teile davon äh, halt mit den anderen Teilnehmern teilen kann, sondern dass ich wirklich ein, gezielt ein Anwendungsfenster auswählen und das teilen kann, ja. Und äh, was mir auch wichtig ist, äh, ist, dass man vieles einstellen kann. Man kann zum Beispiel alle anderen stumm schalten als Host. Und das kann man tun mit der Möglichkeit, dass die sich selber wieder zuschalten, wenn sie was sagen wollen. Beziehungsweise kann man diese Möglichkeit auch sperren. Das muss ich im Unterricht mit vielen Schülern in der Konferenz ab und zu mal machen. Wenn ich einen Lehrervortrag halten will und die ständig dazwischen quatschen, das gibt es dann halt auch. Was da im Klassenraum nicht geht, geht halt über Video. Ich kann die alle stumm schalten. Das Und, muss ja für äh, dich
2: dann so ein kleinerer Feiertag sein, wenn du das nutzen kannst.
1: Jein. Also lieber ist es mir, wenn ich diese Funktion nicht brauche, sondern wenn tatsächlich auch ein Dialog stattfinden kann. Das erfordert das natürlich von allen Teilnehmern eine gewisse Dis Disziplin. Aber äh, es klappt doch häufiger, als man vielleicht so meinen mag. Ja Und es gibt noch verschiedene Optionen äh, beim Bildschirm teilen, man kann zum Beispiel das Fenster, das man teilt, auch mit äh, äh, Notizen und äh, kleinen Zeichnungen versehen, Annotations, und die kann ich auch für alle freigeben oder nur für mich ja, also das ist, der Funktionsumfang ist einfach super, der Nachteil ist äh, halt, dass die Verbindung über Server außer Landes läuft, ähm. Am Anfang war das auch so, dass jeder sich in so eine Konferenz einklinken konnte, wenn er die ID hatte. Da hat Zoom aber mittlerweile schon seit längerem nachgebessert und hat jetzt äh, alles defaultmäßig Passwort geschützt. Das heißt, wenn man dann andere zu der Konferenz einlädt, dann gibt man die ID weiter und muss aber auch das Passwort weitergeben. Und dann ähm, gibt's halt, äh, ist halt für, für Störer zumindest sehr schwer, sich da noch einzuklinken. Ja, dann gibt es was, was an unserer Schule gerade ziemlich gepusht wird, das ist äh, Microsoft Teams. Ähm, das soll als Le Lernplattform fungieren und hat auch die Möglichkeit eines Videochats. Da gibt es auch Clients für Android, Mac und es, die haben sogar mittlerweile einen offiziellen Linux-Clients. Ähm, einer der Vorteile ist, dass man für eine Klasse ein festes Team einrichten kann äh, und dann halt in diesem Team-Bereich halt auch äh, die Videokonferenzen planen und bekannt geben kann. Man hat die Möglichkeit, Dateien hochzuladen, die man jetzt bei, äh, bei Zoom halt nicht hat. Ähm, und man hat halt ein Forum. Was ich bei Teams jetzt nicht so toll finde, ich finde das ziemlich unübersichtlich gestaltet, ähm da, 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 das dauert eine Weile, bis man sich da zurechtgefunden hat. Bei den Clients gibt es auch noch die ein oder andere Kinderkrankheit. Äh, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, äh, wie komfortabel jetzt das Teilen vom Bildschirm oder einzelnen Fenstern ist und äh, wie die Stummschaltoptionen äh, jetzt sind. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe zwar schon an einigen äh, Konferenzen auch über Teams teilgenommen. Ähm, aber äh, bisher noch nicht als host sondern immer nur als teilnehmer und auch äh, in einem ganz anderen umfeld da ging es halt um besprechungen im rahmen meiner vereinstätigkeit ja dann gibt es noch als nächstes tool ein video tool wieder das nennt sich big blue button das wird auch gerne von schulen äh, verwendet das ist ein open source system hat auch einen relativ großen funktionsumfang hat den Vorteil, man kann auch an der Schule einen eigenen Server für Big Blue Button betreiben. Das heißt, dann äh, äh, geht es nicht irgendwie äh, von, von, vom Nebenraum aus äh, in die USA und dann von den USA zurück in den Klassenraum, sondern äh, kann halt im Schulnetz äh, quasi mehr oder weniger unabhängig betrieben werden. Es ist keine Installation äh, notwendig. Äh, das heißt, man kann das normal über einen Browser nutzen. Man kann natürlich, wenn man will, auch einen Client oder ein Browser-Plugin installieren. Ich persönlich habe ich das äh, habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe nur davon gelesen, äh, weil das an meiner Schule äh, eigentlich von keinem verwendet wird. Ähm. Da gibt es überhaupt keine Erfahrungswerte. Wir sind, haben alle mit Zoom direkt gearbeitet, beziehungsweise jetzt mit Teams. Ähm, da hat sich das gar nicht angeboten. Womit ich selber mal experimentiert habe, ist ein Peer-to-Peer-Videosystem, das auch plattformunabhängig ist und Open Source. Das nennt sich Yami. Ähm, das läuft aber es läuft noch relativ hakelig, also es gibt immer mal wieder auch Fehler in der Bilddarstellung bzw. Äh, beim Audio, und äh, bisher kann man auch nur den ganzen Bildschirm oder Ausschnitte vom Bildschirm teilen, aber nicht wirklich ein einzelnes Anwendungsfenster. Das heißt, wenn ich was teilen will mit den anderen Konferenzteilnehmern, äh, dann kann ich äh, solange nicht irgendwelche anderen Fenster offen haben, was bei... Äh, zumindest bei Zoom und wahrscheinlich auch bei Teams gehen würde, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mein Bild von der Dokumentenkamera teile, da gerade was vorrechne, aber halt den, äh, den Taschenrechner, der halt den Software-Taschenrechner brauche, dann kann ich den aufmachen, äh, ohne dass der jetzt das Bild äh, stört, dass die anderen auf der Leinwand sehen im Klassenraum. Ne? Aber bei Yami würde man dann halt sehen, was ich da noch für andere Fenster offen habe, ne? zum Beispiel ein Taschenrechner oder Mupad, dieses äh, Algebra-System, was ich auch verwende. Ähm, oder halt äh, vielleicht auch eine Internetseite, wo ich gerade mal was recherchiere. Ähm, das ist äh, dann doch schwierig. Äh, aber ich bleibe da dran, das äh, YAMI ist noch in der Entwicklung, vielleicht wird das auch irgendwann erwachsen und kann dann verwendet werden. Peer-to-peer würde ich deutlich den Vorzug geben vor jetzt irgendwelchen servergestützten Anwendungen. Ähm, dann, ja, eine Zwischenfrage.
2: Nee, nee, ich stimme dir zu, also, so, was Peer-to-peer -peer Anwendungen angeht.
1: Ja. ja, dann gibt es noch Discord. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Äh, mein Verein hat mal mit Discord rum experimentiert. Ich habe über das System auch mein, bisher, mein erstes und bisher einziges Online-Konzert mal gegeben. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber ähm, wie sehr sich das für Distanzunterricht eignet, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und dann gibt es noch äh, eine Lernplattform ohne Videounterstützung, beziehungsweise da ist manchmal BigBlueButton integriert, bei uns allerdings nicht. Äh, das nennt sich Moodle, das habe ich bei den ersten Schulschließungen relativ häufig verwendet. Das ist ein gutes Tool, um Aufgaben und Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Ähm, und es hat den Vorteil, man kann wirklich Aufgabenstellungen reinsetzen, äh, kann den Schülern die Möglichkeit geben, ihre Bearbeitungen hochzuladen. Ja, auch kann auch eine Frist setzen dafür. Und man kann in dem System selbst, kann man sich diese Bearbeitungen ansehen und kommentieren uns das als PDF speichern, und dann kriegen die Schüler das automatisch und können die Kommentare sehen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch. Ja? Das äh, werde ich auch, äh, wenn Corona nicht mehr so äh, präsent ist oder äh, wieder halbwegs unter Kontrolle ist, äh, werde ich diese Lernplattform auf jeden Fall auch begleitend zu meinem normalen Unterricht nutzen.
2: Das war ähm, das, was ja. ich fragen wollte.
1: Habe ich,
3: ja. hab ich hier bei einer Schülerin auch schon gesehen. <lacht>
1: ja, und man hat halt auch die Möglichkeit, äh, zu jeder Aufgabe ein Forum einzurichten oder im Kurs ein allgemeines Forum einzurichten, ähm, wo halt dann auch die Lernenden selber untereinander diskutieren können oder halt auch Fragen an mich stellen können. Ähm, das habe ich sehr häufig, äh, wie gesagt, benutzt während der ersten Schulschließungen vor den Sommerferien. Ja, damit wäre ich jetzt so weit durch äh, mit dem, was ich da so mache. Äh, von der Bewertung her, es ist für mich natürlich ein deutlich höherer Aufwand. Ich muss vor jeder Stunde den Kram aufbauen. Ja, ähm, Wenn ich Glück habe, nur im Klassenraum. Äh, wenn ich Pech habe, habe ich die nächste Stunde in einem anderen Stockwerk und dann ziehe ich äh, halt auch mit meinem Lehrerplatz quasi um. Das bedeutet, dass ich auch in dem Sinne keine Pausen habe, wobei Pausen sind auch im Moment nicht so unbedingt schön, weil in den Etagenlehrerzimmern sitzen die Kollegen und trinken Kaffee, aber sie sitzen dann da halt ohne Masken und dann gehe ich da nicht rein. Na, da das Zusammensitzen ist halt gerade nicht ja von daher ist das auch verschmerzbar, dass äh, ich weniger Pause machen kann naja und ich muss halt äh, mir überlegen wie bringe ich die Information in die Klasse die fachliche, also die inhaltliche Information ähm, wie formuliere ich Infoblätter wie formuliere ich Aufgaben na, und wie lasse ich mir von den Schülerinnen und Schülern die äh, Ergebnisse präsentieren. Das mache ich auch manchmal so, dass ich mich dann halt äh, quasi außerhalb des Klassenraums äh, in die Nähe der Klassenraumtür stelle und dann zugucke, was an der Tafel läuft. Das ist so das Höchste der Gefühle. mache ich dann mit einer FFP2-Maske oder wie der Kölner sagt Schnüssjadinsche. <lacht> Und äh, ja, das funktioniert dann auch so ganz gut. Ja, damit wäre ich dann durch.
3: Ich habe vielleicht noch als kleine Schlussanmerkung, ich bekomme ja auch die Stimmung, die Stimmen von meinen Schülern mit, was die eigentlich davon halten. Und die haben erzählt, als es den ersten Lockdown bei uns gab, im März kam, dass ja alles ziemlich hoppla hopp und plötzlich und da war das mit dem Fernunterricht alles sehr mühsam, weil eben die alle noch nicht wussten, wie das mit der Technik geht und die Lehrer, wie gesagt, mussten sich überlegen, wie machen sie jetzt die Aufgaben und wie können die Schüler ihre Lösungen präsentieren und so fort. Das war alles nicht ausgereift. Und jetzt, wo das wiederkommt, sagen die Schüler, es hat sich alles sehr viel gewandelt. Jetzt wissen alle, wie sie drauskommen und wie das funktioniert und verstehen eigentlich auch nichts. vor allem die Älteren verstehen auch nicht so recht, warum die Schulen nicht geschlossen werden, respektive nicht mehr Homeschooling gemacht wird. Hm? Dazu kommt ja. auch, was die Schweizer getan haben, schon nach den Sommerferien oder so um die Herbstferien rum, haben die angefangen zu üben. Die haben die ganz bewusst Homeschooling-Tage zwischendurch eingelegt, hm? damit alle in den technischen Sachen fit bleiben. Hm? Ja, was ja, ich, ich sehe das fand. auch nicht ein,
1: warum man jetzt wirklich krampfhaft versucht, wieder alle Vernunft, die Schulen im Vollbetrieb offen zu halten. Ne? Ich meine, gut, es gibt Jahrgangsstufen, Na, du weißt schon, die müssen die halt betreut müssen. werden. Ne? Genau. Aber aber warum schickt man nicht, äh, sagen wir mal, die Sekundarstufe 2, äh, mal vielleicht abgesehen von den äh, Prüfungsklassen, warum schickt man die nicht mal einen Monat ins Homeschooling? Das verstehe ich einfach nicht. <lacht>
2: Also ich glaube, der Watzmann ist mobiler als der durchschnittliche deutsche Beamte.
1: <lacht> ja, das mag sein. Aber der Watzmann hat im
0: Moment Ausgangssperre.
2: Der Watzmann hat schon lange Ausgangssperre. Aber ich glaube nicht, dass du irgendeinen Beamten dazu kriegen kannst, oh, ich mache jetzt Homeschooling und mache das richtig gut und in der Mehrheit, oder sagen wir, wir müssen ja mindestens 80% mitmachen. Äh, das klappt nicht. Das wird dann... Scheißunterricht, um es genau zu sagen. Also, ich hatte lange genug im Chemieunterricht. Ich hatte in drei Jahren Chemieunterricht vier unterschiedliche Lehrer. Nachdem der erste äh, durch einen Unfall krank geworden ist oder ausgefallen ist, äh, hatten wir dann drei Ersatzlehrer und die hatten alle keine Lust darauf. Das war ein Fach, das sie nie unterrichtet haben. Die stand bei denen drauf, aber das haben die nun mal so gemacht, wenn überhaupt. Und es war so, dass wir nichts gelernt haben.
0: Ja, es kommt aber auch noch hinzu, wenn man äh, ein Teil des Lehrerkollegiums ist ja auch recht alt und äh, jetzt irgendjemand, der schon so äh, fünf bis zehn Jahre vor der Pension ist dann auch nicht so technikaffin und äh, ja, da, da, zusammen mit der Beamtenmentalität kann es da durchaus dazu kommen, hm, ja, dass, dass, dass das nichts gibt.
3: Gerade Chemie ist auch nicht einfach zu unterrichten, da spreche ich ja aus Erfahrung. Und da sehe ich inzwischen auch, dass wir hier in der Schweiz den großen Vorteil haben, dass welche Chemielehrer auf, auf Gemisch, also auf Gymnasiumstufe ist, der ist auch Vollblutchemiker, das heißt, der muss ein Fachdiplom haben. Das ist ja in ja. Deutschland nicht der Fall. Wie gesagt, das ich erzähle, ist also, man nicht macht das, der das Fall, auf Lehramt ja. und hat das auf dem Papier stehen. Und dann, dann fehlt einfach auch die Leidenschaft fürs Fach, die dann eigentlich nötig ist. Ich hatte das Glück, ich hatte so einen Chemielehrer, der hatte auch nur Chemie auf dem Zettel stehen. War promoviert. Das heißt, der war wahrscheinlich auch Vollblutchemiker. Was ja in Deutschland eher die Ausnahme ist. Und bei dem hat man auch richtig viel gelernt. Während die Kollegen dann auch eher so, na ja, bis durchwachsen waren.
2: Ich finde für Verbeamtung von Lehrern grundsätzlich erstmal Mist weil deren Unterrichtsqualität in der Regel abnimmt und äh, sie keine Motivation haben, da viel mehr zu machen. Ich äh, wäre für befristete Verträge von meinetwegen einer Laufzeit von sechs Jahren oder acht Jahren, damit die auch Planungssicherheit haben. Aber nicht okay. äh, eine lebenslange Beschäftigung.
0: Ja,
1: gut. Und also Lehrer. Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gemacht. Also, mhm. ich sehe da keinen Unterschied zwischen meinen Beamteten und nicht beamteten Kollegen. Und wenn du die jetzt auch noch wieder befristest, dann kriegst du auch keine Lehrer mehr. Ja, das dann macht der, das keiner ja, mehr. Das
2: ist der zweite. Dann haben die Bezahlung, auch Bock. Ist, die Bezahlung <lacht> ist einfach Mist. Äh,
1: ja, ich bin ja auch Lehrer geworden, weil ich halt in der Forschung zu Tode befristet worden bin. Ja, das ja. Ist, auch, ist auch so
0: eine. Sache von wegen, also, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Job, der unbefristet 3000 Euro und, be äh äh und äh befristet 5000, dann würde ich trotzdem 3000 da gleich bei, bei, bei gleichem Geld nehmen. Also bei, bei, gleich, bei, 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 gleich, bei gleicher Arbeit. Einfach nur ich würde bei,
2: den Befristeten nehmen, einfach aus dem Grunde, dass ich weiß, dass ich es in keinem Job länger als sechs Jahre aushalte. Ich,
0: ich, 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 da ich, ich, muss, äh, muss
3: man aber die richtige Mentalität finden. haben. Ein bisschen also Risikofreude für, mitbringen. Also ich bin
0: jemand, der halt vor allen Dingen bei den Grundbedürfnissen, das ist halt Einkommen und Wohnung, da möchte ich bitte äh, Sicherheit haben. Sicherheit und da bin, ich, äh, da, da bin ich bereit, ziemlich viel Chance für aufzugeben.
2: Ja, die möchte ich aber nicht über Arbeit haben, sondern einfach über Existenz. Ein vernünftiges Grundeinkommen, für das ich auch arbeite und dann im Zweifel weniger Geld bekomme natürlich ja oder mehr abgebe. Aber äh, das soll nicht von der Arbeit abhängig sein, ob ich eine Wohnung ja, habe. Ja,
0: ich rede, da, da bin ich vollkommen bei dir, aber solange wir halt, äh, solange halt das Damoklesschwert schwert im Notfall, im, im, im Alarmfall hast du Hartz IV und alles, was du dir aufgebaut hast, ist äh, weg und so weiter, setze ich halt lieber auf äh, Sicherheit deswegen würde ich hier meine mache ich lieber bei der Stadt weiter Mülltonnen leer, als irgendwo was Befristetes anzufangen. Mhm einfach nur äh, auf, weil halt äh, das ist auch eine viel äh, jetzt sind wir wieder sind wir am rumphilosophieren über Gott und die Welt äh, viel der Arbeitsmotivation ist die Angst vom Abstieg und Hartz IV. Wobei ja. wir mit Hartz IV in Deutschland relativ Und das noch relativ muss aufrechterhalten
2: bleiben, das muss auch aufrechterhalten bleiben. Da geht es nicht einfach, dass die Kinder für Monate zu Hause sind und die Eltern dementsprechend auch und weiter Geld bekommen. Das können wir nicht machen, damit machen wir die Grundlage unseres Teams führen äh, wir ad absurdum.
0: Ja, das ist so der, der Gedanke von der Lobby insgesamt. Also das ist, deswegen, ist dieser genau. um, deswegen ist dieser Umbau ja ganz so, weil er hat immer gesagt, oh, bedingungslos Grundamt, dann bleiben alle nur noch faul in der Hängematte. Nein, es sorgt einfach dafür, dass man nicht jeden Scheißjob äh, auf Biegen oder Brechen annehmen muss, weil man äh, äh, weil also fort das Häuschen weg ist.
2: Ja, oder das, äh, ein Job, der moralisch nicht in Ordnung ist.
3: Das würde ja genug von Hoffnungen wecken auf bessere Arbeitsbedingungen durch das Grundeinsatz. Ja, weil, weil, die,
0: weil, weil, der, weil die Verhandlungsgrundlage für Arbeitnehmer besser wird, weil sie halt, äh, mhm. es geht jetzt nicht darum, dass er, das, ist, das, ist das andere Extrem, äh, die Vorsetzer äh, in, in, in Großbritannien, wo die Gewerkschaften das Land lahmgelegt haben, und da sage ich halt, wenn Gewerkschaften übertreiben, dann beschwört man einen Drachen und der Drache kam in, Folge, in Form dieser Frau. Und der hat natürlich das, das Panel in die ganz andere Richtung ausgeschlagen. Deswegen, man darf auch bei den Arbeitnehmerrechten und sowas halt nicht zu viel. Man darf nicht immer, es darf keine Seite übertreiben. Aber zurzeit finde ich halt, also Deutschland ist noch relativ gut, in, wenn man im Vergleich zu anderen Ländern, in den USA, da ist doch viel Angst getrieben, dass man halt kein Einkommen hat.
2: Ach, hier ist es genauso.
0: Äh, nicht Aber genauso ist es viel, ist es ist besser mh. als
2: in den USA. Ich Die Armutsquote ist in Deutschland so hoch wie noch nie in irgendeinem Jahr in dieser Zeit seit, seit ich weiß nicht, irgendwann in den 60er Jahren. Und es geht den Leuten nicht wirklich gut, aber sie wollen es nicht zeigen und sie wollen es auch nicht sagen. Also, ähm, ich habe eine Nachbarin, die ich manchmal beim Rausgehen sehe und treffe und wir unterhalten uns dann und die fahren jetzt ein deutlich kleineres Auto. Und da habe ich gefragt, wie es hier geht. Und dann meinte ja, mein Mann hat eine neue Arbeitsstelle, aber nicht mehr Vollzeit, deswegen machen wir mehr im Garten. Noch manch habe ich gesehen, ihr seid ganz oft draußen. Ja, sagt sie. Und das ist auch schön, auch wenn wir uns einschränken müssen. Dann meine ich, wieso einschränken? Naja, er kriegt halt nicht mehr so viel. Wir haben das Auto verkauft, wir haben uns ein kleineres besorgt. Und das... Hätte sie, ohne dass wir dieses gute Verhältnis haben, das wir haben, hätte sie es auch nicht erzählt.
0: Ja gut, das, äh, das ist aber jetzt eine andere psychologische Sache in, in der Beziehung von wegen äh, mit Gesichtern und so weiter. Es geht mir einfach nur drum von wegen äh, wie tief kannst du fallen und was, wie sehen die sozialen Netze aus? Und da ist Deutschland du, wir haben wenigstens Hartz IV und alleine die... Noch? Ja, äh, bitte ja? äh, Arbeit jetzt nicht, jetzt fang nicht wieder an äh, zu, zu, zu Schwarze. Noch, 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 wenn es danach ging, müssen wir uns alle sofort erschießen, weil es kann immer nur schlechter werden, immer nur schlechter werden. Es geht mir eher darum, Vergleiche, wie es ist es jetzt? Wie sehen jetzt die Aussichten aus? Natürlich kann es immer schlechter werden. Mit Corona kann die Weltordnung äh, zusammen, komplett zusammenbrechen. Wenn das, Ich weiß, wir können ganz schwarz malen. Es geht einfach nur, wie sind die Sozialsysteme jetzt wirklich? Und da alleine die Gesundheitsversorgung, wenn du in Hartz IV bist, äh, die ist um Längen besser, als ein Großteil der Bevölkerung in den USA überhaupt Zugang zu hat.
3: Da, ja, da das ist, ja gar keine gesetzliche die USA sind als,
2: als Vergleich auch völlig uninteressant. Die sind nicht europäisch sozialisiert, die haben ja. eine kapitalistische Doktrin. Das ist bei uns deutlich anders. Ist, äh, also du kannst ist, es mit Großbritannien vergleichen zum Beispiel.
0: Ja, klar. Äh, Trotzdem, ich möchte auch in einem angloamerikanischen äh, Land möchte ich nicht leben. Äh, ich möchte lieber in einem äh, langweiligen äh, Bürokratenstaat wie Deutschland oder ein skandinavisches Land oder Niederland oder sowas. Da, das ist halt eine ganz andere mit, da hast du vollkommen recht. Aber deswegen vergleiche ich ja diese beiden Systeme. Und von den ganzen Sozialsystemen der Welt sind wir in Deutschland noch mit am besten auf der Welt dran. Und wenn ich nochmal irgendwann Mal der Storch mich in irgendeine Wiege legen sollte, würde ich wieder Deutschland wählen.
2: Hast du das aktiv gemacht?
0: Äh, du, man kann gar nicht sorgfältig genug bei der Auswahl seiner Eltern sein. Ja.
3: Auch <lacht> die Schweiz geht auch. Der ja, es geht. Äh, so aber einfach nur, wenn du immer
0: zwei Länder zur Auswahl nimmst, dann der Beruf wird, war ist auch gut. Ihr, weiß ich zu so wenig drüber, würde ich nicht nehmen. Mhm. Aber jetzt nicht zu weit darin, Apfel. Wollen wir mal wieder mal zurück zu dem Homeschooling und so weiter. so, ich
2: dachte, wir seien durch und jetzt beim Ja, ich hatte noch einen
0: Punkt, den habe ich mir gerade auch gespart von wegen, wo es Hardware-Schülerseite ausgeht. Da gibt es auch ein Problem, zum Beispiel das Klopapier des Homeschoolings, die Webcam. Im ersten Lockdown waren Webcams gnadenlos ausverkauft. Ausverkauft in dem Sinne, dass man selbst, ich habe bei Alternate geguckt damals, da gab es noch welche für 2537 professionelle äh, Euro, professionelle Kameras. Alle anderen waren einfach gnadenlos aus. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt von äh, es sind verfügbar acht äh, von, äh, was sind das hier, von 33. Und die billigste ist für irgendwie was ist das, für 75 Euro zu haben. Und äh, Natürlich nach oben ist, das ist auch wieder so eine Sache. Im ersten Lockdown war es für, wenn man halt, da musste man teilweise ein Handy nehmen, weil da ja eine Kamera drin war. Aber Webcams waren beim ersten Lockdown einfach aus. Und jetzt sind auch noch so also viele, viele Lieferterminen unbekannt und jetzt vorbestellen.
2: Also ich bin gerade mal, weil du es gesagt ja. hast, auf Ebay Kleinanzeigen gegangen und sie 1495 Angebote, die aktuell sind. Nee, 1454.
0: Ja, ich habe ja gerade, ich habe jetzt, deswegen du bist woanders hingegangen, jetzt, äh, 1400, äh, jetzt guck mal von wegen, wo, wie, wie viel über, über ganz Deutschland und so weiter. Ich meine, das haben ja auch viele. Es geht einfach nur darum, Grund Ja,
2: Moment, das, ist, das sind die aktuellen Angebote auf einer Nischenplattform. Das ist nicht eBay, sondern eBay Kleinanzeigen. Ja,
0: ähm, ich habe ja ich habe auch gerade eben gesagt, im ersten Lockdown waren sie gnadenlos erstmal ausverkauft. Ja. Und deswegen wirst du auch eBay hier, Kleinanzeigen hier sei, auf Mond
2: Logitech HD Pro Webcam C910, das ist so schlechterer Standard, aber äh, nicht richtig Schlechtes. 60 Euro gebraucht, funktionierend. Also da äh, würde ich mir würde ich nicht von Knappheit sprechen, wenn ich für 60 Euro nee, äh, eine Webcam ja, kriege. Jetzt, ja, ja,
0: Arvid, man kann immer so. Es, ich gucke einfach nur auf eine Seite, wo so Sachen verkauft werden, da äh, als 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 Neuware. Und im ersten Lockdown war es tatsächlich alles ausverkauft, außer Dinger im vierstelligen Bereich. Also nicht für, Ich kann wenn, mal
2: die Schuhe bei Deichmann kaufen oder bei Louboutin.
0: Dann, dann äh, weiß ich
2: auch, wie der Preisunterschied ist. Das, ich oder sagt Leute, äh, Ist Arvid,
0: egal. Ich habe jetzt, es ging jetzt gerade darum. Alternate, da gibt es alles auf Alternate, da gibt es nicht nur äh, Deichmann oder was du gerade gesagt hast, dort gibt es alles von Lada bis äh, Bugatti, ist da alles. Der Bugatti ist natürlich für eine Million zu haben und der Lada ist für 10.000 zu haben und so ist das mit mhm. den Webcams und äh, jetzt hier bei den Webcams war es halt so, dass halt Anfang im ersten Lockdown waren halt die Ladas alle und es gab nur noch Bugattis und dummerweise muss halt äh, eine etwas so, äh, finanziell nicht gut ausgestattete Familie hat leider keine Möglichkeit, einen Bugatti zu kaufen. Und wenn der Lader alle ist, dann wird nicht Auto gefahren. Das heißt, wenn keine Webcam da gewesen ist. Und wenn dann, 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 dann haben, dann müssen die halt das Handy nehmen. Darum ging es mir halt. Einfach nur mal. Also, so. wenn ich
2: jetzt auf Alternate gucke, dann haben die aktuell verfügbar. Einmal vorhanden steht hier immerhin äh, einen Live-Media-Streamer mit Full HD für 75 Euro. Habe
0: ich doch gerade im Avid. Jetzt. Oh.
2: Ja, Ich, ich habe das eben gerade gesagt, dass,
0: dass es schwierig sein kann, jetzt ist es besser geworden. Ich sagte ja nur am Anfang, hör mir doch mal zu und versuche.
2: Okay, beim ersten Lockdown war es knapp und, und jetzt ist es nicht mehr knapp oder du meinst, es ist noch es ist, knapp. Ich habe
0: nur gesagt, was es auch für Probleme geben kann. Jetzt ist es besser geworden.
2: ja.
3: Jetzt aus der Luxusinsel Schweiz, ich erstaunt mich das ein bisschen gut. Hier ist wirklich Luxus angesagt. Die Schüler werden hier von den Schulen mit Leihlaptops ausgestattet.
0: Ja, wir reden hier über das, Bordkameras das ist doch kein drin. Luxus. Ja. Mhm.
3: Und mhm. aber generell auch diejenigen, die jetzt nicht mit dem Leih-Laptop mit mir arbeiten, die benutzen dann das iPad aus dem Familienkreis. Da ist eine Bordkamera drin. Heute hat das, eigentlich das, das, jeder Laptop und jedes Tablet eine Webcam. Äh, das Board hatte ich ja gerade eben gesagt,
0: äh, Webcam, äh, deswegen wurde Arvid jetzt gerade wieder, ich weiß auch nicht, warum er gerade so eine Wahnsinnsenergie da rein äh, mit, äh, gegen, gegen das, was ich gerade gesagt habe. Es war einfach nur so von wegen, es ging um die Hardware und äh, dass halt, wenn man einen, einen normalen Desktop hat, der nicht gerade ein iMac ist oder ein ähnlicher Computer, der eine eingebaute Webcam hat, dann äh, ist es halt dann doch, dass man hat vielleicht einen Computer zu Hause stehen, muss aber das Handy nehmen, weil gerade, wo wo es auch schnell gehen musste, weil gestern noch zur Schule, heute Schule zu, morgen wollen wir Online-Unterricht machen. Bis dahin muss irgendein mögliches Ding, wo man Zoom drauflaufen lassen kann und dann, mein, äh, Alternate ist nicht lieferbar, ebay anzeigen ist dummerweise auch gerade nichts, äh, was äh, Vertrauen, dann, das meinte ich halt. Dass man halt, dass es halt teilweise auch äh, einfach nur, logistische Probleme geben kann. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum der, warum der Arbeit gerade so vehement versucht hat, mich so demontieren oder sonst, ob als wenn ich Scheiße erzählen würde. Weil
2: ich nicht, nein, so meine ich das gar nicht. Ich finde nicht, dass es knappe Güter sind. Ich finde nicht mal, das Klopapier knapp war. Es war nur regional, an manchen Zeiten nicht überall in beliebiger Mengen verfügbar.
0: Deswegen äh, regional. Wenn ich jetzt aufs Klo muss und es ist kein Klopapier da, ist es eine, ein sehr großer Mangel. Dann ist es scheiße, aber ich
2: beim, beim Einkaufen.
0: Wenn ich dir jetzt gerade festgestellt, dass ich, dass ich, dass ich zufällig gerade jetzt die letzte Rolle und ich morgen einkaufen gehen muss und dann feststelle, ja. das bei mir in meinen Läden, in meiner Stadt, das Klopapier überall alles, dann habe ich ein Problem. Und dann ist das vollkommen egal, wenn in Siegen kein Klopapier ist, wenn es in Neueichenberg noch äh, eine ganze Lagerhalle vorgibt, in Siegen kann ich jetzt mir nur mit der hohlen Hand den Arsch abputzen. Das meine ich nicht. Naja, klarer.
2: oder du nimmst eine Rolle Küchenpapier ja, oder Taschentücher äh, ja, oder ähm, sonst was. Davon geht doch die Welt nicht unter. Selbst wenn oh. du dir einen po mit der Hand ah. abwäschst.
0: Ah, Arvid. Weißt du jetzt, worauf ich hinaus? Es geht einfach nur darum, dass, halt, dass, dass es jetzt nicht hilft. Dass global irgendwie, dass wir, da, dass wir davon nicht sterben werden oder sonst irgendwie. So. Kaum brechen wir das jetzt ab, das führt zu nichts.
2: Entschuldigung, aber äh, der Punkt für mich ist, wir haben ernste Probleme. Also richtig ernste Leute, die haben keine Arbeit mehr, keine Aufträge, ja. gehen pleite und wir reden über Webcams, die man
3: ja gerade tausendfach
2: beim. auf einen Schlag aus China bestellen kann und über Klopapier und die wirklichen Probleme, die, die fallen zurück. Dürfen wir, jetzt, dürfen wir Eigentlich
3: jetzt haben wir über Vermittlung von Bildung geredet, also was ein ja, Grundrecht ja, jetzt, sein das sollte. Ja. Das ja. daran scheitert, dass sie eben Webcams nicht verfügbar waren. Ja,
0: ja, ja, jetzt, die es schwieriger gemacht haben für alle, weil es halt auch ja. äh, dann gibt es halt auch Leute, die nicht wie du in der Lage bist, ich meinte jetzt Arvid, äh, mal eben schnell sowas zu recherchieren oder sonst irgendwie sowas. Wir, wir sind nicht, also ich finde, diese ganze Bubble, auch die ich vermutlich auch ein großer Teil. Der Hörerschaft dieses Podcasts gehören in solchen Sachen eher zu einer privilegierten, äh, zu einem privilegierten Teil der Bevölkerung. Mhm. Und äh, das, das habe ich auch, auch meine ganze Twitter-Bubble, also was da immer alles gepostet wird und schon allein, wenn ich daran denke, ADFC, in dem, in dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, wo ich hier in Siegen Mitglied bin. Also über was, wenn wenn wir Luxus, also was, wenn wir, wir diskutieren, ob jetzt die Pinion-Schaltung oder die Rohloff besser ist, da reden wir, da andere Leute kaufen für das Geld Fahrräder für die ganze Familie, weil mehr nicht zur Verfügung steht. Und wenn es danach geht, dürf, ist auch unser Podcast hier Luxus, weil wir, dürfen wir uns jetzt nur über die ganz großen Probleme? Wie retten wir die Welt jedes Mal? Nein, wir dürfen uns auch mal über das Vorhandensein von Klopapier aussehen.
2: Natürlich, aber äh, worauf ich hinaus will, ist der wahre Luxus, der eigentliche Luxus ist nicht das Geld, das man zur Verfügung hat, sondern die Bildung. Und äh, das geht uns aus. Der Meinung bin ich jedenfalls. Äh, von Generation zu Generation produzieren wir immer mehr speziell Gebildete oder äh, vielleicht sogar Spezialisten, aber nicht äh, Personen mit einer weitgreifenden, umfassenden Bildung, die sie auch weitergeben können und äh, zur praktischen Problemlösung dann auch beitragen. Das haben wir leider nicht. Und dann werden Probleme, in Anführungsstrichen, aufgebauscht von den Personen ohne äh, weit reichende Bildung in den Medien oder die meinen, dass man das besser verkaufen kann und dann wird eine Story wie oh das Klopapier ist aus äh, eine Woche lang durch die Medien äh, durch den Medienstall getrieben und äh, alle fallen dann drauf rein und beschäftigen sich nicht das ist meine Kritik daran nicht mit den Themen auf die es eigentlich ankommt.
0: Ja gut, dann müssten wir aber auch äh, Katzenvideos verbieten dann müssten wir den gesamten äh, äh, dunklen Teil des Internets verbieten, weil das bringt ja alles die Welt nicht weiter. Dann müssten wir das Battle.net abschalten, dann müssten wir Steam abschalten, da werden ja nur sinnlose Spiele gespielt äh, und das, äh, vom, die Sache mit dem Clubpapier, das ist äh, einfach nur äh, wieder dieses äh, dieser, dieser schöne Cartoon, den ich irgendwann mal im Stern gelesen habe, wo der Nachrichtensprecher A vorliest, der DAX ist um 2,58% gesunken, aus Angst, der DAX könnte um 2,58% sinken. Genau was nämlich bei dem Klopapier passiert. Ja. Und das ist einfach nur so, so eine Art Phänomen, wieso das ist. Zum Glück ist das nur mit Klopapier passiert und nicht mit wichtigen Sachen.
2: Ja, okay. Ich, äh, ich stimme hier mal zu. Ja. Und breche das ab. Also für mich, ähm, ich bin verzweifelt darüber, wie schlecht wir mit dieser Krise umgehen. Wenn ich überlege, wie im Mittelalter mit viel weniger Kenntnis äh, mit der Pest umgegangen wurde. Das war hart, aber sie haben es bewältigt. Trotz 30-40% Prozent Bevölkerungsverlust.
0: Das ist einfach nur die hat sich, das hat sich einfach totgelaufen, weil irgendwann war
2: ähm, ja aber auch weil die Maßnahmen geholfen haben wenn du an, an ähm, Venedig denkst und die Quarantäne wo ja, das ja, Wort natürlich, herkommt natürlich.
0: aber an das ist halt das sind halt die, die, die Sachen wovon berichtet wird da wo halt Bevölkerungsverlust teilweise 60 70 80 Prozent war da hat sich es im wahrsten Sinne totgelaufen. und dann äh, und da ist halt niemand da gewesen der halt berichten könnte das war diese du denn
2: was nach der Pest passiert ist, das habe ja, ich gerade recherchiert. Äh, ein großer Aufschwung. Aber was für einer? Ja, da konnten die das hat zu zu Arbeitnehmerrechten, wenn man so ja, will, geführt. Arbeiten. Da konnten Handwerker von einer Stadt in die andere gehen und sagen, ich möchte mich hier niederlassen und die wurden mit Kurshand genommen, wo was vorher Weiß. die Gilden Drastisch unterdrückt haben.
0: Ja, das ist halt, das ist so eine paradoxe Sache von wegen, dass halt wieder, das ist so ein Prinzip, jetzt hat fast wie Kriegsgewinnler. Wer überlegt, ja. ja. Das ist halt äh, eine Sache, aber nicht, aber jetzt ist wieder das Problem, jetzt könnten irgendwelche Sozialdarwinisten sagen, ey, das können wir nochmal machen. So in der Art. Ich sag
2: Art. dir, es gibt Verschwörungstheoretiker, die sagen, genau das findet gerade statt.
0: Ja, natürlich. Also und, äh, ich habe von wegen, wenn man jetzt äh, ohne Denkverbote denkt, und zwar vor, ein, ein despotischer Diktator, dem Menschen, dem nichts zählt und so ein richtiger Psycho ist, der sagt sich, boah, das ist ja genau das Richtige, die nutzlosen Esser sterben und äh, dann geht es wieder aufwärts. Wie bei der Pest, wie du gerade sagtest, ja, da geht er auch schon wieder. Zum Glück hat sich ein großer Teil der Welt dagegen entschieden. Mhm. Und alles andere ist jetzt wieder Verschwörungstheorien. Das überlasse ich dann halt den Schwurblern, Die können das besser.
2: Die können das auf jeden Fall besser, ja. Ich bin manchmal erstaunt, was da rauskommt. Also wie viel intellektueller Aufwand dahinter steckt. Manchmal ist es ja nur Grütze, aber manchmal ist es ja. schon irre, welchen Aufwand die treiben, um zu beweisen, dass wir auf einer äh, Scheibe leben oder in einer flachen Erde oder ja. so.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, bei denen ist jemand dabei vom Typ eines Thriller-Autors, der recherchiert und dann noch eine, eine plausible Handlung daraus bekommt. Mhm. Mhm. Weil, warum lesen Leute gerne Dan Brown und so weiter? Weil da geht es ja um Wollt so Verschwörungsdinger. <lacht> das beruht ja darauf, aber äh, das sind also diese, diese, die, die machen es ja absichtlich, äh, solche Autoren, dass sie halt Fiktion mit äh, Fakten vermischen und halt äh, äh, das verweben. Aber jeder, der einen Dan Brown aufmacht, weiß ganz genau, ich will jetzt was über Verschwörungstheorien und der soll mal auf den Putz hauen und mal. Ich habe noch
2: nie einen gelesen. Ja,
0: es war ein Beispiel für für, äh, für thriller Autoren, ich glaube Meteor und solche Sachen es gibt's alles.
3: Es gibt ja zwei Verfilmungen eben, Illuminati ja. und den Da Vinci Ach, Code. Illuminati, das
2: habe ich gesehen, ja, das war ein merkwürdiger ja. Film. Ja. Ja, es,
3: und dann gibt es dann das verlorene Symbol, dann Origin und... Und das Inferno, oder? Stichwort Pandemie. Frank Schätzing, kann, ja Pandemie. Frank Schätzing <lacht> kann solche
0: Sachen. Wie gesagt, aber wenn man so ein Buch aufschlägt, da will man das. Das ist genauso wie James Bond. Das ist Fiktion und das, das darf es. Aber wenn dann die richtigen Schober meinen, ja, das ist in der realen Welt so. Ja, gut.
3: Mhm. Diese Bücher sind ja vor allem so gestaltet, dass man dann annehmen dass sie wirklich plausibel klingt. Ja,
0: weil sie ja, sie gehen, sie fangen ja an von wegen, äh, es gibt ja Technologien, die im Erprobungsstadium sind und die nicht funktionieren und in den, in den, äh, in den äh, Büchern funktionieren sie halt.
3: Oder von wegen, alle Kunstwerke und Dokumente, die in diesem Buch vorkommen, gibt es wirklich.
0: Ja, natürlich, aber werden Solche halt… Solche
3: Sitzlein kommen da auch. Ja.
0: deswegen der Mensch will ja äh, der, der Mensch der der hat ja gerne gute Geschichten und so weiter man muss aber halt trennen, ob sich wirklich um eine Geschichte eine Fiktion handelt oder ob man das wirklich äh, ob das wirklich wahr ist Naja
2: ich lasse mich doch von der Wahrheit nicht von der guten Geschichte stören also bei der Wahrheit nicht <lacht> wer hat das gesagt Ich habe keine Ahnung mehr ich auch nicht mein Gedächtnis gut. Ich lasse mir die gute Geschichte nicht durch die Wahrheit verderben, so war das. Ja. Also nochmal, Sven, das mit den Webcams war nicht böse gemeint. Du bist der Meinung, dass es damals echt Mangel gegeben hat und dass das Fortkommen gehindert hat? Oder was war jetzt...
0: Es ging einfach nur drum von wegen, es äh, musste eigentlich Holter-die-Polter gehen. Ja. Der, du wirst nach Hause geschickt und äh, dann kommt da irgendwie noch ein Brief, äh, ab nächste Woche Online-Unterricht. Dazu wird das und das und das. Und dann, geh, dann musst du halt irgendwie schnell den Krempel besorgen und dann stellst du fest dass halt Webcams aus sind. Und dann gibt es halt Leute wie du, der da an Google bemüht und da noch ein bisschen Ahnung hat und so weiter. Und äh, dann kriegt das vielleicht was. Aber halt, wenn ihr, wir jetzt denk mal an die Familie, wo bildungsfern, wenig Geld und jetzt kommt wieder was, äh, was ich wieder von, von etwas äh, Leute, die Hart, Hartz IV und Co. und sonst irgendwie wollen einfach nur uns ausnutzen, dann wird dann, äh, wo die dann davon ausgehen, jetzt werden gratis Laptops oder Gratis-IPads verteilt und und irgendwie der Vater der Familie nimmt das jetzt bei Ebay rein und kauft davon Kippen und Alkohol, solche Sachen, solche Klischees. Und in solchen Familien, wo sowas ist, da wenn die sehen, das Alternet gibt es nichts, bei Saturn, bei Mediamarkt gibt es nichts, Game Over, wo sollen die an eine Webcam kommen, wo man jetzt aufgeregt? Dann, dann dann ist das einfach so nimmt das Handy, was sowieso eine hat.
2: Jo. Also in meinem Fall, ich habe das gerade mal durchgespielt, äh, wir haben vier oder fünf Laptops und Kamera zu Hause, und ich habe tatsächlich drei oder vier Webcams, von denen ich sicher weiß, dass drei mindestens noch funktionieren, Ich hatte, ich hatte hier die auch wir direkt kein Problem. ans Netz anschließen können. Also ich hatte jetzt gedacht, jeder Haushalt, der einen Computer hat oder zwei oder drei, hat auch eine Webcam zu Hause.
0: Ja, denke, was ich gerade eben du gesagt habe. Du willst auch
2: die Tomaten wachsen sehen, also.
0: Ja, aber bedenke wir, äh, ich habe doch gerade eben gesagt, äh, alles, was hier so mit, mit Proton und die meine Twitter-Bubble gehört zu einem privilegierten Teil der Gesellschaft. Da ist halt weniger äh, Leute, die in Hartz IV leben oder halt, in, in, halt in, wenn ich, 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 ich sehe doch einfach, wenn Leute irgendwas posten von zu Hause, da wird nichts aus berlin marzahn oder, oder Köln-Korweiler aus dem siebten Stock im dritten Block an der Umgehungsstraße gepostet. Da irgendwer was ja. aus dem Garten oder irgendwo im, äh, im, im gründerzeitlichen äh, Altbauviertel und solche Sachen wird da gepostet. Wir, wir, wir kommen an diese Bubble gar nicht ran, also da, da haben wir keine Überschneidungen, vor allen Dingen, weil, äh, weil, wir, ja. weil diese Leute informieren sich äh, auf bild.de und ähnlichen Sachen und das nehmen wir ja gar nicht äh, wahr.
2: Meinst du denn monetär privilegiert? Uh, äh, auch äh, so, Also
0: ich würde mal sagen, beim Mon Monetär muss nicht unbedingt sein, aber eher doch und äh, vor allen Dingen hier äh, äh, soziales Kapital und Bildungskapital.
2: Ich finde Bildungskapital ist der springende Punkt, der kann aber auch natürlich durch die monetäre Situation gegeben sein oder vice versa.
0: Das, äh, ich, ich würde dir mal äh, ich, hier vom, vom Soziopod Bourdieu, der ist das mit diesen Kapitalsorten. Ja. Sehr ja. interessant, von wegen, die sind bedingt konvertierbar, aber nicht unbegrenzt. Ein Beispiel ist von hier, ich, wer war das? Wer hat, äh, Ach so hier, der, auch der, der Quest gemacht hat, diese eine Billion Dollar. Da geht es ja darum, ja mhm. dass halt jemand mit null sozialem Kapital, äh, mit null Bildungskapital ob mit null, also bei alle drei äh, und, und null äh, Geldkapital bekommt auf einmal eine Billion Dollar. Die gehören ihm. Und jetzt mhm. geht es halt in dem Buch halt drum, was macht er damit? Und da wird dann halt äh, auch festgestellt, dass es, er hat im Prinzip äh, mit Abstand reichster Mensch der Welt kann man eben Exxon aufkaufen und ähnliches, also der hat im Prinzip de facto unendlich monetäres Kapital und muss, jetzt geht es in dem Buch halt darum, wie er das halt in soziales Kapital und Bildungskapital umsetzt das ist mit ein Teil des Buches. Wobei und das welche
2: gesellschaftlichen Änderungen bewirken kann.
0: Ja, aber halt, dass er überhaupt erstmal in Kreise reinkommt. Du kannst halt einfach an der Börse Exxon kaufen, aber an Verhandlungen teilnehmen und so weiter. Das ist, du bist ja auf dem paket gar nicht geboren, wenn du Pizza-Auslieferer Pizza warst oder was auch immer er vorher gemacht mhm. hast. Du kannst ja, eine. Äh, ich würde zum Beispiel, also, selbst wenn ich äh, mit allem Geld der Welt, ich Wiener Opernball, da wo soziales Kapital ausgetauscht wird, äh, selbst wenn ich jetzt äh, den, den Euro-Jackpot mit 100 Millionen knack würde, dann könnte ich finanziell in der Liga mitspielen, aber als soziales Kapital komme ich da gar nicht ran.
2: Also ich würde, ich habe das Buch gelesen mit Anja Faszination, ich habe ja. auch mit Andreas drüber gesprochen ja. und ich habe ihm gesagt, ich hätte sowas wie ein Althing eingerichtet. Eine Denkfabrik äh, unter meiner Ägide, wo die Leute hinkommen müssen, wenn sie irgendwas bewirken ja. wollen und äh, wo ich den Vorteil habe, zu Hause zu sein, sozusagen. Wo mich nicht auf ein Parkett begeben muss, das nicht meins ist, was du eben mit dem Wiener Opernball bezeichnet hast. Ja. Naja, egal. Also ein sehr schönes Buch. Ich, ich ähm, fand es lesenswert. Oder hörenswert in dem Falle. Ich
0: glaube, ja. ich habe es gehört. Ich habe es gelesen. Mhm.
2: Ja, ich, wir haben es auch physisch. Also es kann auch sein, dass ich es gelesen habe. Ich weiß es nicht.
0: Um, schönes, was wäre denn ein Buch?
2: Ich finde schon, dass Bildungskapital sehr ungerecht verteilt ist und immer ungerechter verteilt wird. Tatsächlich sogar in einigen Bereichen ungerechter als physisches Kapital. Und ich glaube nicht, dass wir viel ändern könnten, wenn wir nicht dazu kommen, viel ändern können werden werden können, wenn wir nicht dazu kommen, das Bildungskapital besser zu verteilen. Also Bildung ist der Schlüssel zu zu fast allem zu vernünftigen Vermehrungs- und Essverhalten und umgehen mit der Umwelt und äh, weiß der Geier was.
0: Ja gut, das ist aber jetzt sind wir wieder bei den Lobbyisten. Also der Verschwörungstheoretiker würden sagen, sie. Äh, von wegen, äh, halt das Volk dumm. Ja, weil dann steht nicht ständig irgendwelche Intellektuellen bei dir auf der Matte oder machen irgendwelche äh, wirklich äh, intelligenten äh, ähm, nicht Verschwörungen, sondern äh, Enthüllungsvideos auf YouTube, wenn die Leute dumm sind und Bildzeitungen lesen und äh, äh, immer nur äh, die gucken, welche, welche nächste Twitter Sau äh, durchs Dorf getrieben wird. Ja, deswegen billiges Fernsehen, billige Spiele, und dann.
2: Kennst du den Spruch? Halt du sie dumm und ich mach sie arm?
0: Ich weiß ich nicht, wer war das?
2: Tradition der Kirche. Es ging um Ablasshandel, Dummheiten des Volkes.
0: Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht so. Aber es ist halt die Kirche, wenn man die Kirche als Kirchenstaat, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt angewandt wird. Vor allem, Dingen, weil sie ja mit von der Kanzel Predigen einen ziemlich starken Hebel hatten, vor allen Dingen zur damaligen Zeit. Ja. Weil es ja keine du konntest ja nicht. Heutzutage, wenn dir einer von der Kanzel irgendwas erzählt, dann machst du deine, holst dein Handy raus und, sag, und guckst dann, was erzählt der für ein Bullshit. Hier aus dem, da und da steht ja ganz was anderes. Mhm. Das ging damals nicht, wenn du da im Kaff warst, da hast du deinem Priester, der dir von der Kanzel was äh, gepredigt hat und andere Informationen. Wenn irgendwann mal äh, ein fahrender Händler kam, der hat dir was von den sieben Be äh, Zwergen über den sieben Bergen erzählt, aber ansonsten hast du keine Informationen gekriegt.
2: Stell dir mal vor, oder, äh, nee, ich fände es, vergiss es, ich fände es einfach interessant mal zu diskutieren, ob Dummheit oder Unbildung eine Gefahr für die Demokratie ist langfristig. Oder ob überhaupt man eine Demokratie haben kann, wenn man einen zu hohen Anteil an Ungebildeten hat.
0: Das ist aber ein Fass, das war jetzt besser nicht aufmachen, sonst wird wieder hell. <lacht> Das ja, stimmt, ja Ich, äh, ich verabschiede mich auch gleich,
2: weil ich ja weiß, dass du morgen deinen Spaziergang vorhast und es schon 22 Uhr ist.
0: Fast. Ja. Ich versuche morgen wieder vor Corona wegzulaufen, bevor Corona mich kriegt.
2: Äh, ja. Du läufst ja auch hinterher in gewisser Weise.
0: Nö, ich laufe weg. also im da Wald ich, ist. Äh, Im nee, Wald, Wald treffe ich keine Leute. Da äh, bin ich immer weiter weg als anderthalb Meter von den Leuten.
2: Äh, ja. Hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn du im Wald auf jemanden triffst, die gestürzt ist eine Person und du Hilfe leisten musst, erste Hilfe mit Beatmung?
0: Äh, Habe ich mir so keine Gedanken gemacht, da, da läuft die Verdrängung ziemlich gut, aber ich, äh, da, da mache ich das immer einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. das ist wieder so eine Sache, sehr unwahrscheinlich, die Leute dich ja. im Wald ist sehr gering. Da, das wird mir eher in der Stadt passieren und nicht im Wald. Das ist aber wieder eine Sache weißt von. Weißt
2: du eigentlich, dass Hundehalter erheblich stärker betroffen sind, offenbar von äh, Covid-19, als Nicht-Hundehalter?
0: Habe ich keine, keine, keine Statistik zu, habe ich äh, Habe ich
2: heute gelesen bei äh, weiß nicht mehr wo, äh, wo ich sonst auch immer gucke. Ich glaube, der diese Tabelle macht, wie heißt denn der nochmal? von dem Podcast UKW.
0: Keine Ahnung, kann ich dir jetzt nicht...
2: Ah. Äh, spring weiter, bevor wir... Ja, ich... Äh, fällt mir nicht mehr ein, das ist echt traurig. Ja. Traurig, traurig, traurig. Nee, ich weiß nichts mehr. Ich, ähm ja, gut. verabschiede mich. Ich fand es schön, dabei sein zu ja. können, auch wenn ich nicht viel beizutragen hatte, sondern euch nur aufgehalten ja. habe. Aber nee,
0: Nicht aufgehalten.
3: Hast du nicht. Ich ja. finde das immer toll, wenn es so Dialoge gibt, ja, auch wenn es dann mal länger dauert. Deswegen äh, lieber, mhm, deswegen,
0: danke. Mhm. deswegen halt die äh, lieber mit weniger Themen starten und die dann ordentlich ausdiskutieren.
2: Ich höre euch nächstes Mal zu. Äh, ihr könnt ja mal in die Protönchen reinhören. Ich werde jedenfalls ab morgen dann mal so alle zehn Tage hoffentlich produzieren.
0: Ja, alles klar.
2: Ja. Gut, dann ein schönes Wochenende noch.
1: Ja, dir auch. Na danke, so, dir da, auch. Danke. Dankeschön. Und ja, bleib gesund. Ich gebe Ich mir kick mir. dann jetzt
2: mal
3: ja, die jetzt mal <lacht>
2: Verbindung. Ciao, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns alle <lacht> noch mal physisch und zusammen. Ja, vielleicht. Und nehmen zusammen eine Folge hier auf.
0: 21 Mal im Jahr 2021 mal wieder ein Potstock gibt. Mhm. <lacht> und
2: ich. Ja, vielleicht gibt es das aber wieder virtuell. Nee, nee. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei Jahre mit Corona zu tun.
0: Das werden wir sehen. Ich hoffe auch, dass irgendwann die Maßnahmen wieder vorbei sind, um jetzt mal einen Tweet abzuwandeln, damit ich, äh, damit endlich diese dämlichen Corona-Maßnahmen vorbei sind, äh, wie zum Beispiel 1,50 Meter Abstand zu Leuten halten. Ich möchte endlich wieder auf meine gewohnten 5 Meter gehen dürfen.
1: <lacht> also, ich bin
2: neulich im, neulich vor ein paar Monaten im Supermarkt angemault worden von einer Kassiererin oder Verkäuferin, die mir gerade mal bis zum Kinn ging. Sie, wo ist Ihr Einkaufswagen? Ich, gesagt, ich will nur Butter kaufen. Egal, ohne Einkaufswagen dürfen Sie hier nicht kaufen. Und dann bin ich rausgegangen, einen zu holen. Und dann schreit hinter mir her, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Vermischen Sie das nicht. Oh Mann, da war ich zum ersten Mal frustriert mit Corona-Maßnahmen.
0: Ja, äh, bei solchen Sachen, da bin ich eigentlich dafür, dass das nachher auch so ist, weil dieses äh, irgendwie, das Einkaufen ist ruhiger geworden. Aber jetzt würde ich mal sagen,
3: ja, was Corona ja. angeht, werde Spaß ich
0: Ja, danke. Ja.
3: <lacht> Was Corona angeht, werde ich die wohl mal in Sachen mRNA-Impfstoffe ein bisschen graben müssen.
0: Ja, in das, das Thema fände ich auch jetzt interessant. Zu werden. Ja, das ist ein Cliffhanger für eine der nächsten Folgen. Mhm.
1: Ja, genau.
2: Viel Erfolg damit. Ciao. Ja, ciao. Ja,
3: ciao. Okay, ciao.